0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 147 ya de Platicando con Rolman y Artemio. Ya vamos, este, no sé por cuánto tiempo, Rol, en esto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, muy, muy atareado, muy, muy presionado,
1: ¿no? Muchas cosas la, la semana pasada, ya ves que andaba de viaje. Sí. Y bueno, las cosas no se dejaron de acumular, es como si este, nada más me hubiera dormido una semana, pero todos los pendientes se acumularon. Como siempre.
0: Como siempre, Como siempre. muchas gracias maravilla. por estar aquí en la producción, y pues tenemos a, a dos, dos buenos amigos, dos grandes amigos, un amigo de mi infancia y un amigo más reciente, pero, pero no por ello menos importante, están este Foli, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien.
0: Foli, para quien tal? no lo conozca, tiene un canal eh, aquí en YouTube. Muy bueno. ¿no? y este, hace un montón de cosas, eh, principalmente ha estado haciendo restauraciones, ¿no? y mostrando este, mercancías relacionadas a Nintendo, principalmente no en los Super momentos, padre,
3: super padre el canal.
0: La Pokébola
3: hace uh -huh. poquito.
0: Y tenemos al buen Yosele, que es un amigo mío de la infancia, no hace nada, pero, pero me cae <risa> muy bien, le quiero mucho, y este, crecí con él jugando este, Sega Genesis, Arcades, y este, Sega Master System, y Dungeons and Dragons, y bueno, Robotech en realidad muchas otras cosas, yo ¿cómo estás, carnal?
3: Muy bien, carnal, hablando del Master System ya sabes que te está esperando, ¿eh?
0: Gracias, Uf. <risa> el Master System que, este, que en el que jugamos de niños, pues me lo va a Shinobi. obsequiar está por acá, entonces iré por él por ahí, saludos a Dr. Mike, The Mask Man Hola Planeta, Dante Contreras Rulonkowalski, Gerael Omar Campo, Juanjo, Aldo Ferigne, el logo es de hoy es de, es de él, es de Ferigne este, que es de Touya para quien se esté preguntando, Mario GPX muchísimas gracias por el apoyo eh, Doctor Mike, estás en la grabación de Teufel, Karen, qué gusto verte por acá, igual Valmori, un gusto, y Ritalin, qué, qué padre ver tantos tantos conocidos, muchísimas gracias, este, Rata, mm, mil mm. gracias por todo el apoyo también, como siempre, y gracias Ferigne por todo, y Arnold Alex Bellin también, muchas gracias, en verdad, muchas, muchas gracias a todos, Ruby Weapon, el Layout, ya saben que lo hace este Casiopea, el buscador de preguntas lo, lo hace este Lugerius. El, el software para las preguntas al aire lo, lo hace Aldo y bueno, Rol está en la producción. Muchas gracias. Pues, ¿qué, qué me cuentan? ¿Qué me cuentas, Fulvio?
2: Pues aquí eh, me da mucha risa que ahorita nos pusimos a, a jugar un poquito con el chat GPT, ah, claro, con esta sí. historia que, que Artemio <risa> le pidió que le contara una historia ahí romántica entre Batman y Superman. <risa>
1: es correcto,
2: es correcto. Nos dio un, un resultado muy bueno. Muy interesante.
1: Sí, se estaba poniendo buena
0: esa historia. Yo creo que este, vamos sí. a publicar un fanfic por ahí. Ahí estaba guardadita, pero fue basada en Exactamente. <risa> que, que si se dieron cuenta, le dije que fuera basada en Dark Knight y no puso nada de Dark Knight. No. Nada más. No. Como que,
1: ¿no? Sí, bueno, pero, pero estuvo correcta en que Dark Knight Returns puede ser interpretada como un romance entre, entre Batman
0: y Superman. Que, que a final de cuentas solo está regurgitándolo lo que ya lo que me... rol en los foros ahí en los en los quizá, 2000, ándale sí. quizá me leyó a mí, ¿no? diciendo,
1: diciendo, esto es una historia de amor entre Batman y Superman a mí no me engañan,
0: <risa> y lo que no saben es que los capítulos que me escribió desde la ChatGPT eran de Rollman mm -hmm.
1: exacto, exacto los así, en los está 90. clarísimo quién es el pasivo aquí no <risa>
0: <risa> eh, Alex Belín ChatGPT me tiene harto, y entiendo, y nos va a tener más hartos este con el tiempo pero entiendo por qué, ¿no? Es polarizante también dentro de, uh -huh. de, de todo, porque distintas perspectivas se, se generan. Uh -huh. eh, y pues sí, ahí están, también va a salir seguro el tema este de Cinépolis, que me tiene más harto que el de ChatGPT, ¿eso que solo lleva un día?
2: a <risa> quién le importa, no?
1: <risa> bueno, bueno, mira, yo sé que el tema está más gastado que, que nada,
0: pero está más balanceado que Kosovo ese tema, pero... <risa> Pero, ¿Qué son? Bueno, me, van a, me van a demonetizar el canal, Rolfera sí, Lo dije después de los ocho segundos. Sí, muy
1: pronto. Muy pronto. Pero, pero pero la verdad es que, este pues bueno, podemos hablar de cosas como clarificando, ¿no? Porque hay mucha banda que todavía tiene
0: dudas. Realmente. Claro. Y, y, y está siendo más palpable con esto, ¿no? Es, sí. Eso lo entiendo bien. Eh pero bueno, es, 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 es normal creo eh, ahorita estaba se me hicieron bola como 10 temas ahorita, en la. no, no pasa nada con arrobarme en lo del, en lo del tema, está bien es, es normal, y dicen por ahí que que Rata un día se sube al stream, por supuesto que está abierto, ya sabe Rata que, que está invitado, nada más él, él la última vez me dijo, creo que, este, que prefería no, este gracias Mario GPX eh, pues sí. Eh, pues bueno, este, ¿qué más nos cuentas además de, del fanfic que, que nos hizo ChatGPT ahorita antes de, de, de arrancar? Que por, eso, que por eso empezamos tarde, porque estábamos muy a gusto cotorreando. Perdón. Uh
2: -huh. Sí, ¿eh? se nos fue a ir a... Un sí, poquito. Se nos
0: fue.
3: Perdón. La culpa fue de tu y Artemio que te estabas explayando. No, ¿sabes, ¿Sabes qué es lo más triste, Dios?
0: Es que estaba acordándome de esas filas cuando cantábamos el himno nacional en la escuela. Y tú... Estabas diciéndome que linterna verde le ganaba a Superman metiéndole kriptonita en los calzones.
3: Es que alguien estaba necio con que Superman las gana todas, todas de todas. Entonces, Entonces, tuve que ponerme creativo. Literalmente un...
0: estaba pensando en eso cuando le pedí la el, el, el mensa, el, el, la, la historia.
3: Sí. Hijo. A ver.
0: Justo, justo, y, y lo entiendo, at,
2: lo entiendo. me puso que me escucho cortado. ¿Ustedes me escuchan bien?
0: Ah, se se te saturó te un poquito, bien, pero, ¿eh? pero apenas... Pues, escucho, tal vez tienes mucha ganancia. ganancia. Sí.
2: Ahí le Estaba, bajé como un 10% de ganancia. Dale, dale, ahí, se, ahí
0: se ve mucho mejor. El tal vez era eso. Y se saturó apenas, sí, ya estás bien. Hola,
2: hola, hola, hola. Sí.
0: Muy bien, probando. Ya, ah, creo que ya. ya. Sí. Ahí está el Interno Verde atrás de José arriba a su hombro. Y no dudo que le haya gustado hasta la película del Interno Verde este, que es más fanboy que nada.
3: Voy a traer mi Blu-ray ahorita para enseñártelo. No lo dudo, no lo dudo. No,
0: lo dudo ni tantito, José.
3: <risa> no te hagas, lo
0: tenías nada más en clic.
1: Bueno, el, lo, lo, tengo en DVD,
3: lo tengo en DVD, lo tengo
1: Mira, una cosa que sí, a mí sí me, me daba siempre muchísima flojera de Superman, es que justamente las ganaba todas, ¿no? y era Invencible, y todo siempre era de, oh, sí, Superman nunca pierde, bla, 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 y a mí eso siempre me pareció aburridisísimo
3: de sí, Superman. Sí, ese es el problema del personaje?
0: personaje. Voy a parecer este disco rayado, pero ¿sabes quiénes podían hacer un personaje omnipotente bien? Star Trek Next Generation.
1: Mm, bueno, bueno, que te digo, Alan Moore hizo al Doctor Manhattan,
2: ¿no? También, Es omnipotente, y bueno, pues es un personaje asasasazo. O oh, recientemente de Saitama, de One Punch Man. ¿Llegaron a verlo?
1: <risa> Ese es el mejor
0: de todos los personajes omnipotentes. Sí, o sea, se puede hacer bien. Pero, pero yo creo que justamente por Superman es que sucedió todo este caudal de que tengan claro. personajes que se puedan hacer bien. Claro, sí, de hecho de hecho la idea justamente de que hubo en los
1: ochentas, hubo un, un este como un reboot de, de Superman en, en, un, en una serie que se llamaba The Man of Steel, justamente. De, es, la, es el único cómic de Superman que conservo, de hecho. Es este de un eh, de un artista que se llama eh, John Byrne. Mm. Es muy bueno, porque lo que buscaba era justamente eso, quitarle como ese rollo... Este, invencibilidad. Invencibilidad, y bueno, pues sí, o sea, muy poderoso y lo que quieras, pero como hacerlo un poquito más humano, un poco más creíble, ¿no? un poco más... Mm -hmm. eh, este, digerible, ¿no? Tantito.
3: Hasta, hasta tuvieron hasta tuvieron que crear a Doomsday, ¿no? Ajá, digo, ahí
1: el problema es eso: que al crear a Doomsday y todo eso, lo volvieron a hacer como sí, antes. Una vez más. Lo volvieron, volvieron a regar. Entonces, bueno, en fin. No, por, también, eso, por eso es sí. divertido que Superman sea el pasivo en esta historia. <risa> <risa> que al final es invencible, ¿no? Entonces, pues. Eh,
0: asumen dos más dos. Este
3: dice <risa> sí. DJ Arnold. Mi imaginación vez... no es mejor que tu <risa> descripción, <risa> Rolly, no me está gustando lo que estoy imaginando.
0: Dice <risa> DJ <Villa> Arnold, este, <risa> nos deja un super chat. De una vez que salgo de Cinépolis para que ya se vaya. <risa> pues, ¿Quién quiere empezar con, con esto? Que, que, bueno, obviamente. ¿Quién llegó que... a rentar una? El no. Click. De hecho, no, nunca.
2: No,
1: en alguna plataforma han rentado, este, no sé, Amazon, en, digo, fuera Netflix, pues, ¿no? Sí, Netflix es muy obvio que es un, es un esquema de, de suscripción, pero Amazon te, entre comillas, vende películas, ¿no? Sí, y, pues. y bueno, obviamente está Steam, ¿no? Que también tiene un botónzote que dice buy, ¿no? Comprar.
2: Y, y la única vez que yo renté una película en Cinepolis Click fue una película mexicana que se llama Sueño en otro idioma. Me la recomendaron muchísimo, mm. pero no la encontré eh, en ningún ninguna plataforma Ay, sí, sí, de sí streaming. Gustó, uh -huh. eh, uh -huh. Y tampoco es, o sea, nadie la había, ni siquiera la habían pirateado de tan, mm. tampoco conocida oscura. Y fue la única manera de,
1: de verla, rentándola, uh -huh. ni, ni buscándola ahí en Filosofía y Letras ahí en la UNAM. <risa> 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 ya saben, ahí
0: con el compa. Sí, YouTube también hace esto de rentar las películas, Apple también. Es este, verdad, es verdad. En lo, que, sí. en lo que arrancamos, les voy a dejar un lotecito de siete preguntas de 21, ¿sale? Para que sea un tercio de probabilidad de que, de que entren. Lo voy dejando y seguimos contestando. Mm. Listo. Listo, ya está, ¿eh?
1: Entonces, rentaste este esa peli, pero no la compraste, entre comillas, o sea... No, no, era, no, no. creo era, que
2: eran como 80 pesos rentarla y Te dan dos como listos. dos días para verla las veces que quieras que aguante Y más. valió la
3: pena, valió la pena
2: Sí, es muy buena película Muy, muy buena película
3: sí.
2: Se llama Sueño en otro idioma Por si mm. quieren ver una, una buena película mexicana mm. O sea, no es una comedia es, un, es una propuesta muy interesante de cómo salvar un... Como una lengua indígena mm. Mm. Okay. Está, está muy chido mm.
1: Interesante Sí, digo, de hecho, hablando bien de las plataformas digitales, empezando hablando bien de eso, pues tienen el potencial de poder hacer llegar eh, contenido que, que no está disponible en otra manera, ¿no? Y, y que posiblemente incluso no sería posible publicar eh, en otra manera, ¿no? Ese, ese tal vez es el valor más importante que pudieran llegar a tener. El problema es el costo que viene asociado a eso. No quiere decir que, que no se pueda hacer bien. ¿no? Este, claro que se puede hacer bien. Hace rato me preguntaban, ¿no? este, algunas personas ahí en, en Twitter, ¿no? me estaban preguntando que por qué el Wii, por ejemplo, ¿no? si hablamos nosotros de, de todo esto de, en esta sección tan gustada de no se van a atrever, ¿cómo es posible que en el Wii efectivamente no se atrevieron a quitarte tus juegos? ¿no? Pero la razón es que en el Wii eh, tus juegos sí son tuyos, ¿no? a diferencia de, del Wii U, a diferencia del 3DS, a diferencia del PlayStation 3, 4, 5 de Xbox 360, Series S, Series whatever, one two 3, whatever Todo eso, eh, todas esas plataformas son eh, Están asociados hoy día a un servicio Y ese es realmente el problema También había muchos que me decían No, pero es que no es lo mismo porque Si eh, Népolis Click es stream Y cuando tú bajas tus juegos Pues son tus juegos porque tú los bajas, ¿no? Pues, 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 ¿Cómo pues, te no. Explico? ¿Cómo, cómo, pues no. Hay ¿cómo una te diferencia explico? muy, muy fuerte en ello, ¿no? Y de hecho, no venía preparado, pero, pero me traje un Wii, ¿no? Mm. Para hacer una pequeña comparación ahí, ¿no? La cuestión aquí es que en el Wii y eso es una pregunta que que me di cuenta que varios estaban haciendo, como que eh, estas cosas hay que recordarlas, ¿no? Eh, Independientemente del debate, igual no, no, no vale la pena que nos metamos ahí si, si es bueno o no es bueno lo que sea, porque eso ya estamos hartos, Artemio sobre todo, ya, ya vi la cara que está haciendo. Este, ya, ya me puso su envidia este, su Broadcast para ponerle los ojos para que no se vea cómo le está haciendo. Ay. Ahorita lo Ándale, ahorita lo, ahorita lo pones para que no se vea cómo está haciendo el... Oh. Así como como ese como esa imagen que ponen de, de quién es de Tony Stark, ¿no? De, sí, sí, de sí. La, oh. sí, sí, sí. Robert Downey Jr. Así, así Stark, buenísimo. Bien. Bueno, pues el asunto con esto es que este en el Wii la diferencia eh, es importante, es importante notarla, porque aquí en en esta consola los juegos sí eran tuyos. Es decir, esta consola, por ejemplo, tiene eh, un ROM dentro que es básicamente hay una llave ahí. Podríamos decir para efectos prácticos es como tu número de serie, no es eh, igual al número de serie que, que viene acá en la etiqueta, no, es más bien un número de serie único, una llave que está dentro y esa llave se usa para firmar los juegos o para cifrar los juegos más bien que ustedes compran o compraban, no, porque ya no existe la tienda, pero digamos yo bajaba algo de la tienda de, de, de Wii, del Wii Shop y este, se usaba la llave que está aquí adentro para cifrar el juego y que entonces ese archivo estuviera, eh, fuera único, ¿no? yo no pudiera tomar ese archivo y llevármelo al Wii de Artemio o, o al Wii de Jaws o de Foley, ¿no? y, y eso realmente era el único mecanismo que había para, para evitar que esto tuviera piratería o tuviera, este, Alguna cosa así, ¿no? Entonces, realmente los juegos en esta consola están amarrados exclusivamente a la llave que está dentro de la consola. Es muy diferente a lo que sucede en un switch, ¿no? Un switchito de estos, porque aquí ustedes tienen que sacar una cuenta para poder bajar juegos, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en este caso, si yo compro otro Wii, yo no puedo, o sea, en un momento, ¿no? Hace 15 años, pues, cuando Wii estaba ahí vigente o 10 todavía, yo no podía comprar otro Wii y migrar mis juegos de este Wii al Wii nuevo, yo no podía hacer eso, yo tenía que ser Nintendo, digamos, para poder hacer el refirmado y todas esas cosas, que sí existían esas herramientas, y hoy día existen hacks, obviamente, para hacerlo, pero eh, esa no era, el, eh, no, no existía un método oficial para hacerlo por un usuario, y en estas cosas, sí, aquí yo me cambio a otro Switch, y se supone que me puede llevar los juegos. Entonces, si yo vendo este Switch, si yo se lo vendo a Foley, ¿no? Foley no, no va a usar mi cuenta. Entonces, cuando él use su propia cuenta, los juegos que estaban asociados a mi cuenta se desactivan, evidentemente. Ajá. En esta no. En esta, esta, esta consola en particular tiene Gradius Rebirth, tiene Castlevania Rebirth y tiene Contra Rebirth. Y, pues, no hay ninguna otra plataforma... ¿Quién da más? ¿Quién que da comprar? más? Sí, entonces, <risa> si yo le vendo esto a Yosele, y los juegos son suyos, ya no son más míos, porque no hay nada que los identifique conmigo. Los identifica con la consola física, pero no a mi persona. Realmente esa es la diferencia más importante aquí. Van a hacer rato, ¿no? Ay, pero es que como tú los bajas en 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 este en Switch, pues ya te los quedaste. y No, o sea... No, no están entendiendo realmente las implicaciones de esto. Si yo bajo un juego en el Switch, vamos a suponer que compro, no sé, eh, vamos a decir que compro un juego que no hay ahorita eh, físico. No, este, Radiant, ¿no? Aquí está el Radiant Silver. El, Mitro, el Metroid. No, Metroid sí ya salió físico. ¿Ya, ya está físico? Ya, ya está físico. Este, uh -huh. pero Radiant Silver todavía no sale físico. Entonces, aquí lo tengo. Aquí tengo mi Raiden Silver. Yo este juego lo compré o, o lo renté, digamos, de la eShop de la e con mi cuenta, con mi cuenta personal. Entonces, ¿qué hago? Lo bajo, ya está aquí. Y entonces lo que hago es que le quito el internet a esta consola. Ya, la saco de internet o le cambio el password a mi router, a mi roteador. Ya. ya no puede salir internet jamás este switch. Entonces, ¿qué? Ya me lo quedé, ya me chingué a Nintendo. Nintendo ya no me lo puede quitar. Entonces yo puedo ir a casa de Artemio y poner mi cuenta en su Switch, bajar otra vez Radiant Silvergun, volver a sacar el, el switch de Artemio de internet y ya tenemos no. dos Radiant. Y puedo ir a casa de no. Folie y hacer lo mismo. Y luego la, yo se leí, luego la de todos ustedes, y ya todos tenemos Radiant gratis.
2: Antes de activar tu cuenta en otra Switch, tienes que desactivarla en la primera. Bueno. Pero esta ya no está en internet, Ajá. ¿verdad? Entonces la puedo desactivar remotamente Porque
1: digamos que se rompió Digamos que se le digo a Nintendo Se rompió, desactivamela,
3: listo Se la comió el perro
1: Se la comió el perro, exacto Entonces la desactivo Eso significa que tengo eterno Radiant Para mí y para todos ustedes Y se los puedo regalar a todos aquí en el chat No, ¿por qué no? Porque el, el hecho de que yo tenga aquí Radiant Ajá Requiere forzosamente una validación periódica Tal vez no lo va a hacer diario, tal vez no lo va a hacer en una semana Tal vez no lo va a hacer en un mes Eso es completamente a discreción de Nintendo Y de Sony, de Microsoft, y de Steam y de quien sea Tiene que ir a checar si la licencia es válida o no Entonces, ¿cuánto tiempo me la va a prestar hasta que, hasta que se venza? Yo no lo sé, porque aquí quién, quién lo dice? Yo No hay ningún botón que me diga eso y tampoco hay un botón en el PlayStation y tampoco hay un botón. Sí lo había, de hecho. En PlayStation 3 me recuerdo que sí había un, un, este, un apartado donde te decía exactamente en qué momento se iba a vencer y si no te conectabas a, para revalidarla, te la quitaba. Entonces, en algún momento va a dejar de funcionar Raiden Silvergon en mi consola y en la de Artemio y en la de todos, a menos que vuelvan a entrar a internet para volver a sacarle todo eso. Entonces sí, a lo mejor en la práctica, en el día a día es diferente decir, ah, pues es que eh, el, como esto es stream, no lo de cinepolis Click. Entonces cuando se cae el servicio, el efecto para mí es instantáneo. El impacto que yo recibo es instantáneo. Y la diferencia es que eh, eh, a lo mejor en esto no es instantáneo, pero eventualmente va a pasar. ¿Cuánto tiempo?
2: No sabemos. Uh -huh. Algo similar hace Netflix y Spotify con las descargas ¿no? de la música y de las películas te requieren que te conectes cada creo que una semana uh -huh. o un mes para corroborar de que sigas teniendo tu suscripción.
1: Exactamente. Uh -huh. Y, y es, lo okay, ser, eso, ¿no? es lo que
0: debe de ser. Ojo, eso es pedir permiso. Básicamente. Pues claro, claro. O sea, para poder usar tus cosas tienes que pedir permiso. Uh -huh. sí, porque no son tus cosas realmente. Entonces, sí, y, y
1: es la realidad de, de, la, de, de todo esto, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, es que eh, justo, justo por eso nació todo este asunto del no se van a atrever, ¿no? Porque la gente realmente eh, no entendía lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso hace muchos años ya. Y la gente me decía a mí que había gente que me decía, no, es que no se van a atrever a quitártelos. No se van a atrever a, quitar, a, a cancelarte tus juegos. No se van a atrever a quitarte el acceso que ya paraste. Ojo.
0: No es de atreverse, es de que no tienen dinero para seguirlos manteniendo.
1: Exactamente, sí. exactamente, no es Ni una Ni siquiera es que se
0: porque atrevan. se atrevan o no, no tienen opción. Están endeudados hasta el cogote por el servicio, seguramente no deja dinero y hay que salirse. Exacto, y lo hemos hablado
1: aquí también por cuestiones, por ejemplo, de YouTube. ¿no? Eh, los servidores cuestan, ¿no? el ancho de banda cuesta. Entonces es un juego que no está generando activamente negocio o una película o una canción que no están generando activamente no están generando dinero, están consumiendo dinero, están consumiendo recursos. Sí o sí, eso es una realidad que no podemos escapar. Si están en internet, alguien tiene que estar pagando ese, ese almacenamiento, alguien tiene que estar pagando el ancho de banda, ancho alguien de
2: banda. lo tiene que hacer. Entonces, otro punto para el formato físico.
1: ¿Uh -huh.
0: Entonces, Preces. A veces.
1: A veces, efectivamente, porque, y vamos, aquí de nuevo no, ya... No sé si tengas un rápido. juego
0: tuyo de Switch allá en la mano, mi Foley. A ver. Zelda, si tienes Bredo de Wild, sería ideal. Bredo de Wild.
1: Bredo, <risa> Bredo. <of the> <risa> Exacto, como dice Gnoblis, la nube no es gratis. No, no,
0: no. Y, y bueno, también sí. menciono esto porque muchos juegos necesitan validación en línea, de todas maneras, físicos, ¿no? Ajá. Eh, Pregunta Antonio Luciano: entonces muchos juegos que solo ah, son. El, el Ahí está. Ahí está
3: bueno.
0: ¿Puedes leer el recuadrito rojo que hay abajo a la derecha?
2: Advertencia, si tienes epilepsia, ¿ese no? No,
0: hay otro <risa> otro, otro, otro. El otro, el otro, el otro.
2: Importante, no, a ver cuál, 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 cuál.
0: Es, un, es una como cajita roja con un texto nada más
1: no sé si tengo el juego de Switch aquí por si no viene en ese particular
0: sé, ah, sí, se que que sé a, cuál, a cuál apartado
2: te refieres pero a ver sí,
1: yo también pensaría que vienen es,
2: absolutamente todos pero es posible que debas realizar una actualización de la consola Ajá. del juego o de ambos para poder jugar
0: ¿Qué más? ¿será por ahí?
2: es que ahí termina el texto
0: Ah, ¿y termina? Es que hay una que dice que te pueden quitar la licencia si eh, violas los términos y condiciones y que tu cartucho va a dejar de funcionar.
2: Dice... Para ver las instrucciones de uso, accede a configuración sí. de la consola, usar un dispositivo o programa Eso. no autorizado que permita modificaciones técnicas. ¿Podría ser que la consola Nintendo Switch o el programa dejen de funcionar permanentemente? Claro,
0: uh -huh. es te pueden desactivar el cartucho remotamente, porque el cartucho tiene un CPU adentro, tiene un microcontrolador y tiene RAM. Y cuando eso deje de funcionar, el cartucho va a dejar de funcionar. Pero independientemente de eso, ellos pueden deshabilitar tu licencia remotamente.
1: Te pueden quitar lo que ya pagaste. Básicamente.
0: Si violas la licencia o si Ajá. asumen que violaste la licencia.
1: Claro. ¿no? Exactamente. Y no hay mucho que puedas alegar, pues al final solo para ellos es solo un botoncito. Ajá. Uh -huh. Sí dice hola planeta por eso es mejor comprar discos no no realmente no no es una cuestión de si es mejor o no es mejor porque bueno pues si quieres discos que están peor que esta situación incluso pues cualquier juego de xbox de mm. xbox one o de xbox series x forzosamente tienen que ser lo que no me podrán firmar. quitar
2: es el aire dentro de la eh, caja eso sí, eso, la nada <risa> No me pueden quitar la ausencia de manual
0: La
3: ausencia de todo. No, digo, hay, hay,
0: hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Obviamente, como en CPC2, que hicimos el trabajo para revivir las placas, era una licencia muy similar a esta que acaba de leernos Folly, ¿no? En donde si, si te metías mano al hardware y, de, y le hacías corto a la pila por andarle haciendo ingeniería inversa, pues se te iba a borrar. Básicamente hay un simile, ¿no? Y, y ya pudimos reinsertar las licencias, ¿no? Y eso, pues, no significa que no se vaya a poder hacer con esto, porque la licencia la tienes en tu cartucho, a final de cuentas, uh -huh. pero aquí estamos en un punto donde la licencia, ellos te están diciendo, no está en tu cartucho, papá, uh
4: -huh. Y es, otra cosa? está
0: en el control del cartucho, o sea, es, está en el cartucho, pero está en el control de que el cartucho sea válido, ¿no?,
1: Sí, o sea, hay un, hay un tecnicismo ahí que complica Ajá. las cosas que ya no está tan fácil. Y vamos, alguien también por ahí decía: Ah, pero es que siempre se puede preservar todo esto porque se puede hackear. Pues a ver, o sea, ahorita que mencionaste CPC2, Son dos cosas ¿cuántos distintas? años tardó CPC2 en poderse revivir? Número uno, ¿y cuánto tiempo lleva CPC3? ¿no? 25 años. Sin que se pueda realmente hackear y se pueda revivir, ¿no? Entonces, sí. y bueno, ahorita, por ejemplo, pues no hay piratería eh, masiva, pues, de, de PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? De Xbox Series X. Y es muy difícil, es muy improbable que, que la haya, ¿no?
3: Y, y eso Entonces, es parte de, de la cuestión de piratería, ¿no? Debe de ser fácil. Si, si llega un momento en que no lo pueden hacer de manera fácil y uh -huh. es más costoso. Simplemente no es redituable
1: Exactamente, entonces pueden pasar 25 años Y que nosotros no tengamos acceso a, a, a revivir O a, a recuperar juegos de PlayStation 5 Podría sí. ser, ¿no? No sabemos, obviamente no tenemos ninguna garantía de esto Y pues vamos, eh, solo porque hubo un error grave en, De parte de Sony en el PlayStation 3 Pero es una consola que se miraba injaqueable en su momento
0: por ahí nos dice sí, John... Yo interesante. Que... Uh -huh. Si el día de mañana hackean eh, a Nintendo, ¿podrían deshabilitar todos los juegos existentes? Pues, sí. pues sí. sí, sí, sí se podría.
1: Sí, vamos a suponer que alguien entra exactamente y, y este y rompe el sistema de Nintendo y aprieta el botón rojo para todos.
3: Se
1: acabó. Sí. Puede deshabitar. Está muy difícil, ¿no? Pero es posible. Claro, no es imposible para ponerlo. Uh -huh. ¿Que, es, que sea muy probable. No creo que sea muy probable, porque yo creo que ojalá <ríe> tengan suficientes <ríe> controles para que eso no sea tan fácil. Pero lo mismo podrían hacer con todos los Xboxes, pues lo mismo podrían hacer con todos los PlayStations. O sea, si hackean a Microsoft, podrían apretar el botón rojo y todos los Xboxes revientan. Va, lo Así es, es posible.
0: Sí, sí, pues todo eso entre... La, la grande conveniencia viene con grandes responsabilidades. Uh
3: -huh, uh -huh. No, no si Encontramos no, básicamente ahorita... al
0: Internet of Shit. ¿no? Igual que alguien podría hackear y poner todas las luces rojas en todos los focos de Philips del mundo, ¿no? Ajá. O Sería... ha pasado?
2: Ahorita pusieron en el chat... Eh, oh, Foley saca su celda su y resulta que es el, el Tears of...
1: The Tears of the King, ah, ¿no? caray, ah, caray, no de no esto.
2: De
1: <risas> Aquí rompiendo el embargo el señor. Ah, caray. Ah,
0: uh -huh. Pero bueno, pues va, vamos a temas menos. Okay, ¿Hay algo que quieran decir de esto?
3: Yo, yo creo, creo que, que la triste. gente
0: quiere que yo diga, se los dije, pero no tiene sentido. No se trata de eso. Uh
3: -huh. ¿Y cuánto tiempo tienes diciéndolo?
0: <risas> ¿Como 15 años? Sí, como 15 años. Uh -huh. Igual por ahí dicen lo que sucedió sería... con Josh y, y mi historia de Nintendo, perdón Foley, es este, es justamente, lo vieron como un, este, como una violación a sus términos y, y pues terminaron todo, ¿no? Perdón Foley. Dios.
2: ¿Qué sería lo peor que puede pasar ante un escenario en el que tú digas, me encantó el, 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 tears, el Tirso? <risa> y tengo mi copia física y no la quiero perder, pero sé que eventualmente podría perderla. Mm. Digamos que con Zelda sería difícil que eso pasara. De alguna claro. manera se va a conservar eh, tu sí. posibilidad de que puedas jugar. Pero ¿qué tal si es un juego un poco más alternativo? Que sí, que sí se pueda quedar en el olvido, ¿no? En esa desactivación de licencia que com complicado. Es
0: algo muy duro lo que estás preguntando. Hace 10 ah, sí, sí. años tenía ya una postura muy, eh, ¿cómo podría decirlo? Muy dramática al respecto.
3: Recalcitrante. ¿no?
0: Sí, es recalcitrante, mi postura era si ni a los desarrolladores les importó ¿por qué me va a importar a mí? Esa era mi postura hace 12 años Hoy en día sé que, que pues eso es recalcitrante eh, Más bien lo que trato de hacer es, es concientizar a los pocos developers a los que tengo acceso de que ellos tengan acceso a poder republicar su juego, porque tristemente hoy en día muchos developers le entregan esas llaves al publisher o a la tecnología de la plataforma en la que está y no tienen control y aunque ellos quieran, el juego no se puede republicar, porque no tienen las herramientas para poder hacerlo. Mm. Mm. Y eso es lo que he tratado de hacer para esos casos extremos, tal vez un poco más extremos del que señalabas, Fulvio.
1: Uh -huh. uh -huh. eh, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, ve Metroid Prime, el Metroid Prime que acaba de, de, de salir, justamente. Ese Metroid Prime se hizo originalmente en Unreal Engine 2. Entonces, para poderlo volver a sacar... No era tan simple como decir, ah, pues lo volvemos a relicenciar, ¿no? Ah, tenía que haber un trabajo de sacar el juego de su engine y volverlo, y volverlo a poner en otro engine diferente. Sí,
2: ahora ahora tienes que decirle, oye, ChatGPT ah. este es el código de meter <risa> <risa> Reescríbemelo para Unreal Engine 5. <risa> Órale, cabrón.
1: Ahora, ¿qué lo, lo hicieron? Por lo que entiendo fue para el engine de, de, de Retro Studios. O sea, ya no fue Unreal, pero pues porque justamente eso les iba a volver a pasar, ¿no? O sea, no es, no es que sea malo que utilices Unreal o Unity o cualquier cosa de estas, pero pues tiene sus licencias también. O sea, tú no puedes llegar y decir, ah, quiero republicar un juego ahorita, que está hecho en Unreal 2. Pues, pues a ver en qué lo vas a correr para empezar, ¿no?
0: Ahí Entonces, me dicen, ¿tú? por eso viva la emulación. Y le estoy respondiendo que preservar un emulador es, es el mismo problema que preservar el juego. Solo más claro. complejo. Este...
1: Es una capa más.
0: Exacto. <risa> Entonces no es una solución, es solo eh, poner una distancia pequeña eh, y un parche ¿no? de, de solución temporal que puede dar la ilusión de que está resuelto.
2: Exacto. Yo tengo una duda sobre eso, Artemio. Eh, ¿Sí? Una vez le pregunté a un programador que cuál, cuál era el problema de conservación de cosas que estuvieron codificadas en lenguajes obsoletos Ay. y uh -huh. me decía que pues no es tan fácil como... ...como traducir de español a inglés... Uh -uh. ...es muy complicado... ...traducir de un lenguaje de programación a otro... ...y sobre todo... ...mientras se van muriendo los programadores... ...que saben leer dichos lenguajes... ¿eh? Uh
3: -huh. ...pero... Es ...¿qué tu... sucede
2: ¿qué sucede ahora que... ...las inteligencias artificiales son capaces... ...de trasladarte piezas de código... ...a otro lenguaje... Eh, ...de programación... Eh, ...quizá no una muy vieja... ...con una uh -huh. muy reciente... Uh -huh. Pero al menos puede funcionar, no sé, pasa lo de, de HTML a PHP, sí, o no sé, sí. Python a no sé qué. Es una eh, buena pregunta. Ayudaría, ¿no? Sí, muy buena. A...
0: Sí y no, porque las inteligencias artificiales, como la con la tecnología que tenemos hoy en día, Ajá. solo funcionan bien cuando tienen millones de ejemplos Ajá. de algo que ya hicieron. no Y es algo que platicaba con un buen amigo hace ratito. no de alguien eh, Karen, allí en el chat, me dijo, oye, pero pues ya le podrías preguntar a ChatGPT que escribe las suite 240P para NeoGeo. ¿No? El asunto es que si le pides eso, te entrega basura o te entrega mi código porque no hay más ejemplos. Eh, y este mismo problema lo tienes en ese sentido. Eh, necesitas algo que sea popular. O sea, ChatGPT o estas inteligencias artificiales te van a responder algo de en programación o en poemas o en sí. etcétera cuando tiene referencia. Si no tiene sí. referencia si no hay suficiente código en GitHub escrito en Cobol, que no lo hay, no va a tener manera de hacer eso. Y si no hay ejemplos de esas conversiones, solo puede hacer conversiones cuando hay ejemplos. Si no hay ejemplos, no funciona. Pero independientemente de eso, el problema va más allá con los juegos, porque eh, necesitas documentación de qué es lo que quieres imitar con una precisión muy particular. Es okay. una Hay una relación espaciotemporal con el juego uh -huh. ¿okay? y el resultado del juego. No, uh -huh. no solo por convertir el código vas a tener algo funcionando. Uh -huh. Necesitas saber cuál era el comportamiento, eh, cuántos milisegundos tardaba, cuáles en eran sexto. las comunicaciones y replicar eso. O el juego no va a funcionar igual. Por uh -huh. eso han pasado 30 años en, en mejorar la emulación de un NES y de un Super NES y apenas nos estamos acercando a algo que sea eh, funcional, ¿no? Bueno, fun uh -huh. este, equivalentemente funcional, pues. Uh -huh. eh, funcionar en el sentido de tener algo corriendo, pues, se puede desde hace 24 años. Pero tenía muchos errores. Uh -huh. Y el detalle es, ya que tienes eso, si nada más tienes el emulador funcionando, estás en el mismo problema que si solo, solo tuvieras el juego funcionando. ¿Cómo vas a hacer que se traslade? Lo que tienes que hacer es documentar el objetivo del emulador para decir, mira, lo que se pretende es esto, eh, el resultado es este, los tiempos son estos, tiene que comportarse así para que alguien en 50 años pueda replicarlo lo mejor posible, porque si tú nada más tienes el programa, es como si tú tratas de correr un juego de DOS de hace 40 años hoy en día en tu PC va a correr rápido, va a correr mal, los sonidos no van a ser correctos, los colores no van a, no van a, a ser exactamente los mismos, eh, va a haber problemas de interrupciones porque los juegos no estaban escritos para correr eh, con respecto al tiempo real, sino al tiempo del reloj de la computadora, ¿no? y, y eso es algo que todavía no hemos solucionado al 100%, ah, pero el, el punto es que necesitas documentación alrededor del objeto, para que uh -huh. se pueda trasladar desde un espacio a otro. No solo el programa, no solo el, el emulador, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Es complejo. Es complejo uh -huh. y, y bueno, lo que decías de nada más eh, 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 tomar el código de, de una cosa y pasarlo a otro lado, hay más que eso. Realmente necesitarías tener la definición del problema, que serían el... el este, los requerimientos, ¿no? Los requerimientos mm. originales eran estos y la mm. documentación del programa era esta y se quería lograr esto, ¿no?
1: Mm. El documento Darle de diseño, digamos. Mm. Sí, una, una cosa importante ahorita que lo mencionas, eh, de hecho esto lo platiqué con Sega Abigail la semana pasada, eh, porque estuve con, con ella ahí, con Jiri, con, con, con Masky, con Pixel. Estuvimos platicando sobre PlayStation 3. Eh, hay herramientas, esto es muy interesante, de hecho, es un, es un tema padrísimo. Eh, hay herramientas eh, para hacer eh, lo que llamamos un desensamblado. ¿no? Eh, ¿Qué es un desensamblado? Lo que haces es que eh, utilizas herramientas que tienen, eh, si no bien, inteligencia artificial, que podrían ya estar utilizando inteligencia artificial, algunas de ellas hoy, eh, lo que, de lo que se trata es de mirar los patrones del código máquina. De cómo está hecho no sé si el juego. Uh -huh. Cómo está el, hecho el juego y entonces a partir de los patrones de, de comportamiento del código, lo que hacen es tratar de regresártelo a código fuente. Y bueno, pues es que también la realidad es que puedes pensar en traducir de un lenguaje a otro suponiendo que tienes el código fuente, pero la realidad es que muchos desarrolladores no tienen el código fuente del, del juego que escribieron. Entonces, para eso se sí usan este tipo de herramientas. Para decir, ah, mira, voy a traerme un juego de PlayStation 2, ¿no? Con un desensamblador, por ejemplo, yo, yo utilicé el ejemplo de AIDA Pro, ¿no? Que justamente sirve para eso, ¿no? Esta herramienta, lo que hace es que te entrega código en C, que eh, si, si tú vuelves a compilar ese código en C, pues te va a entregar algo similar a lo que originalmente tenías en, en el juego, ¿no? Pero la cosa es que. El código en C, pues, no tiene ningún, es código, perdón, eh, el código máquina no tiene ningún contexto de para qué se usa eh, algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a, la, a la computadora o al desensamblador, una variable no, no sabe si es una variable que, que sirve para que tu personaje brinque no a, a cierta altura. No sabe si esa variable es el tiempo máximo que puedes estar abajo del agua sin ahogarte. ¿no? en un Mario 64 o, o cosas así. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú con lo que te escupe esta herramienta? Y eso mismo podrías decir de la, de la inteligencia artificial lo tienes que instrumentar de manera que le regreses el contexto que tenía originalmente. Es decir, ah, esta variable sirve para los saltos, esta variable sirve para el aire bajo del agua, esta variable sirve para la energía, esta variable sirve para tal, 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 ¿no? Esta función sirve para tal... Este método sirve para tal, este objeto hace tal cosa, esta clase, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Entonces, y, hoy, y hoy en día tendrías que entrenar una red este, neuronal para que entendiera el contexto Ajá. simbólico de lo que está sucediendo Ajá. interpretando el juego de manera visual y auditiva. ¿no?
1: Por supuesto, ahora esto no quiere decir que no sirvan, no. La razón de existir de AIDA Pro, y por eso es que es una herramienta tan valiosa y tan poderosa, es justamente porque sí te resuelve una cantidad importante de este trabajo. O sea, mucho del trabajo que es eh, talacha, básicamente, que es eh, picar piedra, ese te lo va a resolver la inteligencia artificial, o te lo va a resolver el desensamblador, o te lo va a resolver una herramienta de estas que estamos platicando. Entonces, ¿tienen un valor para eso? Absolutamente sí lo que no van a tener un valor fácilmente ¿no? es reemplazar al ser humano que es el que le puede dar ese contexto. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que existan estas herramientas, qué bueno que exista un chat y PT, qué bueno que exista una cosa así. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, tú escribes, no sé, las, los lineamientos de una historia de amor como la de Superman y Batman que estábamos hablando, pero lo que tú quieres <risa> que haga chat y PT es que se aviente el trabajo de, el trabajo At digamos... Ajá, el trabajo repetitivo, que es convertir el concepto que tú tienes en algo que, que sea eh, gramáticamente y que tenga pues un, un, este, una estructura funcional. ¿no? No, yo
0: Entonces, sueño con que realmente... me pueda poner unos gogles y me digan, a ver, ponme los traces del bus entre el z 80 y la RAM que están en la RAM sobrepuestos ¿no? para ir trazando. Dame el pinout del TTL 76074 encima de ese chip para y, y pues bueno uh -huh. Entonces, estoy soñando poco a poco si poco le dices poco.
2: Jarvis igual y sí si te lo hace dale <risa> <risa> dale acá me imagino al Artemio interactuando con una interfaz acá <risa> Este,
0: de, de, de realidad de, virtual
2: de Ghost y in the Shell pues cuatro
0: <ríe> yo, yo quiero ser motoco esa es la realidad de la vida no,
1: y es y es muy interesante que justo en Ghost in the Shell por muy avanzado que pretende poner los conceptos y todo esto trata de una manera muy seria la inteligencia artificial en ese sentido sí, sí, lo toma muy como debe de ser no muy como lo que estamos no, lo hace
0: muy correcto uh -huh. y tiene es una serie que tiene 22 años no y el manga tiene 30 y cacho es sí, la
1: Uh -huh.
3: Así es esa serie.
1: Lo hacen muy bien, y, y es que no deberíamos pretender que la inteligencia artificial va a, a, a reemplazar la inteligencia humana. Esa no es la intención y no debería serlo La inteligencia aumentarlo. artificial va a ir por otro camino diferente, ajá, que nos va a servir para aumentar nuestras capacidades, como cualquier otra herramienta, ¿no? Como el desensamblador que estamos
0: diciendo. Para, que estábamos hablando de. de de Cinépolis y terminamos en esto <risa> eh, pero este, <risa> les voy a dejar un video que justo fue que por el que empezamos a hablar ahora este Folly y yo cuando estábamos platicando de la fonda filosófica de Sócrates y chat GPT veanlo está ahí en, el, en los comentarios y vamos a seguirnos eh, <risa> quiero que me dé los números de ganadores del melate no chica, <risa> de acá ¿Qué te vas a la si le preguntas 3 más 4 y te dice 9, espérate. Uh
1: -huh. Ahora, te puede dar 7 números o 6 números? No sé cuántos son los no
3: números. Nunca sabe. ¿En Entonces, una de puede
1: dar? ¿Te puede dar? Te va a dar números que sean igual con la misma probabilidad de uno entre 32 millones.
0: Pero bueno, vámonos que ya llevamos 33 minutos en la pregunta y no avanzamos nada. Vale, vale, vale. <risa> está, está divertido el desmadre, pero tenemos un montón de preguntas pendientes. Listo, listo. Eh, Abaez nos dice, muchas gracias A por el apoyo, dice, saludos Artemio, si aún necesitas tu mesa para los streams de arcade, me gustaría donártela, soy soldador y podría hacerla con las medidas que me digas sí. en verdad, en verdad me conmueve la propuesta, te lo agradezco, pero no, no quiero abusar y, y también es difícil porque pues la, la una mesa del tamaño que necesito pues vale 600 pesos en Amazon, entonces tampoco se me haría onda de ponerte a trabajar, eh, si la materia prima y esto, pues podría salir pues, pues más caro, no sé, entonces este, me encantaría tener algo hecho también este por ustedes, pero pues sí, pues pagar parte de la de la, 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 las, pues la mano de obra o algo, ¿no? pero pues sí habría que, que ver esto sí necesito todavía una mesita para ese lugar eh, pensaba robársela a mis papás para ser honesto pero... <risa> <risa> porque ahí tienen una nada más que creo que la usan para desayunar creo entonces... que ya oigo a
3: tu papá lo que diría
0: papá
1: puedes desayunar acá mira papá te... no estaría más padre que desayunarse en este otra mesa
0: <risa> sí pero, pero te agradezco mucho si quieres contáctame por algún otro lado y lo platicamos, en verdad te, te agradezco y me conmueve mucho el la oferta y, y me da pues se siente eh, cálido el, 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 el comentario, en verdad te agradezco mucho Roba, Dios, es una mesita de esas plegables de que te gusta es como de 90 centímetros por, por 80, una onda así ah, mil Está gracias grande, a pues, no sé, contáctame por otro lado no sé si tienes este cómo contactarme este y, y listo.
1: Casi me tiene una idea grandiosa. Dice: ya que te ¿Eh? la robes, lo invitas a desayunar con su mesita. <risa> <risa> tú sí sabes, Casiopea, tú sí sabes.
0: Sí, ¿y mi mesa, dice el ¿Cómo? papá. No, pues, de hecho, hace hace dos semanas le, le fui a dar baje con la compu que yo le regalé, este... Ah, pues sí, sí, la, con roditas estaría bien chido, sin duda, pero pues ya también es complicar más las cosas, porque sí, sí la intención es que sea un poquito móvil. Lo, lo que pasa es que hay, hay unos streams que he estado haciendo, que gracias a, a Roll y también a, a que conseguí la otra máquina, y pues para reutilizar la 1050, la otra tarjeta para codificar... Eh, pues se puse junto al arcade para streamear, ¿no? Y está muy práctico. Pero la desventaja es que no puedo mostrar las PCBs con la iluminación que tengo ahí. Voy a hacer como que una, un setup aparte con esta cámara y una luz para mostrar la PCB bien, porque se ve horrible con la luz como está, porque está configurada solo por apertura. Órale, mil gracias, este, Sargenmi. Dice, aportando para la mesa el buen Artemio, pues ya estamos. Pues te la puedo encargar con esto. Mira que acaba de donarnos, Sargenmi. Mil, mil gracias y nos ponemos de acuerdo, este, Abaez para ver qué, qué sale mejor, te agradezco muchísimo, este, a ver, a Baez, este, me puedes escribir a este correo, mira, At net. Y está, dime si, si te sale el, el este, el correo, mm. no, mil gracias, como agradecimiento, en verdad te, te agradezco, y vemos, pues mira, ya me le está patrocinando, vemos qué hacemos, ¿Vale? este correo. Mil, mil gracias, Sergián, que siempre nos apoyas. Y muchísimas gracias. La mesa de atrás de Artemis está pandeando. Y yo también lo noté a Antonio Zamorano. Y fue porque me pasé de lanza en, este, en la carga que le puse. Pero es que iba estaba juntando equipo. Y sí me pasé de lanza. Están poniéndolos. Y es una mesa chonchilla esa. Sí tengo que ponerle algo. Eh, Por cierto, les voy a hacer bueno.
1: aquí un, un unboxing rápido.
0: Ah, ¿qué Hay traes? Tengo un bolsín. Mira, mira. ¿Esto es lo que te ¿Esto uh -huh.
3: Presúmenos, presúmenos. Uno, un monitorcito. Un chiquitín.
1: Como el que la regalé Artemia.
3: Venga de ahí. Mira. Órale. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué la es el pacho? es.
0: Y mira, ya se está pandeando menos la mesa. Porque puse el CRT, el X-8000 y, y la carga de los osciloscopios en el mismo punto. Eso fue un error. Mira, temeo. No, pues esa es, esa es la pantalla de. Estas pantallas recicladas de iPad. Uh -huh. Y pues este, me pasó una y se la puse a esta PC con un brazo o sea, junto a la, al, al gabinete arcade. Y pues ya se puede jugar mientras estás leyendo el chat. Entonces, eso, eso ha hecho que sea. Para... O sea, ¿tienes el chat en ese monitor? Uh -huh, uh -huh. y el, todo el control de OBS y el stream porque la resolución es 2500 por 1500, entonces Está lo muy pongo bien, ¿no? en vertical junto al monitor y este y pues de ahí controlo OBS en la mitad de la pantalla, YouTube en la mitad de la pantalla y el chat no uh -huh. y sí, puedes de un que... vistazo ver el, el vos estás jugando en un monitor de 29 pulgadas de CRT y de un vistazo ves el chat
2: ¿en qué Correcto. tienda las, las están vendiendo? Es en, es en Aliexpress
1: de hecho este está. esto es un link que puedes ver en eh, si ¿sí quieren lo pongo aquí en el chat otra vez Sí, ya es te lo están link,
0: pidiendo de nuevo
1: Ajá, eh, que es, está en el este, en el foro de Mister ¿no? y, y la razón por la que conocí esta, conocimos estas pantallas fue porque el año pasado cuando fuimos eh, este, a Retro a Retro World Expo eh, había un, un buen amigo, ¿no? este eh, ¿Cómo se llama este amigo? Eh, ¿De Bear Industries?
0: Ah, este. sí, sí, sí. Este, no me acuerdo de su nombre, pero es a todo uh -huh. dar este café. Sí,
1: súper buena persona y él traía unos de estos. Entonces eh, los, los vimos y los vimos andando y vimos lo que, lo, las capacidades que daban estas cosas que básicamente son pantallas de recicladas de iPad, ¿no? De iPad generación 3 y 4 y 5 y no sé cuál, que pues son de muy buena resolución, son pantallas que, que pues ya no sirven. Bonitos porque, colores. porque pues los iPads ya, ya son obsoletos, ¿no? Estos iPads y pues. Creo ya... que
2: tienen dos destinos, ¿no? Uno es instalarles Linux <risa> y el otro es reciclarlas <risa> para hacer monitores
0: Exacto. Sí, lo, lo que puedes hacer que... es que
2: las puedes poner directo en una, en una Raspberry, por ejemplo. Uh -huh
0: nos preguntan que qué inputs tiene, depende puedes comprar mini HDMI, HDMI etcétera uh -huh. sí, y este, sí, sí, wow, sí, Ritalin sí. no tenías que molestarte, mil mil gracias por el apoyo robar es malo, dice aquí mi pequeño aporte para la mesa del senpai <risa> robar <risa> es malo <risa> <risa> Gracias, muchas gracias, Ritalin. ¿Qué pasa, Rita. Limper? Tienes razón, Robárez, no,
1: no, 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 no vamos a discutir ese punto.
0: Muy gracias. Y sigue en pie, justo ayer hablaba con, antier hablaba con Rol de esto, sigue en pie, ya te tengo separados varios cartuchos de 3.600 1600, ¿eh? y no son por esto que acabas de hacer, ya los tenía separados.
1: Sí, de hecho, me, me comentó ayer, justamente me estaba comentando que tenía unos cartuchos para ti.
0: Y porque, Entonces, déjales, muestro algo rápido en lo que estás en eso. Mientras diles de esta pantalla, nos regresamos al tema en el que estábamos. Sí, sí, claro. Sí, sí,
1: qué barbaridad. Pero bueno, el, el asunto es que esta pantalla es, eh, este, pues nos enteramos por esto de, del sitio de, de, de Mister, ¿no? Y este, eh, pues se me ocurrió pedir una, dije, vamos a verlas, vamos a verlas, porque bueno, pues ya las habíamos visto en, en vivo allá. Y, y pues, buenísimas, ¿no? Eh, se tardaron como un mes en, eh, Bueno, se tardó la primera no Que pedí como un mes en llegar Pero está súper bien Porque la medí Y este, consume 5 watts Esta cosa, entonces le puedes poner Un adaptarocito USB Para que este, tenga Su entrada, de hecho las hay otras que Tienen entrada USB-C Entonces solitos ya tiene el poder y, y ya con eso pueden tener una pantalla De 2000 48 por 1536, una cosa así. Aquí les estoy poniendo el, el, este, el link en el chat. Es el link del de foro de Mister, donde hablan de esto. Es importante que no sea solo el, el link y que sea más bien este, el link directo hacia el hacia Express y que sea más bien hacia el foro, porque ahí es donde van a encontrar todo el contexto y el porqué eh, de estas pantallas y cuáles son los usos que tienen y todas las cosas. Eh, eh, buenas que pueden pasar por, con esto en fin
0: Bien. mira, esto es lo que te iba a enseñar este Rita Lynn mira, aquí está, ya saben el dumper de cartuchos armado por Hertz basado en el dumper de cartuchos open source que hay uh -huh. ¿no? pero aquí está el adaptador de Atari 2600 para ser volcados de Atari 2600
3: Envidia. y de oh, ayer
0: justo, de hecho tengo ganas de modificar el código a ver si me aviento a modificar el código al aire porque hay unas cosas que no me gustaron en la, en la metodología, pero este, aquí está cómo se dompean los carteles uh -huh. de Atari, ayer estuve dompeando este justamente, buenísimo para hacer pruebas y fue dom perfecto, entonces Hertz, si estás escuchando por ahí, el dom fue perfecto, y pues mil gracias Sergio, mil gracias este, Ritalin y, y mil gracias a Baez, pues vamos a ver qué, qué hacemos para eso. Ya se armó, ya, ya se está. Armó. Ya se armó, va a mejorar. Justo este... Justo pues Roll me, me donó la pantalla de, de cumpleaños porque vio el, este, vio que tenía un monitor de 30 pulgadas junto al arcade y pues imagínate, estaba súper incómodo, ¿no? Porque volteas y ves un pantallón loco este, Ajá. junto al monitor. Es del mismo tamaño que la pantalla de, del arcade, ¿no? Ajá pues no, esto es muy incómodo
3: ¿sabes qué? lo único malo de todo esto es que ya no se la vas a robar a tu papá y ya no te va a decir lo que, ya tenía, lo que yo ya tenía imaginado que te iba a decir mira, mi, mi, mi consejo es que se la robes de todos modos de todos modos ¿no? <risa> <risa> Eso que te lo diga. nada más para hacer lo que
0: dijo Casio <risa> <risa> y ya luego se la devuelves <risa> <risa> Qué chingo Este voy a pedir una, dice Magos para mí te está increíble este y, y pues bueno, para estas cosas también está súper bien. Para cuando, de hecho, Asher le, le enseñé y me dijo que igual y mueve la que tiene, porque ellos tienen una pantallita de una capturadora, pero es más chiquita. Entonces van a poner igual una de estas para controlar el stream live, porque quita mucho espacio eh, tener más cosas, ¿no? Cuando estás en un, en un ambiente eh, limitado. Sí. pero pues, mil gracias a todos ya bien, tenía sugerencia de desayuno dice que se puede. y
1: reciclen eso es muy importante ¿no? reciclar reciclen, es muy bueno
0: reciclen. además acuérdense que son Samsung y LG no tan chidas
1: sí 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 es, son o sea, dicen ay pero que no ibas a que no que no comprabas este productos Apple. Apple no no espérame, Apple fue el que les abandonó nosotros estamos <risa> <reciclando>. <risa> sí. asterisco exacto y, y además <risa> son Samsung no, no son Apple
0: Sí, ahí los voy a poner en la, los voy a poner créditos a la producción del otro programa para que ponga ahí, mesita por, <ríe>
1: <y> pantalla <ríe> por. Andale, El, esa mesita este, ya
0: tiene un nombre.
2: Exacto.
1: Ya, así ya como, tiene nombres. Así como estas fotos donde dice, este, playera, tal, ¿no? Este, audífonos, tal, Ándale. <ríe> exacto. Ya andale. no van a
2: decir Sony, ¿no? Van a decir acá andale.
0: Ritalin. Andale. A ver este pues mil gracias a todos y vamos a seguir con las preguntas porque también pues tenemos ahí varias preguntas este pendientes y vamos a irlas poniendo a ver mira dice César Varelas, yo se ¿Qué historia vergonzosa de la infancia de Antonio nos puedes contar
3: pues miren no sé si sea tan vergonzosa para él o más bien vergonzosa para los demás pero si alguna vez van a jugar fútbol con Artemio, cúbranse las espinillas, por favor.
0: No sé jugar fútbol.
3: Yo recuerdo mucho cuando íbamos, este, Yo su hermano Artemio. Su hermano Artemio hace mucho deporte, ¿no? Entonces, llega, llegando, luego nos íbamos a jugar fútbol al terreno que estaba ahí junto a su casa de uno de sus vecinos. Y no les miento, pero Artemio robaba balones a todos. Porque cada vez que lo venías lo veías venir, tenías que quitarte o, las espinillas, las rodillas. Todo podría ser. Ojo, era una época en la que usaba puro zapato de vestir, ¿no, Rol? Sí, además, además, puro zapato, zapato de un taconazo así. No, lo veías venir y todo el mundo se quitaba, ¿no? Dele la pelota. Los, los lesionados se la aprendían rápido. Entonces no sé si le dé pena, no sé si le dé pena a Artemio, pero... La... Sí era pues no, porque eso.
0: No, no, no tengo ningún orgullo en ello. Eh, siguiendo, vamos a ver con la línea para, para cambiar el, el, el tópico. Dice, Josele, ¿qué le pediste prestado a Artemio que nunca le devolviste y no se acuerda? Uh, uh. Debe de
3: haber como dos... 3, 4, 10. La
0: venganza del ninja, tomo 8, pero sí me acuerdo. Las Vance and Dragons.
3: La venganza del ninja, ándele. ¿Por qué me acuerdo de ese grip? The Dungeons. De ADD. Sí, eso
0: será un Pero, pero ¿te preguntaron algo que sí que no me acuerde.
3: Más bien, pregúntenle, Artemio, ¿qué tiene? Que no, no encuentra nuestros libros de Robotech, este maldito. No encuentro los libros
0: de Robotech. De, todos los libros del sistema Palladium. Solo encontré uno y es el más pinche. Es el manual de la RDF. este Los libros, según yo, estaban en casa de le, Deben estar en una de mis cajas. Tengo que... Lo que pasa es que, ya saben, pues yo me mudé, todo bien. Pero dejé unas cositas en casa de mis papás. Y un o buen día mi mamá me habló y me dijo, oye, tus cositas ya están ahí en unas cajas. Uh -huh. Como que estorbaban. <risa>
3: Entonces ya se, se, eh. ya se le donaron a la biblioteca local.
0: No, no, pues me las traje. <risa> pero como esas cajas no las ordené yo y las traje idem, pues están almacenadas como tal. No están auditadas, pues. ¿no? Tengo que y es un relajo Tengo que abrirlas y reordenar todo, ¿no? No mm.
3: están auditadas. Eso es un sí, gran. porque yo sí tengo los libros de Rifts y de ah, los de Palladium, el libro de fantasía de Palladium.
0: Sí, es lindo, lindo. Sí, inventarían sus cosas, por favor. Inventarían sus cosas.
3: Muy no, importante. no las dejen en casa de sus mamás, porque a mí también ya me la hizo mi mamá. Que Muy importante. Que todos mis chivas están en cajas.
1: Sí, cada, cada día te, tenemos más conciencia de esto. De, de lo importante que es inventariar tus, tus cosas. Tus
0: porquerías. A ver, viene acá. Eh, dice, ¿cómo es posible recuperar archivos que se han borrado en una memoria o disco duro? Me refiero, ¿cómo es que funciona ya que no se borra al 100%? O sea, no está diciendo que este, cómo lo tengamos que hacer, él, él lo ha hecho pues, nada más está preguntando por qué pasa. Y, y pasa porque en el disco duro o en un almacenamiento general se guarda un índice que dice dónde está tal nombre y en qué parte está. Y el otro el almacenamiento es dónde está, ¿no? O sea, el dato duro está en algún lugar, por decir algo, en la posición 500726 mil y en el índice dice archivo josele.txt en, en el 500 mil 726, ¿no? Entonces, cuando borras un archivo, lo único que se hace es quitarse de la lista, no se borra del disco, porque es muy rápido hacer eso. Es por eso. Sí,
1: es porque sí, por pues, performance, por uh -huh. este... Por eh, seguridad, por muchas razones. Por este, por no desgastar el, el medio. El también. disco. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, sobre todo sí. por
1: performance, ¿no? Eso es la más, tal uh -huh. vez la excusa más, más obvia para hacer esto.
0: Pero. Y es pues, interesante pues, que se puedan recuperar. Lo que pasa, pues, es que buscan el. Eh, hay copias normalmente de este. de este índice. Y la otra es que te vas a los, a los índices del disco duro y encuentras headers comunes, ¿no? O sea, el PNG siempre empieza igual, el este y, as, y hay muchos archivos que siempre tienen un, un encabezado. Encuentras esos encabezados y puedes recuperarlo aunque no tengas índices, ¿no? Es decir, esto probablemente era parte de un JPG. Esto probablemente es era parte de un PNG.
2: ¿no? Como cuando sacas la basura fuera de tu casa. Pero aún no mm. ha pasado el camión de la basura. <risa>
0: aún es recuperable. <risa> no, Ahora, Y buena, si, buena
1: si
0: usaste el disco para guardar más cosas, pues lo más probable es que se encime. Digo, no 100% probable, pero es posible que se encime. ¿no? ¿Algo que se me haya ido, Ron?
1: Eh, no, creo que depende un poquito de cada sistema de archivos, porque, bueno, uh -huh. eh, hay muchas tecnologías diferentes de almacenamiento, pero
0: el principio es el mismo. Uh -huh. pues vamos por la por la que sigue eh, top 3 de soundtracks de juegos de peleas Folly, ¿tú juegas juegos de peleas?
2: Mm, solo los de anime como el de Naruto Storm me uh -huh. gustan mucho pero, pero no, nunca le entré muy bien a, a Tekken o King of Fighters Street Fighter que ahorita está el Street Fighter 6, ¿no? que acaba de Sí. De anunciarse o no sé si ya salió. Sí, no sale,
1: 90. sale hasta junio si no me equivoco. Uh -huh. Que
2: ya hasta les rebotan los pectorales a, al el y el que
1: Sí, está súper interesante.
2: Uh -huh. Y sí. que metieron a una peleadora mexicana. Sí, que es eh, dicen que
1: Se es la Lily. Eh, No está confirmado eso, pero dicen que es la hija de T-Hawk. Uh -huh. uh -huh. Sí, no han dicho, o sea lo único que ha dicho Capcom este, oficialmente es este, la es Chichimeca. de la misma tribu.
3: Es la de Chichimeca.
1: Ajá, y se la llama este, algo así como Lily, Lily, Lily Hawk. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces dicen que es su hija, ¿no? Porque pues Hawk, pues... Se puso... No o sea, tendría sentido. Y de hecho... El hasta, lore. Hasta, <risa> a lo mejor hasta, hasta sería un poco decepcionante que dijeran que al final no es su hija.
3: Que al final no fue... Ajá. <risa> uh -huh. no. uh -huh.
1: Fue Correa, su, bastante,
3: fue su hija, ¿eh? pero nunca la reconoció Andale.
2: Lo que sí es que lo, las animaciones de, de los quintos y todo eso Están impresionantes Los quintos yes.
3: Pero en cuanto a soundtracks Streets of Rage, ¿no?
0: Pero fighting, están diciendo juegos de peleas, chavo pues fighting, es peleas,
3: fight. No, no es pelea
0: pues, pues también los shoot em up son de peleas, ¿no? De, de, la, de una raza contra otra, espérate.
2: Lo, las novelas románticas es pelear por el amor de las waifus. <risa> ¿Sí? <¿Qué>? Cuenta como <risa> juego de peleas.
0: Sí, Mario también es de peleas.
3: Pues Smash Bros, ¿no?
0: Claro, bueno, vamos a poner Fighting Game. Ops, de los hijos sorry. de Street Fighter 2 Top 3 de tus soundtracks, es la pregunta.
3: Guilty Gear.
0: ¿Mm? Muy lindo, el de Guilty Gear del 1, de PlayStation 1. Uh -huh. Muy metal, me sorprende. ¿Mm -hmm? Yo pondría. Digo, Street Fighter 2 es completamente clásico y pues sería hasta trampa ponerlo.
3: Es el maestro. Es el papá es, de los pollitos
0: Por ahí sí. nos sugieren Marvel Capcom 2, sin duda es un, un gran soundtrack y fuera de la línea normal,
3: ¿no? Sí.
0: Eh, Street Fighter 3 me gusta mucho el Third Strike. Sí, la música. Samurai Spirits. Fíjense que yo iba a decir Last Blade, uh -huh.
3: pero, Last pero es Blade. más
0: ambiental que musical.
3: Sí.
0: Mortal Kombat Trilogy, dicen por ahí. tu rol ¿De soundtracks de juegos de pelea? Uh -huh. Uy, no, yo qué te digo. ¿Cuáles traes en el coche? A ver. Traigo,
1: <risa> Tekken 5 es imperdible. Es uno de los mejores soundtracks que hay de, de juegos de pelea. Segundo, eh, bueno, no los pondría en lugares, ¿no? Pero más bien, o sea, pensemos en un top 3, ¿no? Uh -huh. sin, sin decir que uno es más que otro. Eh, Capcom vs. SNK-2. Ah, sí, es buena. Es uh -huh.
3: extraordinario uh -huh. ese
1: soundtrack. Y ya saben a qué rola me refiero, la de This is True Love Making, por ejemplo. ¿No? Este, imperdible, imperdible. Eh, otro soundtrack maravilloso, Street Fighter 3. Sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, 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 sí. Y, y curiosamente me, me ha gustado mucho Street Fighter 5. Es una lástima que no hay todavía como que una compilación Porque sí salió en el 4 En el 4, pues bueno, pues ahora que ahora que los juegos de pelea son vivos ¿no? uh -huh. que Son puro DLC y que ya saben eh, Van saliendo los escenarios y los personajes en, a lo largo de 4, 5, 6, 8 años eh, este, Pues no salen los soundtracks Entonces eh, el asunto es que con Street Fighter 4 sí salió una compilación Ya que se acabó el juego Salió una compilación como de toda la música, de todas las versiones. Y eso, ojalá que saliera para Street Fighter V. Lamentablemente, no, no sé si existe, creo que hasta la fecha, no no he revisado ayer, pues. <ríe> Tal vez ya salió, pero eh, que yo sepa, no, no hay. Y, y me encantaría, porque también es muy, muy buen soundtrack el de Street Fighter V.
0: Por ahí, ahí donde se están quejando de que, ¿por qué? ¿Dónde está la este King of Fighters? King of Fighters, eh, tiene muy buena música, el 97, 98 en particular, yo
1: pensaría que el 98, de hecho tú tienes, uh -huh. eh, mi 98, de
0: eh, eh, Neo Geo CD,
1: de Neo Geo CD, esa versión tiene unos arreglazos, no te pases, de King of Fighters 98, de Neo Geo CD, uf uff, unos súper arreglazos, ¿eh? Vamos, sin hacer menos, por supuesto, a la música original que viene, pues en FM, ¿no? Pero uh -huh. los arreglos que trae la versión de CD, sí están de otro, de otro nivel. Está uh -huh. padre, sí, sí, sí.
4: Uh
0: -huh. Uh -huh. Te preguntan de tu tracking, ya les, ya les respondí, pero si quieres, diles, Folly.
1: El tracking
2: de
0: El la tracking cabeza. ¿no? Uh -huh. Folly.
2: Ah, ¿Cómo? Perdón, es ah, que escuchando se justo de... un, una canción del, de un juego de pelea. No el tamborín que... uh, eh, es de esta herramienta de Nvidia, se llama Nvidia Broadcast. Uh -huh. Es un software gra gratuito que puedes descargar y hacer funcionar si tienes una tarjeta de video de Nvidia. RTX, y te da ah, RTX, cierto, cierto. Y tiene eh, funciones tanto para el micrófono como para la cámara. Para la cámara te puede generar, por ejemplo, el desenfoque de fondo. Ahí, por ejemplo, no tengo desenfoque y le puedes agregar un desenfoque en tiempo real. Puedes reemplazar el, el fondo, como lo que hice hace ratito, poniendo ahí el, el Wii Sports. <risa> eh, tiene también la herramienta que seguramente ya vieron por ahí en, en, en videos, de que te mueve los ojos para que, aunque tú estés volteando a ver otro lado de la pantalla, el ojo parezca que está viendo siempre directo a la, a la webcam yo no lo tengo activo porque comentaba tengo que se ve muy raro para las personas con lentes, como que te pone un parche ahí de ojos que no son tuyos <risa> <risa> se, ve, bien, se ve muy raro se ve muy raro y está también el del encuadre automático, tú eliges el, el zoom que quieres ahí creo que cambió se ve a... le, oh, le metes bien. un pequeño zoom para que cuando tú te muevas te sigue, entonces ya tú tienes la confianza y la posibilidad de ponerte en donde quieras y no estés rígido todo el rato, se me hace a mí una chulada la tecnología que quizá ya existía pero pues ya lo tienes todo en una sola herramienta
0: Sí, ya lo Basta hace el GPU bastante es, útil se lo a la tarjeta
3: por ahí, por ahí nos recuerda eh, que cómo se nos pudo olvidar el Darkstalkers Revenge
0: ah mira Darkstalkers
1: el 2 en particular es muy bueno. No, es que no acabamos. O sea, sí. este. Street Fighter Alpha 3, por ejemplo, también me fascina. Alpha esa 3 onda.
0: tiene buena música, sí. sí. Alpha, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. la herramienta de los ojos. Mira, para que Foley no la sufra, si quieren la pongo yo, pero. Pero se ve muy fea, se ve rara. A ver.
2: Ah, y solo funciona esa de los ojos en Full HD. A ver,
0: deja. Eye contact, A ver, déjalo, prendo. Ahí está. A ver. Voy, estoy volteando ahí para, para otro lado. No sé si lo está haciendo.
2: <risa> se voltea ahí medio raro. Es que el, el, el volteo de la cabeza debe ser unos ligeros grados. Tampoco te voltea los ojos si volteas demasiado.
0: La primera versión, cuando la probé,
2: si sí te los volteaba <risa> sí, cuando está, estabas... así se ve de repente cómo aparecen hacia el frente.
0: Sí. <risa> De hecho, hasta
2: sí, se estoy. ve como la mirada más seductora cuando te los pones,
1: <risa> O sea, es, que, como es, si se pudiera, te ves
2: más guapo, Artemio.
1: Bien,
3: bien
2: sexy,
3: <risa> bien sepsi. <sexy. risa> como GTX si no fuera no suficiente,
1: todavía te ves más guapo.
0: Eh, no, hay, Pero hay un hack, eh. o sea, literalmente no es que no pueda la GTX, es que solo si pagaste el RTX te dan el software. O sea, es... Mm. Es normal de estas, estas épocas, este tipo sí, de cosas.
2: Sí, porque sí, es, es agregarle unos atractivos extra, ¿no? A la compra de tu GPU nueva. Sí,
0: la, la,
1: razón, la razón es que eh, está hecho para um, los Tensor Cores. Uh -huh. Y no está, aunque eh, podría estar perfectamente hecho para los CUDA Cores. ¿no? Los uh -huh. CUDA Cores pues los tienen las GTX, ¿no? Las 1000... La 1080 y todas estas, ¿no? Pero lo hacen para RTX justo para justificar que eh, utilices los Tensor Cores, que esos están... La potencia extra, la, ¿no? A partir de la 20, de la serie 20, bla, bla.
0: Sí. Exactamente. Eh, en fin, pues a ver, vamos con la siguiente. Eh, dice, ¿por qué a Rolman le dio tanta risa la imagen del GigaChad? A mí también me da risa, pero la verdad no sé por qué. Entonces espero que Rolman me ayude a aclarar mis ideas. Acuérdate que el humor, si lo racionalizas, desaparece. Pero a ver, Rol, dinos.
1: Bueno,
4: mira, explíquenos
1: el chiste. Me parece divertidísimo que exista eso, por, principalmente porque Chad es una idea como muy, muy curiosa, ¿no? Oh, este... Que ha ido saliendo, me lo he ido encontrando, y pues como que ha ido cambiando también, evolucionando un poco con, con los años. Giga Roll. La, la idea de ándale, sí me hicieron una versión a mí de Giga uh -huh, uh -huh, Chad, uh -huh. y bueno, está increíble. Pero este, eh, se supone que el Chad es este güey galán que, que todas las chicas quieren y bla, 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 pero también Chad se utiliza para decir patán. Entonces, este, eh, o sea, como para el, el brother que es como el punto ciento de los hombres del mundo, que son los poquitos que pueden darse el lujo o el privilegio de decir, a ver, ¿quién quiere? Y le van a salir 50 chicas, ¿no? O 100 o lo que sea. Eso es lo que realmente significa un chat, ¿no? Entonces, este, se supone, o sea, y, y la gente tiene o ha tenido muchos debates en los últimos 5 o 10 años, no sé cuántos tiene este, este asunto, de cuáles son las, los atributos que, que, que componen a un chat, cuáles son los atributos, ¿no? Entonces se supone, o sea, hay, hay como el consenso de que tiene que tener la barba, de la barrilla de tal forma, o que si sí debe tener barba y que el cabello hasta dónde, ¿no? Hasta dónde tiene que tener la línea del cabello, este que si sí, el color del cabello, eh, eh, la estatura, los músculos, o sea, todas esas cosas. Entonces este brother que dicen que es el gigachat, pues es un güey que tiene una... Quijada de este vuelo así exageradísima y que, y que es que se ve que es enorme y que está mamadicísimo, pero, pero se, o sea, se, creo que es una persona real, por lo que me han dicho. Uh
4: -huh, uh -huh.
1: Pero, pero es eh, eh, parece chiste. O sea, parece uno de los monos de, de Chuaniki, ¿no? Parece un mono de Choaniki pero nada más con, con, con la. la Cara así cuadrada, así como el Superman o el Batman de la serie animada. Así Ando se vez. le ve la cara, así, una cara de hacha, ¿no? Entonces está increíble. A mí me, me da muchísima risa, ¿no? Que, que lo lleven al extremo y que digan, este güey se supone que es el, el ultra guapo y el ultra eh, ligador y el ultra guau, wow, cuando pues, <risa> claramente no funciona así, ¿no? Eso es lo que me da risa
0: mira además men, ahí puro dato duro que es musulmán, de Azerbaiyán
1: mira que es de Azerbaiyán lo ha investigado mira no, no, ya lo tienen pero, pero super
0: puro know your meme aquí el joven
1: exacto, exacto, exacto <risa> gracias, bueno, gracias por y, enriquecer el contenido y es que hay muchas razones de, de, de las que esto es gracioso por ejemplo también está el asunto de, de eh, digo, hay dos noticias que salieron más o menos al mismo tiempo, que tienen un poquito que ver con esto, que es un chavo que se casó, un chavo en Japón, que se casó con su, este, con su chica en el 3DS. Hay un simulador de estos de citas en el 3DS, no recuerdo cuál juego es, pero se casó con ella, ¿no? Y bueno, pues fue todo un rollo de va, pues es que es la única que le hizo caso, ¿no? Porque pues es un japonesito, chiquitín, chaparrín, ¿no? Flaquito, ¿no? Y del otro lado, en, cerca de ahí ahorita que mencionó Azerbaiyán, en eso creo que es en Kazajstán, me parece, hay un tipo que se casó con su muñeca inflable. ¿No? Y el tipo que se casó con su muñeca inflable, pues es un tipo pues, fuerte, este, ya sabes, ¿no? La, la camisa desabotonada hasta acá, ¿no? Y pelo en pecho, y este, igual la, la quijada cuadrada, y, y todo, <risa> todo un chat, ¿no? Todo un chat. Y, pero pues se casó con su con su muñeca inflable, ¿no? Entonces. Yo decía, pues qué interesante cómo es que en, en Japón este amigo se casa con su con su ds porque aprecia que, 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 el, que esa muñeca le habla. ¿no?
2: ¿Era la del juego de Love Plus? No sé
1: cuál, fíjate, pero el sí. amigo de Kazajstán...
0: Ahí dice, Ikari dice que con el dato dice que sí. Sí.
4: Mm.
1: Ok, y, y del lado de Kazajstán, pues el amigo se casa con la muñeca inflable porque aprecia que ella no le habla, ¿no?
3: Sí. El, el <ríe> es el silencio.
1: Exacto, lo que aprecia <ríe> es el silencio, entonces...
3: Si hablemos de yoyos, dice.
1: Pues a cada quien, su cada cual, ¿no? Por eso digo que, que así cada no quien, funciona.
3: Cada co quien con su Megan.
1: Exactamente. Por eso digo que no funciona realmente ese punto del gigacha.
2: Me llamó la atención lo, lo que puso el honcho, Uh -huh. Con su donación, dice Esta semana sentí que di el viejazo El PSVR déjalo, 2 déjalo. me mareó un
4: buen
2: uh -huh. Dice el PSVR 2 me mareó un buen Hace unos años con el 1 no tenía problema ¿Cuándo y con qué se sintieron que ya habían dado el viejazo? Yo tengo una teoría para eso de por qué te marea el 2 y el 1 no te mareaba
1: No lo he probado, el 2 no lo he probado Tampoco
2: Creo que los juegos en el VR 1 eran muy básicos De manera que... Eh, tú estabas en un lugar estático y el movimiento lo hacías únicamente girando la cabeza y viendo tu entorno. Y cuando querías desplazarte a otro lugar, por ejemplo en un shooter, solamente hacías como eh, point and click y aparecías en esa nueva locación. Eso a, alguna, a muy pocas personas, bueno, a, a muchos no les mareaba, a unos pocos sí les mareaba, pero en lo personal a mí esa manera de jugar, de reaparecer en el punto que elijas, no me mareaba lo que sí me mareó que sí estaba presente en el VR 1 eran los juegos como Skyrim en VR, que sí te permiten caminar a la vez que estás volteando a tu alrededor, el problema ahí es que no hay problema con que tú gires a tu izquierda y el escenario se mueve a la izquierda el problema es que si tu cerebro le dices, oye sí, volteas a la izquierda se ve a la izquierda pero tu cuerpo sabe que no está caminando y sin embargo tu personaje camina, ahí es donde tu cerebro se empieza a, a confundir y es lo que genera el mareo, cosa mm. que estoy viendo que está presente en muchos juegos que por querer mostrar una evolución, metieron en el VR 2. Mm. ¿No? He visto algunos gameplays en los que se ve que están caminando y me empiezo a marear solo de, ver, de, de recordar esa sensación. De, de, del VR 1, ¿no? Cuando caminas Ese mm. creo que es el problema que tiene mm. el VR
1: ¿Tienes, Fíjate que tienes un punto ahí Porque ahorita que estábamos hablando hace rato de, de, de Metroid Prime Remaster eh, A Metroid Prime Remaster ya le hicieron este arreglo Donde ya puedes usar los dos sticks, ¿no? Ya puedes usar el primer stick para, para moverte Y el segundo stick para voltear Pero originalmente no era así ese juego aunque un Gamecube sí tenía los dos sticks. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque cuenta el, el, eh, por ahí ¿no? la leyenda que eh, Miyamoto se mareaba con ese juego. Que Miyamoto fue personalmente el que les dijo no, no, esto a mí no me gusta, esto yo no siento que, que esté, siento que es demasiado rápido, ¿no? Y entonces este, puso en la mesa algo como lo que estás mencionando. Por eso, eh, y digo, es, es de las poquitas cosas que hoy día le critican a, a Metroid Prime, que los controles originales eran como de medio tanque, o sea que no podías voltear y caminar al mismo tiempo, porque pues evidentemente tenías que hacer una cosa o la otra, no y también eso sucedió un poco en la versión de Wii, porque pues tenías que estar moviéndole con... Con, un, este, con el control a la mano y con el otro tenías que caminar Entonces no había como que eh, el control tan con tanta libertad como tienen hoy los FPS modernos ¿no? Y que ya existían en el, en el tiempo del Metroid Prime Pero la razón es esa, justamente que él decía que eh, Bueno, que decían que, que Miyamoto eh, tenía un problema con el hecho de caminar y voltear al mismo tiempo Y también la velocidad que
2: sí. volteaba uh -huh. Dice anónimo 92. Es que Miyamoto ya había dado el viejazo.
1: <risa> posiblemente. <risa> pues sí. Posiblemente, pero. Todos pues, nos pasa. Pero pues, pues, si él es este, tal vez un sujeto de control, ¿no? Y que les va a decir, mira, aquí hay un problema. Y después fueron y lo validaron en un focus group, o alguna cosa así, pues yo creo que no solamente era la palabra de Miyamoto, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí es algo que, que al final investigaron.
3: Uh -huh. Yo siento que conforme se ha avanzado la tecnología y el movimiento de la cámara ha sido es más realista. Cuando la cámara se mueve demasiado, ahí sí me pierdo, ahí sí ya, ahí sí no sí. Me, me pongo verde. Hay varios <ríe> Voy al baño. comentarios
0: del público. Nos comentan pues el desfase este real contra el delay, ¿no? El, el lag. Uh -huh. Por supuesto tiene algo que ver. Te seguro que te acostumbras. El cerebro siempre se acostumbra a, a estos cambios, ¿no? Como cuando manejas, como cuando juegas un juego. Eh, tardas, pero puedes acostumbrarte a ese, a ese lag. Y luego cuando regresas a la realidad es de... ¡Ole, qué rápido responde todo, ¿no? El, este, <risa> la distancia ocular, la frecuencia de actualización, el barrido de frecuencias, efectivamente son puntos uh -huh. que, que también pueden afectar, ¿no?
1: El rendering, ¿no? El de fobia. ¿no? Uh -huh. Que
2: También eso es muy importante para poder hacer... a la realidad... Y dices, ¿qué clase
0: de Ray Tracing es este?
1: Ándale, <risa> es. la serie 5000 pues, ya wow. salió.
0: Me, me <risa> acabas de recordar, de las pocas veces que controlé sueños lúcidos, traté de hacer que se viera bien. Y, y fue un mal, muy mal experimento. Te
1: pusiste a calibrar tu sueño, Artemio. con la
0: <risa> No levantaba el frame rate. No, esto, esto no es 4K
2: metió en la suite la vida real güey. exacto
0: Sí, no no es, no es buena idea, no hagan eso, disfrútenlo de otra manera no le busquen el detalle porque no hay no hay detalles, abstracción eh, ayer con
2: scanlines
0: <risa> no me he dedicado a hacerlo pero cuando estaba metido en eso, eso fue lo que lo que sucedió entonces ya dejé de hacerlo. Mm. Ya el sueño lo uso para dormir, no para seguir trabajando.
1: Ay, sí, eso, eso me ha pasado terrible. Ay, es horrible. Terrible, terrible, terrible.
0: Seguir trabajando en tu sueño es horrible. Porque no logras no, nada, ¿no? No descansas, más te cansas.
1: Además. No, no sé si te ha pasado últimamente, eso me pasó la semana pasada, que me desperté, o sea, como sonó la alarma, pero pues... Me hacía falta sueño, entonces dije cinco minutos, cinco minutos, para pa, abajo pa, pa, otra vez, y soñé que me estaba levantando, soñé que oh, me sí, estaba sí, metiendo sí. a bañar, soñé que me estaba vistiendo, soñé que estaba bajando a desayunar, soñé todas esas cosas.
3: Tú ya habías acabado tu día.
1: Ya, ya, ya estaba yendo a trabajar, ya estaba todo, o sea, soñé todas esas cosas que tenía que hacer, las estaba soñando. Y pues de pronto vuelve a sonar la alarma, ¿no? Ya sabes, las cuatro alarmas, porque son siempre, siempre hay que poner cuatro. Por lo menos, sí. Ajá, por lo menos. Y vuelve a sonar otra alarma y me vuelvo a despertar y así de... ¡Hijos de la chingada! Güey, Y no estaba todo eso ya hecho. Me acaba de pasar la semana pasada. Oh, es horrible.
0: Y, y bueno, nos está recordando eh, por aquí Dianor que no contestamos la segunda parte de la pregunta, que es ¿con qué y cuándo sintieron que ya habían dado el viejazo?
1: Ah, este, yo yo cuando fui a ver Transformers en, este, en el cine fui a ver eh, un, creo que la primera película de Transformers este, de esta este de, mundo no es para mí no no es que es una experiencia fue una experiencia muy curiosa porque ah, eh, cualquier yo, película
3: de Michael Bay
1: ajá, fui a ver fui a ver esta película pero pues yo fui acompañando uh -huh. a alguien que pues traía a un niño no entonces pues traíamos un niño de 10 años no y este y pues el niño la pasó bomba, ¿no? La pasó increíble. Entonces, hay una escena, hay una escena donde se empiezan a pelear este Megatron y este y Optimus Prime, se empiezan a agarrar a chingadazos ¿no? Y, y llega un punto en donde no se ve absolutamente nada. Sí, o sea, no sé nada más ves puras líneas, líneas y rayas en la pantalla, oh, de verdad, de verdad. O sea, porque están saltando piezas y están saltando... este cosas y, y, y no se ve exactamente qué es lo que está sucediendo se ve una madriza pero no sabes qué es qué y qué es de quién no Sí, son como pero, los gatos
3: ¿no? cuando se agarran los pelean gatos
1: ajá y entonces así yo de, yo de, 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 en ese momento decía ¿qué está sucediendo? ¿no?
2: te <risa> sentiste como Picoro pelean tan rápido que no puedo seguir <risa>
1: exactamente era como, era como ver este, exactamente a, a, a Goku y a, y a Frieza, no peleando y eso,
2: ¿no? ¿Qué, ¿qué está Entonces, pasando?
1: ¿qué está pasando? están peleando a la velocidad de la luz y, y de pronto ¿no? hay, una, hay una parte de, de esta escena donde este, Optimus Prime Time un trae como este, unas turbinas entonces, eh, unas turbinas ándale, y, <ríe> ándale, y entonces se ve que, este, que pone la cara, le pone la cara así, eh, la cara con la turbina a, a Megatron, y la enciende, y, y, lo, y flama, lo manda, ¿no? de, y de un turbinazo lo manda a la chingada,
3: le dice, cómo y, te quiero bombón, Ajá.
1: <ríe> y todo, toda la sala que estaba repleta de niños, en ese momento hicieron Catarsis, en ese momento todos Así todos los niños que estaban en la sala hicieron ¡Oh! Es que soltaron El, el aire que traían este, <risa> a, Aguantándose Toda la tensión, en ese momento los, ¡Oh! Los soltaron así como si fuera el, el, este, el, el, como, como el, el, el Clímax de toda la película <risa> y dije, ¿Y
3: tú te que me volteé a ver a todos los niños y dije, no mames, esto dije, ya no es y para Y te saliste, ¿no? <risa> te saliste. Ah, ahí es cuando y entendí, te, ahí te es te cuando dije, te vas.
1: dije, esto ya no es para mí, neta, esto ya no es para mí. No entendí un carajo, ahora sí no entendí un carajo, no entiendo por qué, ¿no? <risa> Esa fue la primera vez que sentí eso. Que les dijiste, screw you guys, I'm going home. <risa> sí, sí, así te divertiste, sí, sí, me divertí sí. muchísimo, fui feliz. Sí, ah, tío, listo, que te vaya muy bien. Gracias. Pero...
0: Tú, yo sale, tú, tú no te sientes viejo, tú sigues siendo
2: muy jovial en tus consumos de chaval. Yo
3: soy chavuro.
2: Sí.
0: O sí, Dios.
3: No, sí, eh, no sé en qué momento fue, porque... <risa> No
0: hace muchos años.
3: <risa> en algún momento con el Call of Duty llegó un momento en que dije, ya, ya, estoy mareado, ya, esto ya no es para mí. Pero no me acuerdo en cuál Call of Duty fue. Que es que ya la cámara de repente ya se mueve mucho y dije, ya, ya. empezó, o sea, yo, yo vengo jugando First Person Shooters desde el Unreal Tournament, ¿no? Entonces me acuerdo que con José Lo y Toño en el departamento nos quedábamos luego toda la noche jugando el Unreal Tournament oh, la noche. de eso de, de eso que llegaba yo al trabajo o era a dormir o me sentía todo mareado de estar, de estar disparando pistolas en la cabeza de José <risa> pero este, sí llegó un momento en, en, algo, en uno de los Call of Duty, no me acuerdo en cuál fue, que dije, no, ya, hasta, hasta aquí no, no más ya entonces, por ejemplo, el Fortnite ni lo he tocado. Ese tipo de. Ya, ya, ya nomás. Y el, y el rocazo.
2: Empezó a preguntarse: ¿por qué nos estamos disparando?
3: ¿Por qué, ¿Por qué nos hemos convertido? Pero, ¿no, ¿por qué no podemos ser amigos? Daño? No ¿Por qué nos eso. hacemos daño? Es bueno. ¿Por qué? Si todos somos humanos Basta
1: de tanta violencia Si somos amigos, ¿por qué
0: nos hacemos esto? ¿Tú, le pudieras, estás chavo Tú todavía no das viejazo
2: No, pero creo que sí me he sentido viejo Porque siempre he disfrutado muchísimo Por ejemplo, los juegos de Pokémon Pero ya en estos últimos que han sacado yo recuerdo que amé, amé con locura Diamante y Perla en el Nintendo DS. Y ahora que salieron los, los remakes, los compré así con fervor de me voy a divertir y voy a recordar esas, esas tardes de diversión. Y, ah, qué pedazo de truño de juego, de port, si se le puede llamar, ¿no? O Sacaron Me aburrí horriblemente. Y dije, no, es que es, es, no es esto lo que yo mm. había disfrutado. Me volvió a pasar recientemente también con este de, de Escarlata y Violeta. ¿En serio? Ya ni lo quería tocar, me tardé uh -huh. los tres meses en... en apenas eh, hace un par de días lo, lo pude terminar, uh -huh. pero ya no ya no motiva, pues, con, uh -huh. con historias tan malas, con, con batallas que se resuelven en presionar
0: solo el botón A.
2: Ay,
1: no. no, es que también <risa> 900 Pokémon, ya, ya, ya.
0: Ah. Dice Pureño y Scant que Hot Take, después de los primeros 300, porque primeros 300 todo es paja, dice. No,
1: si yo, no estoy no estoy tan de acuerdo, yo no digo que 300, yo digo 251, <risa> <risa> porque ahí me quedé, yo me quedé en la segunda generación y ya, se acabó. Digo, por sí, casos poquitos más de las siguientes, pero, pero yo personalmente, yo solo jugué hasta Gold y Silver.
0: Dice Ceguermi en mi caso cuando fui fue cuando yo comencé a decir si llego a mi casa ya no salgo. <risa> Antes no <me> <risa> <risa> Justo dice Global Art pensando en mis fiestas de tres días ahora me hace daño dormir con la ventana abierta. Las rodillas hay varios comentarios TikTok hay un par de comentarios sí. también. Este yo yo iba hay hay dos instancias que puedo comentar quizá. La primera, pues en Atomics Live, cuando estábamos haciendo Atomics Live hace 14 años. Un rato. Me di cuenta de que pasa, yo sabe? era de los que compraba todos los juegos de lanzamiento todos los martes, ¿no? Porque salían los martes. Y, y pues dejé de. No los jugaba, güey. O sea, estaba, estaba al día y medio. Ya saben, lo pruebas, lo juegas una hora, media hora y brincas al no, siguiente nuevo, ¿no? Saber. Todos creo que vivimos esa etapa, está mal. Mm. Este, y dije, no voy a ser más selecto en mi consumo, ¿no? y cambié mis, mis hábitos de consumo, y me fui a comprar PCBs Arcade, y juegos viejos, dije, esto es lo que me gusta, todo se está moviendo digital, y, y pues esto no, y hay muchas cosas que de chiquito veía en, mi, en las revistas, en, este, en videos, y, y me quedé con ganas, pues voy a, me, me cuesta lo mismo, el, el nuevo Call of Duty, que, que una PCB de Cave, voy a comprar la PCB de Cave, ¿no? Y eso fue lo que me puse a hacer en aquel entonces, pero en ese momento justamente sentí ese, ese cambio y seguramente alguien que viera Atomics Live se dio cuenta de ese cambio de estar al día y de estar hablando del tema de la semana a brincar y hablar de mis cosas, ¿no? A buscar y decirles, estás rentando y te lo van a quitar. <risa> Seguro pasó también. también. Dice Ritalin, yo no sentí que di el vejazo cuando vi explicándole a mi sobrino por qué Sega era mejor que Nintendo wow. y que por eso íbamos a jugar el Dreamcast y no con el NES. Eh, yo me sentía joven hasta que Artemio dijo que Tommy life fue hace 14 años. <risa> Eso estuvo muy bueno. <risa> Casi 15. Sí, Pero también puedes decir que eh, empatiza con algo que estaban mencionando aquí en el chat. De esas veces que te levantas así en la mañana, dormiste con una pierna fuera de, la, de las cobijas la estiras y entra el calambre. El calambrazo. En,
4: el,
0: en, el, en, el, este, en la pantorrilla,
3: ¿no? Uh
0: -huh. Y dices, ¿cómo? Esto ya vale,
3: Omar. ¿Sabes cómo desactivar el calambre de la pantorrilla? ¿Cómo? Eh, estiras. Estira los dedos de los pies hacia atrás.
0: Ok. Uh -huh. Yo he tenido un reflejo que me ha funcionado, pero. Pues básicamente, claro, calentar. es que por eso es por no calentar, no es, es entrar así en el movimiento, que te estiras con todas las fuerzas y le diste en toda la madre, no hagan eso, duele mucho. No, no hagan
3: eso. ¿Cómo, ¿Cómo duele?
0: Ahora, dices, sí. te levantas así con mucha energía y dices, ¡ah, para arriba empezar ¡Ay, cabrón, ya valió más. Sí,
1: okay. o, o
0: peor, si es en la espalda baja.
1: Uy, no, ¿no? la espalda baja. La es primera
0: terrible. vez que te pasa eso en la espalda baja y que no te puedes levantar, de, de te tienes que girar, es cuando dices, ya valió madre, ya estoy viejo. Sí, que le pides adiosito que... Y ahora, ¿quién me va a rodar? Y dice, Foli, no sé de qué me hablan estos viejitos. <risa> hasta, hasta que Yo preguntándole, tu... yo
2: preguntándole <risa> al chat GPT, ¿tener un calambre en el pie de noche es dar el viejazo? <risa>
3: Pues eso, está desarrollando te falta, te falta y... potasio
1: exacto te falta potasio sí, sí, te sí, falta sí. calcio y te falta magnesio sí, eso es, sí eso es. sí de hecho
0: así agarrar un platanito no para evitar eso del potasio porque Uh -huh. Sí, calambre para, sí, sí, y, sí. también
1: para si vas caminando agarrarte de algo para no darte un potasio ¿Un Potasio, potasio <risa> 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 Héctor,
0: bueno. Héctor ya nos salió más arriba yo creo que es de nuestro demográfico de los 60 dice cuando se te cae tu primer diente definitivo
4: <risa> madre
0: <risa> no, todavía no llego a esa espérame Hey. A mí me están saliendo apenas las muelas del juicio. A, a mí acá me atrás. salieron
1: también y yo tengo, tengo problemas con eso. Tengo que ir a ver.
0: Mucha gente
2: no, no salió se preocupa hoy. por la ortodoncia, ¿no? Pero es una de las cosas que más le debe poner atención uno
0: porque es muy caro. Sí. sí. Yo ya me estoy quedando pelón, dice David de Orozco. Hey. Ah, pues ve mi barba también, mira.
1: ¿No? A lo de quedarse yeah. pelón, yo digo que pues, sí, sí. Si sí Jeff
2: Bezos no pudo
1: entonces yo que.
2: Yo que puedo hacer. Piensen en todos los pelones chidos que existen. Tienes allá a Saitama. ya en todo. Digo, y además
1: qué tal, ándale, tal, qué tal que Saitama,
2: tienes a a la Roca si tú
0: quieres.
1: A este, ¿cómo se llama este amigo? Al transportador ese, A Picard,
0: efectivamente.
1: A Picard, ¿cómo no?
0: ¿Cómo no? Pero los Willis dicen que...
1: Ahora, si se quieren, si quieren sentir el viejazo, recuerden que esta consola tiene 17 años.
2: Uh, ya casi no es mayor de edad. No es tanto ya.
0: El pelón de Brazers. Uh -huh. uh -huh. Dice, si la genética me hace maldad, me ando injertando pelo. Pues ahí sí cada quien. Yo, yo justo les iba a decir lo contrario, que acepten como viene pues ya total, ¿no? Entonces, Pero pues que yo, yo digo... no soy... Ya besos. Pues no me afecta ¿no? no no, no me fijo en mi imagen eh, pues bueno, vamos ya con la siguiente que vamos bien lentos, pero vamos muy a gusto Julio regala. Por... No <risa> <risa> ¿por qué? Wey, todavía porque... existe sí, todavía existe ¿no sí, todavía existe. que como 17 años que no le hagas eso
1: sí, 17 años 17 años, ya casi 18
0: Uy, deje tú
1: 17
0: cuestión? años. Como ¿Puede? le gustan a Jerry. <risa> <risa> Dice la cuestión. <co> <risa> del Pero tengo la barba blanca. Y no me importa, no me la voy a pintar nunca. Por ahí me decían que si me pintaba el cabello. Pintate la verde. Que me voy a pintar el cabello. Vean las canas también, no manchen. A ver.
1: <risa> <risa> Dice Jerry, ahora, ahora. <risa> no, 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 no. Jerry, pide ine, pide ine. Sí, pide ine. Eh
2: eso de que la Wii tiene 17 años me recordó a, a cuando piensas en un Zelda de hace 20 años y piensas en algo viejísimo, es y es Wind Waker
1: mm. no, no manches es Wind Waker sí tiene, sí, tiene 20 años ya. sí
2: uh -huh. Uh -huh. sí es Wind Waker y está en 3D y se ve precioso y, uh -huh. y ya tiene 20 años, ¿qué está pasando?
0: dice que aprovecha el pelo cano para ponerme tintes del color que quieras no mira te, te voy a ser honesto no me sé recortar la barba ¿Crees que voy a saber ponerme tinte? Espérate, por eso me rasuro completo cada 15, 20 días que no sé, ni tengo el material para recortarme la barba o el bigote. A ver... Me, si empiezas me te van
2: a donar al rato para una... Para
4: para un
2: no, 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 una
0: <risa> no, 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 no pretendo aprender tampoco. Tengo mi rastrillo, mi safety razor del de viejito, ahí das el viejazo. Tengo safety razor de esos gruesitos, tengo... Uno derecho en los sesentas con la baja de seguridad. Uf. Y eso uso para rasurarme una vez cada mes. Ya. Porque esos no se atascan, nada más la lo, lo rasura y al carajo. Uh
1: -huh. Te rasuras como este, como Rambo, así con el con cuchillo. Su, con su
0: mancheteo, mancheteo, ¿eh? <risa> no, 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 es con un <risa> safety razor, es con este, una de estas, este. Saca su
3: katana
0: el. Exacto. <risa> con el cúter, con el exacto.
3: Dale. Con el exacto,
0: eso está muy bueno. ¿No? Con el cautín. Tenía brochitas. así. <risa> con, el con el cautín.
3: no Te haces rastas con intoxicado. el Quemaduras de tercer grado. <risa> Yo odio la barba, dice Mr.
0: Y ese es el momento, hay un momento en el que en el que sé que me tengo que afeitar. Y es cuando la sopa se me queda en el bigote. Ahí ya vale mal. No. Cuando ¿Es pasa que... eso, es me tengo que afeitar porque ya no lo tolero.
3: Es tu guardasabor, ¿no?
0: No, no manches, no. Qué asco.
3: <risa> a ver qué comí ayer. Mm, mm, mm. Es, para cuando,
1: es para cuando le preguntan qué cenaron. Y dice, a ver <risa> Dice, a ver no. <risa> espérate,
3: espérate. Tengo...
0: No, no, no. Isaí dice, yo sí me reduzco la barba cada dos días y la verdad da hueva, pero no me, no me la quiero quitar completa. Pues sí, entiendo, pero me, me da más hueva hacer eso. Como lo hago nada más cada mes o cada. 20 días, sí, soy un, soy un huevo ¿qué les digo?
3: no me a da esa. tiempo por
0: otra cosa terminas la sopa te vas Así a afeitar que... de inmediato termino la sopa, David
1: ¿qué dice que Antonio Luciano? dice, como decían que el señor Pixel tiene pitufos en la
0: barba o a <risa> oh, la barba del señor Pixel mis respetos ¿eh?
1: tiene el, no solo al pitufos, tiene también al gato y...
0: <risa> dice Ricardo que se pasa la maquinita con la que me rapo no, debo confesar que he hecho lo mismo a veces, cuando me da pereza usar mi Safety razor, porque pues tienes que hacerle espumita y tienes que limpiar y pues sí, a veces ya, ya. cara.
1: Yo, yo sí uso máquina para lavar uh -huh. y para el carajo yo no soy
0: constante en nada de eso, pero estábamos en, en viejazos uh -huh. eh, hablando de viejazos, a ver ¿qué navegador usan y por qué? ¡Uy! <risa> 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 ¡Links! <risa>
3: Webcrawler
0: <risa> este...
1: <risa> ¿Cómo se llamaba? Spyglass.
0: Spyglass. Yo uso Firefox, eh, porque Chrome se hizo una cochinada tremenda y horrible.
1: Sí, yo uso en este momento para, este, para esta conferencia, en este stream, estoy utilizando Firefox.
0: Fíjate, me, me acordé ahorita, me dio el flashazo cuando pagamos aquel anuncio de Use Firefox en el New York Times. Mm, claro. No, si tengas una copia todavía.
1: Tengo una copia, sí, tengo una copia de ese periódico donde salió este el, eh, el logo de, de Firefox con el nombre de todos los que donamos para la versión. ¿Cu ¿Cuáles
2: persona? son las principales razones para pelearse con un navegador web? JavaScript. Mm.
1: JavaScript es la principal. El principal este, eh, la raíz de todos los males en el modernos.
2: Sí, realmente quienes están peleados quienes tienen más razones para pelearse son los programadores que, que tienen que hacer correr sus
0: páginas claro. o sus... Pobrecitos. Que hacer que se vea la ahí, página ¿no? de igual en los navegadores es una de las peores tareas que existen en este mundo.
1: Claro. Ahora, vamos, todos pueden
2: utilizar las mismas herramientas, HTML. ¿sí ¿Cuál es, es este? el navegador más amigable
0: entonces para, para programadores? Chrome eh... tiene muchas herramientas.
1: Yo pensaría que Firefox es un poquito mejor, pero es cierto, Chrome es el más usado por mucho, de hecho, es el más copiado también. O sea, el, el de Microsoft. El de Microsoft es un clon de, 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 Chrome, de Google. ¿no? Es un clon de Google. Me Chrome.
2: surgió la duda porque yo nunca me había puesto a pensar en, ah, odio este navegador. Simplemente uso Chrome, no me da problemas.
0: Y ya. Hola, Retrogamer. Pues mira, el detalle con Chrome es que también Google ya linkea muchas de esas cosas a tu perfil para mandar y vender datos, ¿no? Sí. Ese es uno. La otra es que si sí es un Memory Hog comparado con Firefox. Sí. Si tienes mucha RAM, pues te es completamente irrelevante.
4: Sí.
0: Eh, ¿Qué más? Pues,
1: básicamente... Sí, es que, es que Chrome está hecho con una, viene de una cultura que lo hemos platicado, eh, viene de la cultura Java, ¿no? eh, el, el programador Java promedio, y no estoy diciendo que esto sea necesariamente malo, ¿no? o, o que sea una crítica hacia, hacia la gente que programa Java como tal, pero tienen una costumbre, ¿no? muchos, muchos llaveros, que es eh, tomar eh, bibliotecas y tomar frameworks y tomar cosas y... y e integrarlas dentro de sus proyectos Dentro de sus WARS o sus YARs o lo que sea eh, este, cuando, cuando hacen una aplicación Y entonces empiezan a extender las bibliotecas Dentro de su propio proyecto Las convierten en suyas, las integran Y normalmente esas, eh, esas integraciones Y esos parches que hacen, esas extensiones Que hacen dentro de sus, dentro de sus proyectos O no sirven o no, o no, sirven para, para otro proyecto, pues, o sea, sirven para lo que ellos quieren hacer, pero no, sirven afuera de su proyecto Y no, tienen ninguna, por lo tanto, no, tienen ninguna razón de, de compartirlo O bien simplemente no, nunca lo mandan no, no, proyecto original Entonces, pues, pues proyecto proyecto eh, que integra cosas de fuera Muchas veces termina siendo un Frankenstein de, de cosas que, que solamente ese desarrollador sabe, ¿no? Como, como las extendió El problema de esos, eh, de esos desarrolladores en, en Google Básicamente es que esa cultura se la llevaron a otro lenguaje Al lenguaje C, en el caso de, de Chrome ¿no? Y entonces Chrome es esto Chrome usa un montón de herramientas que son software libre, que son open source ¿no? este bibliotecas de fonts, bibliotecas de gráficas, bibliotecas de codificación, de codificación, un montón de cosas que están allá afuera, las inserta dentro, de, dentro del árbol de, de código, dentro de la base de, de Chrome, las extienden de manera que se vuelven completamente inútiles para el resto del mundo, y entonces hacen que Chrome sea un monstruo Frankenstein, efectivamente, que pues tiene un montón de partes que no son compatibles con nada más en el mundo. Entonces, compilar Chrome es una cosa increíble. Y además, Chrome por lo mismo no puede utilizar las mismas bibliotecas que ya tienes a lo mejor en tu sistema operativo, ¿no? Si ya tienes herramientas gráficas, si ya tienes bibliotecas gráficas y cuánta cosa para desplegar vectores o lo que sea, Chrome no las va a usar. Va a usar las suyas porque las suyas tienen eh, extensiones y tienen funciones que no existen en la en oficial. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes que tiene Chrome, ¿no? La cultura Java, básicamente. Uh -huh. Dicen C++, C++ eh, Chrome Sí, originalmente era C la versión 1.0 C Y lo fueron eh, implementando con C++ Porque pues fueron integrando Bibliotecas y frameworks en C++
0: Evidentemente Varios usan Brave, algunos Safari Dicen Brave por su misión de anuncios Meji pregunta, ¿y Safari es malo? Uh -huh. ¿Nunca he tenido una Mac? No te sé decir Meji Safari
1: Safari no me gusta Safari porque tiene muchas incompatibilidades con todo el mundo, pero, pero tampoco es que sea tan, tan gordo como, como un Chrome, francamente. No, el problema no es tanto eso. Si vas a ver contenido de Apple, probablemente Safari está bien.
3: Y ha habido iteraciones uh -huh. del Safari que han sido buenas, ¿no?
1: Ajá, sí, pero el asunto es ese. O sea, no es que el engine esté mal, ¿no? El engine, de hecho, es un engine open source también. Es WebKit si no me equivoco, y hay muchos navegadores que estuvieron hechos originalmente con eso pero uh -huh. pues mm, si al final termina siendo incompatible con muchas páginas allá afuera pues el problema no, no es tanto que sea buen código, no
2: yeah. eh, le pedí a ChatGPT que me comparara Chrome con Firefox, usando uh -huh. animales como metáfora y dice, Google Chrome como un guepardo es rápido y ágil es conocido por su velocidad al cargar páginas web y su capacidad para manejar múltiples pestañas sin ralentizar el rendimiento general del sistema. Y es un navegador moderno que está en constante evolución, al igual que el leopardo que ha evolucionado para convertirse en uno de los depredadores más rápidos y eficientes de la naturaleza. De Firefox. Van. Firefox, como una tortuga, es conocido por su estabilidad <risa> y fiabilidad, <risa> al igual que una tortuga. A pesar de que no es tan rápido como Chrome, Firefox es un navegador muy seguro que ofrece características de privacidad avanzadas, como el bloqueo de rastreadores y la navegación privada. Además, al igual que una tortuga, Firefox tiene una comunidad leal de usuarios que aprecian un,
3: su enfoque lento y constante. <risa> y ganó la carrera.
0: <risa> es que está haciéndote la comparación con el señor Tortuga de del Sheribak escrito por Hofstadter. Entonces es por eso que... Bueno, dale. Que, que habla del conjunto de seguidores
1: No, está hablando del lenguaje de programación Logo <ríe> Sí, como siempre,
0: pues eh, cuando le pides Estas cosas, suele forzar las cosas Gacho eh, <risa> Sí, Discord En la app de PC es una estancia de navegadores Correcto, y you know? Sí,
1: uh, muchas aplicaciones, Skype Este, Discord eh, hay muchas aplicaciones
0: en celular son un navegador embebido en una ajá. máquina,
1: son, no son otra cosa que lo que se llama este Electron, se llama esta cosa, Electron es un eh, navegador Chrome embebido
0: uh -huh. para distribuir un... aplicaciones, ajá. para distribuir una página web como aplicación
1: ajá, y que trae un servidorcito Node, eh, JS yes.
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, pues bueno, vamos a la que sigue. Tú, bueno, tú, este, no dijiste cuál usas, ¿yo?
3: Ahorita Chrome.
0: Ahorita Chrome.
3: Sí, es... No da problemas.
0: Ok. Uh -huh. eh, disculpen, quisiera saber y poder usar gran parte o todas las funciones de una calculadora científica. ¿Qué me recomiendan estudiar para que yo tenga que verme forzado a aprender a usarla? Estadística, matemáticas, ingeniería, física. Uh -huh. Uh -huh. Con eso vas a utilizar muchas de las capacidades de una calculadora científica, si no es que todas. Es muy divertido, muy, muy divertido. Y no mm. estoy siendo sarcástico. Aquí tengo... es tu Texas Instrument. La Texas está aquí, claro, mira. Uh -huh. Por supuesto, está aquí la Texas Instruments.
3: Mirada. Pues Salió este una de... para
0: Switch, ¿no? Sí, sí, pero esta es de 1985. O sea, es una calculadora o sea, científica es la clásica.
3: Ya, ya viejita. La Claro. Aquí Tengo... Un
0: par, de, un par de 48 GX.
1: Un par nomás,
0: ¿eh? Pues es que, fíjate que esta es la mía. Uh -huh. Esta es la mía. Que hace poquito... Ah, bueno, no, esta no es la mía. Esta se la compré a mi buen amigo Guaco. Que antes de la pandemia me dijo, oye, me voy a mudar de ciudad. Yo sé que tú querías mucho estas calculadoras. Tengo la mía de cuando estudiábamos juntos. ¿La quieres? Y dije, sí, se la compré sin gistar. Y tengo aquí la mía, que ya está chillando de que se le va a acabar la batería, pero tiene expansión de memoria que nunca le pude meter en mis años de universitario. Tiene 4 megabytes de RAM. No, 128 kilobytes, ¿cómo creen? Que es muchísimo para aquel entonces. O sea, 128 integrados y 4 megas externos. Pero sí, puedes ut utilizar una calculadora científica para un montón de cosas. Resolver matrices, este, tener funciones de estadística integradas, trigonometría. Yo daba cursos de esto en la carrera, entonces no me vayan a hablar de esto. Corredor. miren, quería tanto mi calculador HP que tiene una gomita de Sega CD para proteger la pantalla. Y todavía sigue ahí.
3: Ah,
0: mira. Todavía sigue ahí en mi estuche.
3: Se ve re bien, rol ah, Mira. El el
0: connector. Connector. En, en el celular utilizo un emulador de la, de la 48GX corriendo con mi ROM dopeada. ¿Con tu switch? Con mi switch no, porque el switch no, no cabe en la bolsa de mi pantalón. Pero estas calculadoras sí las cargaba en la bolsa. Sí. Yo digo
1: que sí cabe, porque tres pantalones y con una vez
0: Una vez una novia mía se quejó de que por qué llevaba la calculadora al cine.
1: <risa> A todos lados. <risa>
0: Lados. ¿Por
1: qué traes la calculadora al cine? ¿Cómo es sí. posible? Que no me vean con, contigo con una calculadora adentro.
0: No entiendo. trabaja en Microsoft haciendo sistemas operativos, ¿eh? así que, así que... Muy, muy nerda no no es que no fuera.
1: Luego Jerry que... preguntando, ¿y estaba guapa?
3: <risa> <risa> ¿Qué tiene uh... que ver?
0: Y por Me qué no? la, era
3: la pregunta
2: obligada. De, creo creo que uh, muchos de nosotros en algunas ve, en alguna vez un maestro o maestra nos dijo, "¿Y qué vas a hacer cuando no tengas una calculadora a disposición? ¿Cómo uh -huh. lo vas a resolver?" ¿No? Uh -huh. Y Artemio <ríe> si saqué no, calculadora el disposición. cine.
3: Tengo
0: tres. Eso no va a pasar, bebé. Dale. De hecho, de hecho, lo que sucedía usualmente, y era, era bonito, era divertido, con esta calculadora y con la que siguió, que no es ahí <risa> abajo. Era que este. Que, pues me decía, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando notas, maestro.
3: Ya viste, lo que tomando dice, notas Aquí está.
0: Mira. ¿Cómo no? Y también, este, pues, varias veces me dejaron utilizarlas en, 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 en exámenes porque programaba. Eh, pues no sé, el sistema para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero pues lo había hecho yo, era mi código y el maestro lo sabía, porque en asesorías había hecho el código con él, entonces todo lo que hacía la calculadora era lo que yo sabía hacer, me decía, pues tienes permiso de usarla. Sí. qué ¿te ¿Estás riendo de lo que dice en el chat, lo Sí, 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 claro,
3: es la chat, <risa> calculadora, sí. sí. Dijo. Y le descargó... De un, sí,
0: lo dirás de broma, pero sí tenía varios juegos este, similares, Valentín Torres. Uh -huh. eh, hay unos juegos... De hecho, para eso le puse esta memoria de 4 de este, megas, porque iba a decir, cuando era chiquito, cuando estaba en la universidad tenía que, tenía mis propias bibliotecas de compresión para comprimir los juegos y salvarlos a, a estos 128 casos comprimidos, y descomprimir y sacar las bibliotecas este, que había programado para las clases de estadística y tenía que estar brincando entre las dos por el espacio limitado, o si no pasar las cosas por serial, que aquí tengo mi cable serial de comunicación para la calculadora, por supuesto ¿cómo no? aquí está no
1: Serial.
0: Sí no 200. me hagan hablar de calculadoras científicas ya. Sí,
1: 200 pesos cuesta la de la de switch, si la quiere. 200 pesitos 10
0: dólares no, no, corre, no lo come bien, no lo come bien pero, pero Roll tenía una calculadora con Pascal, con C, ¿no? la tuya, la mía era de basic la tuya era de C
1: yo tuve una con basic y otra con C efectivamente,
0: casi y sí, no eras de millonario
1: pues ni tan millonario, <risa> la verdad es que fue... fue... Fue bastante barata para lo que por se lo esperaba.
0: Que de hecho, de hecho compré
1: Casio porque no me alcanzaba para una Texas Instruments.
0: y mm. para una... Era, era caro, Texas. Uh
1: -huh. y,
0: y imagínense también las escenas, ¿no? Vamos a una boda, estamos en Hidalgo y, y de repente el niño, papá, se le está acabando la pila de respaldo a mi calculadora. Hay que conseguir una LR44, por favor. Y a mi pobre padre a conseguir un LR-44 en provincia, este, mm. en la carretera, para que no se le acabe la batería de respaldo al niño y mm. no se le borre el juego que lleva programando en su casio.
4: Mm.
1: <risa> sí, dice que dice la Planeta que mi novia se ponía celosa, pero de, de, las de dos calculadoras. No, 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 pero me pasó algo similar a lo de Artemio, pero fue con un Walkman. O sea, fuimos a una fiesta o algo, y este... Y, y esta chica me, me vio así como que ¿Por qué traes un Walkman a la fiesta? ¿no? Y yo decía, pues porque vengo de otro lado Y pues, caminando en la calle pongo mi Walkman Y se le hizo así como raro de Ay no, pero si aquí ponen música, ¿no? ¿Por qué traes un Walkman? Y no era, eso, ¿no?
3: Música, ¿no? Ajá, no era por eso No era por
1: criticarla a nadie pues Pero pero era por eso
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, mi pobre padre con, si No entendía para qué quería yo una calculadora Mira, hoy en día soy ingeniero y me llevo calculadora por si me ponen a dividir no sé qué. Pues sí. Y obviamente eh, tenía, tengo por ahí todavía el reloj el que celular. es este, analógico y lo levantas y abajo está la calculadora y los de, los de calculadora los sigo teniendo ahí abajo, por mm. supuesto.
1: Todavía todavía hay Walkmans, ¿eh? Sámenme, este, mira. Aquí tengo un Walkman de hace tres años. Esto es un Walkman de hace tres años. Sony.
0: Mira, yo utilizo esta calculadora en el celular. Con esa capa, obviamente esa capa de acero pulido es fascinante. Me recuerda a mi infancia, mira.
2: Muy buena skin. Sí. Oye, Rol, ¿viste este dispositivo? Creo que es de Sony, ¿no? Eh, no sé si la marca Walkman. Quieren sacar un dispositivo con pantalla Touch. Eh, creo que 64 GB de memoria. Acceso a internet únic únicamente para... Eh, no sé, en el navegador web descargar canciones Y puede reproducir música en alta definición Con uh -huh. formatos uh -huh. FLAC y cosas así
1: Exactamente, eso es lo que es este Walkman Aquí tiene sus salidas balanceadas y, y este no balanceadas
2: uh -huh. Pero o sea, está por salir una, una nueva, ¿no? Una nueva versión.
1: Exactamente, esa es la misma línea ¿No? Esto tiene tres años Y la última pues ya trae más cosas Pero es un touch screen efectivamente ¿Qué, ¿Qué precio
2: tuvo esa, esa que tiene uh, esta salida?
1: Cosa, estas cosas cuestan como... Eh, digo, estas son, estas son como un poquito más high-end, las que tienen las salidas balanceadas, entonces salen como en 5 mil pesos, 250 dólares. Pero ya viste que, ya viste qué canción trae, a ver si se alcanza a notar.
2: A ver, a dejarlo un poco más, en, cuando acercas... A, ver, acercase.
1: Sí, a porque... ver si se alcanza a ver, creo que no.
3: No, 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 bien. no se alcanza a
1: ver, pero dice Artista Artemio Urbina
3: <risa> Uf, <risa> Ese sí es artista No sabía padre, que Disco era. ¿Track? MD Fourier
1: disco. ¿Disco? disco MD Fourier Ajá, <risa> track Esto es 192 mil Hz <risa> Equipment test <risa> Un, es un
4: que, sintetizador FM gigante.
1: Porque esta, estas cosas, esta cosa puede reproducir en 192 kHz. Entonces, pero bueno, pues obviamente si sí tienes el, el cable, ¿no? Pero uh -huh. este, pues sí, o sea, la verdad es que son muy buenas estas cosas, son high-end. Y pues soporta FLAC y soporta DSS y soporta... Para VSS.
2: audiófilos, ¿no? Entonces, pues,
1: yo diría que en audiófilos, audiófilos como es... Audiófilo ya me suena como mamador, ¿no? No, para,
2: para entusiastas gente... de ah, dale, entusiasta de la musiquita
1: entusiastas entusiasta suena mucho mejor
0: definitivamente mm -hmm. eh, pues bueno continuemos no rentes esa canción se llama <risa>
1: <risa> exactamente así se llama no, <risa> no rentes
0: tenemos un buen de preguntas más. A ver, vamos por estas de miembros que ha habido que no hemos contestado. Dice: ¿son fijos o se pueden modificar parámetros? Y ¿qué hace único a los diferentes sintetizadores de arcade y consolas clásicas? Los armónicos, la forma de onda, etcétera. Me aviento a Lo mejor a veces o haces un algo más breve tú.
1: Eh, si quieres hago algo muy breve. Este Va. justo <risas> mencionó el tema de los parámetros. Eh, Digamos, las funciones de los, de los sintetizadores eh, de antaño, de los arcades y todo eso, las funciones como tal son fijas. El tipo de, este, de, de síntesis que pueden hacer ¿ajá? es un tipo en particular, ¿no? Pueden hacer, este por ejemplo, el MT32, Linear Arithmetic, o los que son FM, por ejemplo, los Yamaha que están en los arcades, en, en Genesis y cuánta cosa, ¿no? O el, el Super Nintendo que también es... este eh, a partir de samples, ¿no? como funciones, como lo que hace el, el, el silicio eso es fijo, puedes decir que es fijo ahora eso no quiere decir que no se puedan parametrizar eso no quiere decir que no puedan hacerse una cantidad enorme de cosas, ¿no? Eh, porque, bueno un Sega Genesis, por ejemplo, ¿no? tiene múltiples canales tiene eh, efectos y tiene eh, parámetros para que tú manipules cómo debería sonar la forma de onda
0: Uh -huh. ¿Tienes retroalimentación?
1: Uh -huh. Y que, que si quieres que, que sea este, eh, cuadrada o si quieres que sea de sierra o que sea triangular o quieres que tenga una forma en específico, o sea, puedes hacer una cantidad enorme de cosas. Entonces, eh, y aparte efectos, ¿no? Que si reverb, que si, o sea, un montón de cosas que puedes hacer con los con sintetizadores. Los, con los Ahora, cada uno de estos modelos de Yamaha es diferente. Entonces... Pues ponerse a hablar de eso es horas y horas y horas y horas. Creo que ahí Artemio podría hacer un, un buen programa un martes, ¿no? Nos podríamos poner a platicar de eso. Creo que sería muy interesante, ¿no? Incluso... Fíjate que hasta... cuando,
0: cuando estuve recién operado ah, de, de la correa, me puse a hacer una lista de sintetizadores y cómo fueron variando
4: mm.
0: en arcades, ¿no? Pero debería buscar ese archivo. Sí, podríamos hacer algo interesante como para
1: hacer un programita e, e, explicando como estas cosas y como haciendo un poquito eso esa parte, ¿no? O sea, si quieres yo podría aventarme como las cosas del Super Nintendo y de Yo algún como escribí otro
0: también el, el reproductor de BGM para X68000 uh -huh. también podríamos usar eso el, uh, la, uh, Un detalle que faltó tal vez este, ahondar es que la síntesis en, en FM es aditiva tú puedes agarrar ondas y puedes agarrar hasta seis ondas en cada canal, por ejemplo, mm. y hacer retroalimentación. Entonces con eso puedes crear sonidos más complejos eh, que sería como... O sea, hoy en día, y, y creo que nadie lo está haciendo y sería muy interesante, podrías tomar un sonido, hacer una transformada de Fourier, tomar las, las seis este, frecuencias más predominantes y programar el sintetizador FM con solo esas seis, y podrías utilizarlo para imitar instrumentos reales con FM de una manera científica y muy bien aproximada para crear tus patches. Mm. Eh, y, y, y creo que no se hace, ¿no? Mm. Eh, todo se hace como de feeling, de oído, y se podría hacer algo así. Mm. Claro. Sería, sí. sería interesante, ¿no? Porque podrías tener seis instrumentos al mismo tiempo, cada uno con una profundidad de, de seis este notas, de seis armónicos predominantes, ¿no? Mm. Para recrear el sonido de, de un instrumento. Y no sé qué tal sonaría. Tal vez sería interesante verlo.
1: Sí, claro, o sea, tal vez se acercaría más a los sonidos reales de guitarra o de violín sí, o de exacto. cosas así, que son difíciles de hacer en FM, no porque el hardware no pueda hacer esas cosas, sino por el tiempo y la dedicación que requiere hacer como el, el sonido perfecto, ¿no? O sea, yo creo que sí. solo locos como Yusoku Shiro, ¿no? Tenía, tendría ah, bueno, el... sí,
0: pero me, me iba, iba por el lado de Crawford o de Pitch Mode o, o, este, o, o Yellow, lo que hacían era crear sonidos, estar moldeando sonido con estas herramientas de creación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, así como Yushu Koshiro lo trataba de imitar en una consola con un sintetizador FM, ellos con sintetizadores de literalmente mil veces más presupuesto, posiblemente, uh -huh. hacían lo mismo creando sonidos, eh, pues de boutique, ¿no? Que fueran claro. decibeles sintéticos, como claro. dice este, eh, eh, Kraft, por ejemplo, ¿no? en algún momento. Y eso me parece, bueno, a mí me resulta muy atractivo esa parte.
1: Sí, justo, qué chistoso, ¿no? Justo Alan Wilder, ¿no? El que era este el cuarto integrante de The Depeche Mode, en algún momento eh, en los ochentas hablaba muy bien, ¿no? Se hablaba de, de la revolución que era para él este sintetizador de samples que se llamaba justamente Emulator. Y que para él era, pues, descubrir un mundo entero de cómo generar estos nuevos, estos nuevos sonidos, ¿no? Que no, no solamente, no porque no pudiera hacer una cantidad enorme de sonidos con lo que tenían antes, ¿no? Sino porque era como, como un nuevo horizonte para él el decir, ah, caray, puedo hacer sonidos ya no solamente dentro de los parámetros de frecuencias y de todo esto que me permite un sintetizador, sino puedo hacer sonidos de lo que yo quiera, me los puedo traer para acá, ¿no? Del mundo a mi alrededor, ¿no? Importar el mundo a un sonido y de ahí usarlo como base para hacer algo nuevo. Eso, eso creo que revoluciona mucho la música. Pero también, pues, pues bueno, eh, a costo de tal vez este, la costumbre de utilizar eh, síntesis FM y esas cosas.
0: Sí. Algo que me gusta mucho de este sonido sintético es la pureza de las notas, y mm -hmm. por eso también quizá prefiero el FM sobre el audio digital de los noventas mm -hmm. porque se escucha muy puro, y, el, y el, de, el audio digital por ejemplo en Super Nintendo, pues sí se escucha rasposón, ¿no? mm -hmm. comparando la nitidez de la pureza del sonido flotando en el espacio vacío, Ahí. eso me gusta mucho, mm -hmm. descansa mayor Hernández, muchas gracias, pero dijeron breve, ya nos quedamos aquí este, muy buen rato <risa> bueno, la explicación este, fue breve Seis minutos, fueron seis minutos, no estuvo Yo creí que me iba a quedar aquí media hora, y miren, estoy, me estoy refrenando, estoy diciendo que rol lo deje, lo principal, yo me callo. Claro,
1: porque mejor, mejor nos guardamos eso para un programita, ¿no? Para
0: otra cosa, ándale. Para un programita como especial de eso. Me gusta Y metemos, no sé, a Valmori y a Neko a ah, que claro. se pongan aquí a discutir de sintes, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Escucho borroso, esa es una descripción que uso muy, muy frecuentemente, Omarle, para MP3, por ejemplo.
3: Dale.
0: Uh, FM con pizca de río gaussiano de fondo, qué rico, dice Hermes. Carlos. Bueno,
1: para, para mí el MP3 se escucha apestoso.
0: <risa> ah, pues bueno, vámonos con lo que sigue. Eh, nos dice Shonen Fiction, muchas gracias por el apoyo. Dice: Hola, buenas noches. ¿Habrán usado la consola? Pau RGB20S y se la han usado o adquirido la recomendarían, obvio teniendo en cuenta sus limitaciones. No la he usado, la acabo de buscar, eh, veo que es básicamente un CPU ARM metido en una carcasa como de Game Boy con varios controles, pues si te late para emulación, pues no veo problema, o sea, está, está bien, por la interfaz pues debe de ser mejor que un celular, sin duda alguna. Y, pues, dependerá de la calidad de emuladores que le metas, porque realmente, eh, pues no es una consola dedicada, ¿no? Es, es, eh, es una máquina a la cual le cargas emulación.
1: ¿Y, ¿Y no será que también hacen ahí homebrew y hacen juegos para esa plataforma en particular? así como con Esas Pico, cosas e,
0: ya y... no pasan tanto como con ¿Sí? el GP32.
1: Ándale, GP32X. Uh -huh. Como
0: hay tantas, ya es difícil que haya... O sea, lo que he notado es que eh, lo que hacen no son los menús customizados o... Mm. Eh, pero no tanto el, 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 el software este, dependiente y vale pues 80 dólares no se ve no se ve nada mal ¿no? mide 12 x 8 x 2 centímetros y tiene una pantalla de 3.5 pulgadas 4 3 ips y es 640 pues, o sea es, es lo más genérico que puedes conseguir y funcional y pues seguramente mejor que un celular no te puedo decir mucho más allá de ello, ¿no? O sea, la calidad de emulación, pues va a ser la calidad de emulación que le metas y ya.
2: Claro. Tiene joysticks como de switch, ¿no?
0: ¿Suscríbete? Sí, sí, como que tiene dos, ¿no? En una forma como de Game Boy. Está curioso eso.
2: Uh
1: -huh. Eso no suena mal. Lástima que no sea como compatible con,
0: con algo que tenga que ser emulación. Sí, es que es bien difícil. Como sale una de estas cada tres meses, ¿no?
2: Cada uh -huh. tres horas. El en el montón. Momento.
0: Sí, tener como que software dedicado ya no es lo que sucede. Eh, dice, las Amberic están cómodas, dice Fernanda. Tampoco las conozco, pero es que hay tantas. Es impresionante cómo pues, el mercado chino inundó con variedad ¿no? de este tipo de producto. Mejor así. Creo que
2: este, este tipo de consolas es el equivalente a cuando antes comprabas un cartucho o una consola que te decía tener 10.000 juegos. Oh, 9999 juegos ¿no? porque estas sí si pueden tener esa cantidad de juegos porque corren desde, no sé, NERS ¿no? SNES, Game Boy pero pues terminas no jugando nada ¿no? teniendo un montón de juegos pero no juegas nada realmente.
3: dos minutos de cada uno
4: <risa> eso es lo
2: que, que me pasa a otro pero habrá porque sí puede? porque no están divertidos o porque no corren bien
1: Sí. Puede ya, ser, ya, sí Ya se alcanza a ver, mira Ya enfo enfocó, enfocó Ya enfocó, dice Sí,
2: dice lo de no rentes esta canción
1: Artista, <ríe> Artemio Urbina <ríe> DAC
2: 44
1: Álbum, álbum Ah, bueno, sí, es que ya adelanté la rola era, eh, es, Tengo otra rola que es de 44.1 Y otra Pero, rola de.
0: 45. Pero, ¿sabes? Debería de ser artista Pinovach ¿Sí? Pues ni siquiera, debería ser Artista Python
1: <risa> es verdad, Porque está, es, es, esto es
0: generado. Está okay. generado con pura matemática el track.
1: Ok, ok, ok. Le vamos a poner ahí <risa> chat, chat GPT. <risa> chat
0: GPT generó los tracks.
1: Exacto. Pero y no sí, lo puedo registrar. El álbum es MD4A.
0: Mira, nos dice Antonio que las Ann Bernick usan un sistema Linux y creo que ya han desarrollado juegos nativos para estas miniconsolas. Órale,
1: mm, qué interesante.
0: Sí, no, la verdad es que yo estaba muy metido en ese mundo, pero en el 2002. ¿Cuándo? O sea, ya, ahí ya di el viejazo, chavos.
1: Cuando bueno, el JP me, me
0: gustaba mucho programar para estas consolas chinas en, como en dos, de 2002 a 2006, yo creo, ¿no, Ron?
1: Más o menos, no, sí. 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 Uh -huh.
0: sí, estuve muy metido y pues ya saben, mejorando emuladores, metiéndole sistemas para que corriera Snatcher de MSX, poniéndole teclado a los juegos de MSX. Pura nerdada, optimizando el compilador para que corriera mejor Neo Geo en estas porquerías, porque imagínense, esta misma consola pero de hace 20 años, ¿cómo corrían las cosas?
1: No, no, pues un procesador de hace 20 años, un ARM de hace 20 años.
0: Exactamente, y le ponías pilas AA, hey. pues vamos con la siguiente, perdón por no tener más información... Eh, no recuerdo que hayan platicado de Bubblegum Crisis Tokyo eh, 2040. Mm. ¿Les gusta este reboot? ¿Consideran que aporta algo al subgénero del cyberpunk? Yo no he visto el reboot. Ah,
1: yo sí no, lo vi. Yo sí lo vi. Este, No sé si ustedes lo vieron, yo salió o, 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 No, fíjate Bob que no
3: Gone lo Crisis. he visto y sí lo quiero ver porque para mí Bubblegum Crisis, la original fue especial en sí. su momento, ¿no?
1: Mm, es fantástica, la, la original es maravillosa pero no hay más en su época, ¿no? A lo mejor ahorita ya sí... ya se, Sí, si sí la se ves se siente, ya
3: como que se siente eh, antaña. Uh -huh, ya
1: sí se siente ya un poco este, anacrónico, ¿no? Uh -huh. Pero pero también hay cosas que de repente dices, ah, caray, ¿no? O sea, de pronto ves que en este futuro de, mega, de de ¿cómo se llamaba? ¿Sí era Megatokio? No, no era Megatokio. Era, pues era, era Tokio. Sí, era sí. Tokio,
3: pero bueno. Ajá,
1: este... El, el asunto es que salen, por ejemplo, que, que toda la gente tiene paneles solares arriba de sus casas, uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, como este, pantallas planas, ¿no?, este, en las paredes y cosas así, sí. ¿no? y con, con translúcidas, y, o sea, muchas cosas en la tecnología que, que sí se dieron, ¿no?, entonces no, no estaba nada equivocado, pero el asunto con 2040 es justamente ese, que 2040, ¿no? o, o, o toque 2040, propone, propone casi nada, porque pues la ciencia ficción avanzó eh, y se quedó hasta cierto punto estancada en el, en el tema de este, del de, de cyberpunk, ¿no? Y lo vemos también en, en Blade Runner 2049, observa, ¿no?
3: Sí, también.
1: O sea, la tecnología que veías en el en Blade Runner original y las propuestas así que ves en ese, en ese momento, pues para el año que es, este, que pues también es de los ochentas, decías, wow, qué increíble, ¿no? Increíble. Y los coches voladores, ¿no? Los spinners, estos, este, bla, ¿no? Los, eh, los cyborgs y todo este show, los androides y la, la, la. Pues, ¿qué cosa, qué cosa realmente propone? Eh, sí, la nueva. O sea, son, nada, ¿no? Desde el punto de vista son de. Son efectos
3: visuales, ¿no? Lo que mejora, Ajá. pero, pero sí. la propuesta en realidad no.
1: Y lo mismo le pasa a Bubblegum Crisis eh, 2040. Lo mismito le pasa. O sea, eh, eh, los personajes están bien. Los diseños de personaje, eh, el arte en particular, no me parecen superiores a los originales. ¿No? este La música mmm, tampoco me parece que sea algo... Era, era
3: buena música, era
1: muy buena. Ajá. Tampoco me parece que, que sea... Me parece que es un poco este, olvidable, ¿no? Está como... Uh -huh. No, 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 no me acuerdo ni siquiera de la música. X.
0: Ajá. Eso es un indicativo del viejazo rol, ya ves.
1: <risa> pues es que, ajá, pero el, el asunto es este, más bien, que. Y bueno, puedes, el, el asunto
3: puedes, es que puedes, se han muerto, han muerto todos los visionarios.
1: Puedes, puedes decir eso, <risa> sí, puedes decir eso, sí, que, y que efectivamente ya di el viejazo, pero el asunto es este: que se supone que Público Crisis 2040 lo hicieron para nuevas generaciones, ¿no? Y con estos nuevos este, diseños de personaje como más del anime noventero, ¿no? Mm. De más, más, más delgadas, ¿no? Más ligeros los personajes, más líneas, más este. Eh, más libres ¿no? Eh, un trazo más libre y, 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 y todo eso pues ¿a dónde trascendió? o sea, eso fue reemplazado por completo y, y mucho anime de esa época pues ya ahí se quedó se quedó ahí estancado, ¿no? perdido o sea, Paul McCarish 2040 como muchos de, 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 de la época no se hizo un clásico como las originales ahí es donde yo veo que está el problema. Sí.
0: Uh -huh. También ya estaba compitiendo en un mercado mucho más saturado, ¿no? Muy saturado.
1: Correcto, 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 correcto. Uh -huh. Y pues sí, es toda esa saturación se fue a la basura porque qué anime de esos, de esos años realmente sobrevive. Se queda. Uh
0: -huh. Uh -huh. Suele pasar. Suele pasar, sí. Pues vamos a la siguiente. Dice, buenas noches muchachos, Artemio. ¿Qué deshumidificador usas? Necesito uno para conservar mis juegos y consolas, vivo en Acapulco mucha humedad Uf. Mira, te voy a poner, espero que todavía estés en el chat perdón, porque nos tardamos pero pues bueno, andábamos cotorreando
4: uh -huh.
0: eh, espero lo veas, eh, te lo pongo el de Costco y no cabe la liga eh, si no con arroz
3: por toda la casa ¿no? mucho arroz, mucho arroz. así como boda así como boda
0: arroz eh, te lo pongo ahí y te pongo la segunda parte del, eh, pero básicamente es el de Longi D50 eh, que es de 50 este, litros el tanque eh, y te pongo el de Costco la liga de Amazon es más breve te pongo el de Costco porque vale 5 mil pesos en Costco y vale 7 mil en Amazon entonces pues sí es una diferencia considerable, eh, y pues sí, sí te va a servir bastante para esto, nada más que si sí vas a gastar mucha energía, porque pues es básicamente un aire acondicionado, ¿no? ah. eh, eh, lo ideal sería que tuvieras el ambiente más controlado, dice, las bolitas sílica puede servir, pero hay que cambiarla seguido, no, no te sirve Antonio Zamorano, porque eh, la cantidad de agua que absorben es muy baja, a comparación, de, estamos hablando de cantidades de agua, muy diferentes, yo empecé con esto, con bolsitas de sílica pero no te sirven de nada, porque no deshumidifican el ambiente, sino absorben el agua que llega ya al lugar que está y la cantidad de agua que absorben es ridículamente pequeña, comparada contra la que puede mover un deshumidificador de aire de, se le presté una Rol, él te puede decir la cantidad del oh, volumen que oh, puede oh, desplazar eh, eh,
1: sacaba yo la cubeta diaria, sí, una cubeta, en un solo día <risa> se llenaba así, tal cual
0: y, y sí, de 5 litros, ¿no? son los 5 litros
1: Sí, con eso se acaba así directo a regar las plantas.
0: Sí, 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 este, exacto, en la playa sacan cubetas, es correcto, y de hecho estos deshumificadores tienen bomba, entonces puedes conectarla directo ya a un drenaje, y que esté en continuo y que no tengas que, que estar, este, haciéndolo, y para trapear, sí, yo la uso para plantas, el agua, este, de los deshumificadores. Pones y totaliza. Pues, sí, y les puedes programar, les puedes decir, pues manténmelo a tanto, ¿no? pero no es de que se prenden y se apaguen solos, más bien eso se apaga hasta que llega al punto. Eh, yo lo tengo controlado con una, con una Raspberry Pi interviniendo con un transistor el, el switch de on-off para controlarlo, ¿no? Genera mucho calor? No, o sea, hay que recordar cómo funciona esto. El, eh, un, eso es un aire acondicionado. Eh, lo que hace es, eh, o porque se siente el calor, es porque quita la humedad del aire, y cuando quitas la humedad del aire, lo, el, el ser humano, pues lo que percibe, es ese cambio de temperatura, de intercambio contra el ambiente, por eso utilizamos humedad relativa como movimiento, porque lo que nos importa es en qué momento el agua ya no evapora, o si sí evapora de tu piel, o de las cosas, eh, pero entonces, eh, sí sí genera color, no, no es tanto, lo que hacen es secar el aire, y, y cuando el aire está más seco, pues cambian las características. Entonces tienes que irte a, a mover el, el... hasta sientes que baja la temperatura. Eso es lo que quiero transmitir. Porque el agua es la que tiene la energía térmica en el aire. Y si mm. quitas el agua del aire, puede tener menos calor. Mm. ¿Okay? Entonces, tu Entonces generalmente bajas la temperatura bajando la... o sea, la temperatura percibida bajando el agua, la humedad relativa del aire. Mm. No, no, sería para tomar, no es, no es para consumo humano. Eh, la tendrías que purificar. Uh -huh. Porque, pues, es agua que viene del aire, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Ahora, yo puedes ahorita... lavar la ropa? Yo sí. creo que sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Funciona igual el sumificador que viene incluido en el mini-split? Sí, sí funciona igual, nada más que no está, no está instrumentalizado para esto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí podrías hacerlo así. O sea, puedes usar un aire acondicionado de sumificador si sí, lo puedes hacer, nada más que estas cosas están hechas para tomar esa agua y no reciclarla porque los aires acondicionados están hechos para que esa agua que absorben la utilicen para el propio enfriamiento y la regresan al sistema. Este está hecho para que la depositen en el tango y la extraigas. O sea, es, es algo completamente mecánico, pero podrías encontrar aires acondicionados que estén funcionando o que tengan la función de deshumidificador. Ah, los hay. Yo tengo un aire acondicionado de esos que son súper ineficientes este, que son como un carrito y tiene la función de deshumidificador.
1: Traía, ¿no? había uno en Costco cuando fuimos para el mío. Uh -huh. este Había uno que, que tenía la triple función. Era uh -huh. eh, aire acondicionado, calefacción y deshumidificador en uno.
0: Que ojo, eh, o sea, es, suena muy interesante, pero suelen ser malos en las tres cosas. Uh -huh. O sea, más o bien, sea, no suelen ser óptimos en las tres cosas para uh -huh. ser más...
1: Claro, no son más... especializados, entonces pues Exacto. hacen... Hacen muchas cosas, pero pues no hacen las hacen. chambitas.
0: Verdad. Sí, si sí, <risa> ah, no, no. tu tiene la opción de deshumidificador, dale. Eso, o sea, igual funciona muy bien. Eh, dice, oiga, si ¿sí sufro mucho descargar el estática cuando baja la humedad, ¿un deshumidificador empeoraría eso? Sí. Pero es que si tienes problema de electricidad estática, es que no tienes un problema de humedad. Así directamente te lo puedo decir. Eh, mira, por ejemplo, ahorita está 31%, está muy seco el ambiente, y aquí hay electricidad estática, todavía no. Pero está está cerca de eh, pero si tienes electricidad estática no tienes problema de humedad, te lo garantizo ¿por eso ocurre el agua en los aires acondicionados? sí, condensa básicamente el aire acondicionado pues, es una bomba extractora de, de calor, eso es un aire acondicionado, y lo que hace es desplazar, es una bomba térmica eh, toma el, y a ver si me van a desmonetizar el, el video por haber dicho esa palabra, que me pasó la semana pasada, tuve que pelearlo entonces, eh, lo que hace es tomar el calor de un lugar y empujarlo hacia otro lugar. Y utiliza un gas que se comprime y al comprimirse necesita energía, se hace un, tiene una reacción exotérmica este, endotérmica el, el gas cuando lo comprime, por eso tienen un compresor, se comprime, toma el calor del ambiente y luego enfría en el gas de regreso. Lo vuelve a pasar por unas rendijas y enfría y al hacer eso enfría el aire, le quita el aire y lo pasa el, aire, el calor de un lado al otro. Pero al hacer eso, el agua que está en el ambiente, cuando toca algo frío se condensa, llega al punto se llama dew point, la temperatura de condensación, cuando toca algo que está a esa temperatura, se hace agua líquida y empieza a escurrir entonces esa agua líquida la retiras del sistema en estos casos hmm. ¿no? ¿cuál es el porcentaje ideal de humedad para proteger? Eso es una pregunta muy compleja. Me traté de documentar en ella muchas veces. Eh, lo ideal en, por ejemplo, libros, o en bibliotecas, o en... es 20 grados centígrados a 60% de humedad. Y eso, pues, no te va a decir mucho, y voy a tratar de ser breve en esto. Por favor, busquen de en el buscador de preguntas, porque ya lo he explicado muchas veces, y seguramente de mejores maneras, pero trata de ser breve. Eh, aquí lo que estamos midiendo es la humedad relativa. O sea, entre más caliente esté el aire, más agua puede tener. Y entre menos caliente esté el aire, menos agua puede tener. El asunto de la preservación o de evitar que las cosas se dañen es que siempre hay un intercambio de agua con las cosas y con el aire. Si de repente eh, metes una, un libro, por decir algo, el manual de tu juego, a un ambiente que está más húmedo, el papel va a absorber la humedad del aire. ¿Ok? Y viceversa. Si tú sacas ese manual de un ambiente húmedo y lo pones a un ambiente seco, el aire le va a sacar la humedad. ¿Y qué es lo que pasa con el papel? Se estira y se, y se este, oh, relaja, digamos. Y esto hace que quede arrugado. ¿okay? Se arruga el papel. Queda, seguramente han visto manuales dañados por humedad y es por esto de una manera muy rápida. ¿no? Pero, de todas maneras, le sigue sucediendo... Eh, en estos cambios que estamos haciendo y se va desgastando, todo el material se desgasta con estas hinchadas y deshinchadas por temperatura, por el sol o por agua eh, sí si presentamos las cosas al alto vacío, efectivamente evitas este problema, pero si cambia la temperatura dentro de todas maneras va a haber un intercambio, por eso por ejemplo, las PCBs Arcade yo las tengo guardadas en unas bolsas que están no al alto vacío, pero al vacío, con bolsas de sílica gel adentro y selladas entonces, controlando el ambiente, el, el aire del lugar, eh, lo que sucede es que, sí, cuando cambia la temperatura de la, de la habitación, pues hay un intercambio de agua con el externo, y ahí sí las bolsitas de sílica gel sí te sirven, porque están adentro de ese aire y solo van a, tienen que absorber la humedad que está en el aire de dentro de la bolsa. Por eso las encuentran en esas bolsas, uh -huh. usualmente. Pero si las pones al aire libre, se saturan en uh -huh. minutos, en que un día, solo...
3: ¿no?
1: ¿Cuántos mililitros de aire lo que tiene dentro de la bolsa? Exacto.
0: Entonces, eh, ahorita que respondí, regresando a la pregunta secundaria que hicieron, ¿cómo sabes según la temperatura a la que estás? Esto es una función de temperatura, presión y agua. Entonces, depende de la altura a la que estás. Yo lo que hice fue bajar las fórmulas, escribí un programa en C, que dependiendo de la presión atmosférica de la Ciudad de México, me da cuántos mililitros de agua hay por metro cúbico dada una temperatura. Tengo una Raspberry haciendo este cálculo cada minuto, y lo que, bueno, ya las tengo precalculadas calculadas en una base de datos, va, lo revisa, y lo que trato de hacer es que controle el desunificador para que siempre se mantenga en 12 mililitros eh, por metro cúbico lo convierto a, a, a humedad absoluta y esa es la cantidad de agua que quiero mantener constante, que no haya intercambio de agua con el ambiente, básicamente. Pero, pues bueno, es, es, es un tema complejo.
3: Y para que sepan, la... eh, el próximo viernes va a haber examen de todo lo que dijo Arquín, entonces, <risas> le estudian, por favor.
0: Eh, les, les puedo pasar mis tablas si les sirven de algo, porque pues sí me puse a ñoñar un poquito ahí, para eso sirven las calculadoras programables.
1: Exactamente.
0: Eh, no ser, y, y, dice, cuando te penalizan el video, ¿las donaciones sí te llegan o no? Sí, las donaciones sí llegan. Solo es el ad revenue el que se ve afectado. No te preocupes. Y mil, mil gracias, Ergenmi. Servando Ramírez dice, para compensar un poco. Sí, gracias. La,
2: <risa> la amonestación en las donaciones la hacen desde antes, quitándote el
0: 30%. Sí, que también es, <risa> es, es como... Yo lo veo como un... Eh, eh, pues es parte del... del es parte de, de la, magia, la sociedad, ¿eh? ¿no? O sea, ellos te están dando la plataforma y también eh, el hecho de que ellos reciban esa tajada del 30% es, eh, es lo que hace que ellos eh, expongan el canal a ustedes, ¿no? Porque si ellos no reciben, pues ellos no, no lo vuelven a exponer. Claro. Van a exponer al que les genere más.
2: Uh -huh. eh, a eh, ver, entonces, eh, por, por, por una parte, eh, en ausencia de humedad tiendes a tener electricidad estática. Uh -huh. Y uh -huh. por otra parte, si tienes mucha humedad, pues puedes tener cortocircuitos en tus aparatos por condensación.
0: Eh, sí, o, o corrosión, peor aún. Peor. O sea, sí. se ya pues tú lo has visto en tus restauraciones se queda el óxido sobre el metal en las pistas, en un Game Boy por ejemplo las pistas que pasan por atrás de las baterías etcétera, pues se corroen y pueden llegar a corroerse a tal grado que la pista se rompa y tengas que reconstruirla con un cablecito ¿Cómo se llama el nuevo? aparato ese que mide la humedad? Eh, eh, bueno, para medir la humedad eh, puedes comprar, mira estos son higrómetros eh, están en Amazon, hay de distintas formas y lo que, te hace, lo que te miden es la temperatura, que ahorita está en Fahrenheit, no le hagan caso, ahí está en centígrados y la, la humedad relativa, valen como 150, 200 pesos, y tienen un imán, que todos lo pueden colgar en el, el refri, el, o en, o en el rack, el yo los tengo colgados en el rack hay muchos ¿cuál es el,
2: el nombre? De, o sea, y,
0: del, higrómetro, el o aparato. sea como higro de agua, y metro de, de medición ¿no?
2: higrómetros higrómetro,
0: higrómetro. y uh -huh. pues tengo higrómetros por toda la casa, el otro día les cambié baterías, son como ¿Qué aquí, tan... nada más por un noño
2: tu, tu, tu historia de, de, de tu Raspberry programada me hizo sentir que sí debería ser algo lo suficientemente preocupante para adquirir uno de estos aparatos. ¿Debería estar preocupado, Artemio?
0: Depende. No, si pues sí hay cambios fuertes. Mira, lo que pasa lo que pasa es que sí se me llegaron. El hardware arcade es más delicado que otras cosas. ¿No? O sea, ese es un punto para dejar las cosas en una perspectiva adecuada. La otra es, eh, pues, simple control. Digo, dije, por 200 pesos puedo medirlo y saber, por ñoño, si cuando me baño cambia mucho, por ejemplo, la humedad en la habitación que está, pues, relativamente cerca de donde guardo mis juegos, ¿no? Y sí, sí cambia, ¿ok? Entonces, si quisieras ser muy controlador, pues, cierra la puerta de tu cuarto de juegos cuando te bañas, ¿ok? Y eso va a, reducir, va a reducir mucho los problemas, o, o cocinar una sopa, por ejemplo, levanta la humedad tremendamente cerca del cuarto de arcades, entonces lo que sucede, y, y bueno, ya automatizado y teniendo nueve años haciendo esto automatizado de experiencia, eh, pues es que cuando se cocina una sopa en la casa... De inmediato se prende el desumificador y el cuarto de arcades regresa a la temperatura normal. Si habemos cinco cabrones jugando arcades, se prende el desumificador <risa> y baja la humedad del sudor y se siente más fresco, ¿no? Eh, como oh. un efecto secundario. Obviamente está el ruidajero, pero pues jugando arcades no importa, ¿no? Este... Qué
2: interesante.
0: Pues son son obviamente en temporada de lluvias es por lo que realmente lo hice. Porque en temporada de lluvias sí llegaba a 80, 90% la humedad relativa en la habitación, ¿no? Y eso sí era más preocupante porque lo sentía. Los tengo guardados en cajas de cartón, mis arcades, mis juegos. Sí. Y las cajas de cartón pues se hinchaban y era notorio. Y también ya sabes que les queda como estas machas este, amarillas de humedad, ¿no? De, la, de donde absorben la humedad del cartón y se va haciendo cuando es un cartón muy blanco. Y pues estar cambiando las cajas también era caro. Y, y además se siente se siente mojado, se siente el cartón, tú has, tú has percibido eso, cuando cuando no está seco, ¿no? y pues se van echando a perder entonces este pues es por esas razones que y, y pues principalmente digo pues tengo invertido, no sé tengo 40 juegos, o 50 juegos o 100 juegos y, igual con tus cartuchos, ¿no? tienes tus cartuchos ahí de Super Nintendo por invertirle cinco mil pesos voy a tenerlos en mejores condiciones y no me voy a preocupar y que se haga solito. Pues sí, pero eso pues nuevamente es algo que eh, hay que pensar otras cosas antes, no? Que no les dé el sol, que no esté un cambio. O sea, que no es básicamente que no estén junto a una ventana, no? Eso sería, uh -huh. sería más importante que preocuparte de la humedad.
2: Les pones musiquita clásica. Todas las Ánale, sí. hay que
0: consentirlos <risa> que duerman bien. O sea que no estoy gordo, me falta controlar la humedad y ser... Yo cruz. creo que
2: todos tenemos nuestro... Nuestro... Nuestra área, ¿no? Nuestro momento de ñuñez. Como esa de... de la... De la humedad en el aire. Con los uh -huh. aparatos. Me hizo recordar que... Yo hice algo similar... Por la cuestión... Por, como que surge a partir de una necesidad. Uh -huh. En el caso de... Cuando yo grababa... A mí me daba mucha flojera... Encender la, la, Una lámpara... La lámpara principal. Luego encender uh -huh. la lámpara secundaria luego encender la cámara 1 y luego encender la cámara 2 y repetir todos los pasos a la inversa cuando acaba de grabar.
0: Te entiendo perfectamente.
2: Y, y ahora lo que hago es esto. A ver, Alexa, dos apaga la lámpara 2. A ver, ahí está. Así llegaría yo a mi cuarto y si quiero grabar, le diría, Alexa, voy a grabar. Y me enciende ¿Mm? ambas lámparas, ambas cámaras y cuando termino de grabar, le digo... Alexa, ya acabé. Ya estás. Me apaga las lámparas, eh, la, prima la primaria y secundaria, y enciende la luz del techo, la luz cotidiana. Luz que no enciendo cuando grabo porque es amarilla. Entiendo, y afecta sí. la calidad
0: de la luz. Sí, sí, sí. Entonces, si no me tienes es, que mezclar. Eh,
2: consejo, abrazan la tecnología y las posibilidades que te ofrecen... Yo, yo eso estás? lo
0: hago con, mira a ver si se alcanzan a ver, lo hago con estos switches de viejito los, los prendo así ¿verdad? de
4: viejito
2: <risa> o sea el Alexa ¿eh? y entre otras cosas sirven para mucho más que preguntarle las noticias o cómo quedó el equipo de fútbol
3: y, y cuando te vas sin avisar no te dice Foli, ¿a dónde fuiste?
2: <risa> no, eso ya le, ya le vale <risa>
3: Alexa, ¿Con quién, apaga la luz. ¿con quién
0: saliste? Sí, yo uso switches de boomer, efectivamente. Pero es que me, este, me dan mi sensación de Robotech. Ándale, sí, sí, ¿no?
3: está genial cuando, cuando ríes. Que estás el... activando
0: acá el, el Mecha. O... Sí, Mecha. Sí, me siento más en control. Odio yo usar, por eso dicen en el chat. este, Yo no uso nada de esa. Soy boomer. De hecho,
2: ahorita activamos, activamos un montón de Alexas entre la audiencia.
0: Seguramente. Ajá, despegar la nave exacto sería mi, yo así soy, de puro switchecito así, de boomer, si pudiera tener switchecitos de esos de, de este, de palanquita de, este, de aluminio estaría todavía más contento yo creo, de, de, boomer de verdad, porque los míos son de boomer poser, son de Gen X. La de Gen <ríe> Bueno. Este, Gracias a todos y, y seguimos con otra pregunta. Dice, un gusto verlos. Hablando de hackeos, ¿qué riesgos ven con el hackeo del buro de crédito? ¿Ingeniería social? ¿Estafas? Mm.
1: Eh, es grave, es grave esto. ¿eh? Este, eh, por muchas razones. Eh, justo a mí me, me pasó hace un mes más o menos... Eh, le contaba yo a Artemio justamente que me llamaron con datos míos, de, de un, supuestamente del banco, ¿no? para pedirme que, este, que hiciera un reset de mi, de mi aplicación de, de, de banca, y, y bueno, pues esto obviamente lo hacen porque... Eh, quieren engañarte, es ingeniería social Quieren engañarte sí. para eh, que les des el, el, este, el, el mensaje que te mandan por SMS Para que puedan hacer eh, reset de tu, de tu contraseña Te cambian el password y entonces pues, ya pueden entrar a tu, a tu cuenta de banco Y eh, lo que sigue, por supuesto, pues es activarse un token ¿no? Para poder hacer las, este, las transacciones y que entonces pues ellos puedan generar los números entonces esto es, es terrible y la forma en la que pueden hacer la ingeniería social es precisamente teniendo datos fidedignos tuyos o sea, como que el asunto de que hayan hackeado el buro de crédito por sí mismo pues o sea, sacan o sea, ¿qué le, ¿qué le van a sacar de dinero a la gente que está en el buro de crédito, no? <risa> si están ahí es porque no tienen lana, ¿verdad? pero pensarías eso, ¿no? Pero en realidad es mucho más grave que eso, porque, pues, podemos decir que todos estamos eh, en, en una base de datos como esa. ¿no?
3: Sí, están minando datos. Uh -huh.
1: Entonces, de ahí pueden hacer una minería de datos, efectivamente, y pueden empezar a hacer cosas como tratar de eh, replicar tu identidad, ¿no? De robarte tu identidad. Entonces, eso es súper grave, eso es terrible. ¿no? Este... Te digo, yo casi, digo, no, no caí, pues, ni, ni mucho menos, pero, pero lo que hice fue eh, más bien eh, ver hasta dónde llegaban, ¿no? Y me volvieron a llamar después una segunda vez, ¿no? Hasta, bueno, primero, la primera vez que me llaman pues, eh, cuando se dieron cuenta que ya les estaba dando vueltas, en ese momento dijeron, no, aquí no hay dinero, pum, colgaron, ¿no? Pero en la segunda vez traté de hacerlo un poquito más, este, eh, sofisticado, ¿no? como de este, ah, sí, claro, voy a hacer lo que ustedes me pidan, y sí, claro, y les mentí, diciéndoles que el, el número de, del SMS que me estaban mandando era tal, ¿no? Ay, es que no entra, ¿no? no, no, bueno, pues este es, miren, si quieres te mando un screenshot, le dije, mándame tu teléfono, mándame tu WhatsApp, y yo te digo, y, o sea, ya tratando de hacer mi social de vuelta, y este, y así lo estuve un rato, pero pues ya terminaron eh, hartándose. Porque tal vez iban a caer si, si seguían, pero yo creo que probablemente han de haber dicho, mira, es mucho esfuerzo, hay otras personas allá afuera que me van a soltar el dinero más rápido.
3: No les fuiste entonces, reduita reduitable. Entonces,
1: ajá, estoy perdiendo dinero aquí, ¿no? Y, uh -huh. y por eso se fueron. Entonces, vamos, esto, esto es grave cada que pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó con una compañía que se llama Equifax, uh -huh. que... Eh, este, los hackearon y sacaron los detalles de incluso los números de, de seguridad social, sí, que bueno, José Lea aquí mismo nos va a decir qué tan importante es eso. Sí, eh, de es ciento, la llave maestra. Ajá. De 146 millones de americanos. 146 millones. Entonces, pues con eso, ¿qué pueden hacer? ¿No? Este, aquí en México, de hecho, también me sacaron una, una tarjeta de crédito que yo no pedí. ¿no? Que ni siquiera, o sea, nada, de pronto me empezaron a llegar mensajes de ya llegó tu tarjeta de crédito a sucursal de no sé dónde, y así pues yo, ni, yo a qué hora pedí esto, ¿no? Y, y eso eh, podía pasar también en Estados Unidos, es posible que estén haciendo ese tipo de intentos aquí, porque en Estados Unidos con el número de seguridad social y ese tipo de cosas, lo que pueden hacer es que Hazte cuenta, yo puedo ir a sacar una cuenta de banco a un banco X, me hago pasar por Yosele y este saco una tarjeta de crédito y me voy directo al al este, no sé, a la concesionaria de BMW y me saco un BMW del año no, pues Así decir
3: No, joven, usted sí tiene pelo. <risa> No hay problema, a mí no
0: lo dice. Él dice, si, si tú te metías a mi universidad con mi matrícula.
1: <risa> y la dejó salvo. Estamos hablando con un ladrón
4: de identidad. Porque... No bueno. No Chutón.
1: bueno. No bueno, pues eh, el asunto es que yo podría a lo mejor en Estados Unidos este, hacerme pasar por Yosele y sacar un BMW a su nombre. Y entonces de repente le va a llegar justo en el equivalente al buro de crédito así, oye, pues no has pagado. Oye, ¿qué onda? Te vamos a embargar tu BMW. Pues, ¿cuál no? Yo jamás saqué un BMW. Va a decir yo sale, ¿no? Yo jamás sí. saqué una cuenta en este. Y entonces viene todo un asunto de aclaraciones y de que te quiten de la lista negra, todo ese rollo. Todas esas cosas pueden pasar en México eh, potencialmente si tienen tus datos. Sí.
3: Entonces,
1: eh, tal vez no al nivel ahorita en el que se puede hacer en Estados Unidos, porque no, no, este, eh, no tenemos un sistema tan plano, ¿no? en el sentido de que puedes hacer tantísimas cosas con tan poquitos datos, aquí te piden hasta el, los calcetines que usaste para Santa Claus en, en, este, en la primaria, pero este, y eso de alguna manera detiene un poco el problema, pero, pero no es infalible. Entonces, moraleja... Aguas. No tengan token en la aplicación, tengan un token físico, eso es muy importante, número uno, ¿no? porque eh, tener el token, el token virtual no o token este, digital en la aplicación es como, equivale a traer, este a, a guardar tu dinero en el colchón, pero además traer el colchón cargando en la calle, ¿no? <risa> básicamente, tienes todas las llaves para, para que la gente te pueda robar tu identidad y te pueda sacar tu dinero. Sí, por si ejemplo, a,
3: hasta la fecha ya creo que Artemio no sabe que él jugó en el equipo de básquet de su hermano ahí en, en la escuela. <risa>
1: no lo dudo. <risa> ah, yes, entonces por eso estás este, sembrando esta idea de que <risa> él era el que partía las, <risa> las, este,
3: las espinillas. No, no, en soccer es cierto. <risa> Artemio. Artemio no iba por el balón, él cazaba piernas. <risa> Está bueno está bueno
0: Bueno, eh. es pues vámonos con la siguiente mm. dice también eh, nos, nos, eh, nos dice de Crow, muchísimas gracias por el, por el apoyo, eh, mandó un, un super chat por eh, Coffee y respecto al tema anterior dice cuando hay mucha humedad en el ambiente también pueden crecer hongos, pueden dañar pantallas o lentes, es una pesadilla es correcto. Y la ropa también no se seca, ¿no? Uh -huh. Obviamente, porque no hay intercambio de, de, este, de humedad con el ambiente. Eh, y pues también puede guardar olores más fácilmente cuando está húmeda.
1: Uh -huh. Se apesta también. durísimo. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Se come tus mangas. Sí, sí, claro. Se refiere a mangas de leer, ¿eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. Se refiere al manga japonés.
0: Y última de este bloque. Todavía sí nos da tiempo de abrir un bloque nuevo. Entonces dice Diego y Manuel, ya abrieron oficialmente el Super Nintendo World en California. ¿Quisieran ir en algún momento a ese o al de Japón? ¿Foli? No. Sí, para,
2: yo creo que sea muy bueno o muy malo, no te lo puedes perder. no Si tienes la oportunidad vale la pena vivir la experiencia. No creo que sea magnífico, de hecho tengo un amigo que acaba de ir y dice, la neta no está tan chido. Yo creo que se hace muy, mucho hype, ¿no? Así como se hace con muchos juegos de la marca. Pues con el parque no, no creo que... Tampoco sea la octava maravilla. Pero, ¿de que te diviertes? Yo creo que sí.
0: Voy a abrir un lotecito de preguntas. Entonces, ya está abierto. 5 de 15 preguntas. ¿Roll? Uh
1: -huh. Dígame.
0: ¿Quieres ir al Super Nintendo World de California? ¿De aquí o al de Japón? Eh,
1: um, personalmente preferiría de, ir al de Japón. Pero Vamos. eso no quiere decir que le haga el feo al de, al de California. Como dicen, ¿no? Así como está ese, ese GIF que pone en todos lados. Why not both? ¿No? Sí, ándale.
4: Uh
3: -huh. ¿Tuyos? No, pues Japón, ¿verdad? Pero... Como dice Roy, why not both?
0: <risa> El que se deje. Mí, si se presenta la oportunidad lo haría, pero no la buscaría activamente. No, no es algo que me emocione. Eh, ya tenemos cuántas preguntas. Ahí van. Se están juntando. Sí, no, y no es por. O sea, no es por la marca ni mucho menos, simplemente. No busco mucho los parques de diversiones, ¿no? En general. Mm. Pero cuando he ido me lo he pasado bien, ¿no? Aquella vez que fuimos con el Asher, pues fue muy divertido. Pero pues también fuimos con amigos, ¿no?
1: Claro que eso hace toda la diferencia del mundo.
0: Por supuesto. Puro, puro, puro viejito cabuleando, entonces. Me interesa más... Pero como... es el ¿Mm? piloto. ándale. Ándale. <risa> <risa> Eh, ya están las preguntas, listo. Entonces cierro preguntas, ya acabó. Vamos a contestarlas. Quito el slow mode, ya estamos listos. A ver qué sale la primera. Dice, ¿qué opinan de las modificaciones de hardware que se han ido dando de consolas? Como recortar el Wii para hacerle una consola portátil. Conocimos al chavo que hace todo esto esa vez en el... En el mm, Volt? Uh, Shank, ¿no? Se llama. Shank, Shank Mods. Muy, es un chavito, ¿eh? es un niño. Que tenía como... 21 años, ¿no? Ron? Mm, yo creo que bueno, menos? se veía como de 21, no
1: sé si tenga más, pero por lo menos se Yo lo
0: veía como de 17, pero pues sabe tener como 21.
1: <risa> sí, Super sí, por lo menos. No, y dice, Y paso, ¿eh?
0: de hecho." O que hacen un dreamcast o Play2 portátil. Pues es un trabajal, ¿eh? Es un trabajal, es muy difícil, es demasiada dedicación. Eh, obviamente pues lo hacen por el gusto de hacerlo y por resaltar por hacerlo no mm. tiene, no detrimenta nada ninguna de las dos cosas porque sí requiere mm. mucha habilidad eh, personalmente me parece una curiosidad
4: mm.
0: no, no no lo ansío ni lo anhelo tampoco, pero está súper padre y respeto mucho el trabajo ¿ustedes? Muy clarísimo
1: estoy mm. buscando algo del tamaño, más o menos que ¿Cómo quedó el mod el... que viste? Es que hizo
0: uno. Vamos a ver, vamos a usar esto. Llevaba no además en, en estos, les hacía estuches especiales como estos que se usan para cámaras profesionales que tienen la, la este, el espuma moldeado en la forma. Mm. Así traía todo, ¿te acuerdas, si, mm -hmm. Sí, estaba increíble.
1: Tengo fotos, pero este, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, mm -hmm. este, esta carcasita de disco duro, que más o menos como una, pues una tercera parte. Y era una, este, una de estas cajitas de, de mentas, de pastillas de menta. Estas como se, como los, ¿cómo se llaman? Ah, eh, tengo los, el nombre. ¿Los eh, Tic Tac? No, no, no. Este, unas que son como lata de, de metal sí, sí, y sí, que sí. la abres así. Se me fue el nombre también a mí. Ajá, mm. como. Ments. No Como mentos, mentos, más o menos, como ese tipo. Mentos. Ajá, pero que, que vienen en una cajita de metal ese ¿sí, chico De metal. Ajá, uh -huh. y este, que la abres bueno, así, ¿no? Altoids.
0: Ese.
1: Ándale, los Altoids! Ah, Altoids. Exactamente esos, los Altoids. Altoids. Sí, Hacíamos cajita, uh, amplios verle. de
0: audífonos así.
1: Mm, bueno, en una cajita de Altoids, ahí metió un Gamecube completo, que podía correr oh, Smash. Oh. No era un Wii, perdóname, no era un Gamecube, era un Wii completo que podía correr Smash. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, este, pues no solamente la puso, le puso el motherboard y le puso todo, le puso pantalla y le puso controles en una cosa de ese tamaño, entonces es impresionante el trabajo que puede hacer este amigo, ¿no?
0: todo mi respeto. Salía eh, con Linux Tech Tips, ¿no? Este, este chavo.
1: Eh, eso me contaste tú, yo la verdad no, uh -huh. no veo a, a Linus, a este amigo. No, yo Linus tampoco, uno, pero, pero
0: pues me puse a ver de dónde venía, ¿no? Porque además tiene como 10 millones de followers en su canal y...
1: No, sí, 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 es toda una celebridad y, y este uh -huh. y pues muy merecido, porque el trabajo que hace es sí, impresionante. Sí.
0: Es, es trabajo muy atractivo, ¿no?
1: Uh -huh. Mucho muy atractivo, así es. Igual les pongo una foto ahí este, en, el, en el canal de Discord, porque bueno, aquí ponérselas pues no tendría mucho sentido, pero en el canal de Discord a lo mejor se las puedo poner. Es más, voy a tratar de hacerlo uh -huh. ahora. Aquí las ah. pongo.
3: Mientras. Si, tuviera, si tuvieras tu calculador Artemio en una. así en una latita de metals, no te hubieran regañado.
0: No me hubieran regañado.
3: Exactamente, tendrías que haber reducido tu, tu, tu este, footprint. Exacto,
1: ahí, ahí. Por eso te pregunto, es más, por eso te preguntó tu ahora exnovia. A ver, brother, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que la, la miniaturización dónde está, señor? A ver.
0: ¿No ves a pasa? Shank? Me va a decir. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa con esos mods?
0: Hey. No, le digo. no soy, soy boomer, le voy a decir.
3: Ándale. <risa>
0: <risa> bueno. eh, ¿Y esto es legal? ¿Modificar las consolas gris? ¿Es tu propiedad, Antonio y Luciano? Uh -huh. Entonces, el único que quiere que sea ilegal es Apple. Pero es tu propiedad. <risa> Exactamente. Bien dicho. Uh -huh. Eso pues tú compras un coche después de lo que quieras, de que violes la garantía y el contrato con el proveedor de servicio es cosa distinta. Claro,
1: pero, pero tú yo.
0: puedes hacer lo que quieras con él. ¿no? Exacto. Los de Lamborghini, no, ¿eh? lo, 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 no los
2: de, ay, ¿cómo se llama? Mm. Tesla. O? Ah, se me fue el nombre el coche rojo que no es Esto. Lamborghini.
0: Ferrari. Ferrari.
2: Ferrari. Ferrari. Los de Ferrari tienen una cláusula, ¿no? Para que no pintes tu coche.
1: Ah, sí, claro. Sí, Sí, no sabía. Sí, 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 sí. Sí tienes que firmar un contrato donde dice que no pintes tu carro. Uh -huh. oh, órale.
0: No sabía. Increíble. ¿no?
1: Pero bueno, son es un contrato entre tú y él, o sea. Sí.
0: Las consolas no son licencia de hardware? No. Lo que te pueden pedir que no, no sí. este eh, hay, hay cosas que te pueden decir en la Eula que no están permitidas, ¿no? No hacer ingeniería inversa del firmware, ¿no? Uh -huh. Pero esto es un end user agreement que te está diciendo el vendedor, no es ley, son cosas distintas. Y tú sí puedes hacer la ingeniería inversa, porque la ingeniería inversa sigue siendo legal hasta, hasta hoy, 25 de febrero, ¿no? Siempre y cuando sea limpia.
1: Sí, siempre cuando no estés este, hackeando este información confidencial de alguien, este, a la lo, a la
0: brava, ¿no? Lo que es ilegal es intervenir la comunicación con un servidor, por ejemplo. Ándale, eso ¿no? sí. Eso Uruguay. sí es ilegal. Uh -huh. Que uh -huh. es distinto. Eh, pues vámonos a la siguiente. A menos, algo más que quieran opinar de estos mods. Uh -huh.
2: Están bien interesantes. Están pa padrísimos. Ya. Yeah. Yo creo que su función más importante es motivar a entusiastas a que de repente participen con ideas así de locas en empresas grandes. Mm. Y entonces logran que lleguen a ya consolas o aparatos de consumo eh, con propuestas súper interesantes también. como no, no no querríamos una Play 5
0: mucho más pequeña? y sí. ahí todo el tema es disipación de calor, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí. Ese es el tema actual. Por ahí dice David de hecho, Orozco, ¿no? Dale, dale. De hecho,
2: hay un canal que hizo una Play 5 Slim, que se mm. ve como dorada en la miniatura. Creo que sí lo llegaron a ver, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Sí lo vi. Muy interesante también.
2: Está, está buenísimo. Que echó a perder una, una Play 5 en el proceso. En sí, el
0: proceso. <risa> pues, Ouch. Sí. Fue arrancando el disipador, ¿no? Creo.
2: Creo su propio disipador con una totota de cobre. Sí. Qué bonito. Fue ca carísima la intervención, pero muy, muy sí. bonita.
1: Pero de, de puros videos, de que seguro sacó de puros, de puras vistas, recuperó, ¿no? Yo creo.
0: Pero no es fácil. O sea, es una apuesta dura, menos de que ya tengas la plataforma, ¿no? Claro. Eh, siguiente... Dice, ¿cuál fue el último teléfono celular que tuvieron antes de que todo fuera Android o iOS? El mío fue un Nokia 5300. El mío fue un Nokia N900. Nokia
1: N900, claro.
0: De hecho, Nokia, aquí, aquí, también? Los, aquí los tengo. Nokia, Pero no, yo tuve no
4: un... un
2: tuve un LG Cookie.
0: <risa> yo era, era muy fan de los Communicators. Mira, aquí mm. está el primero... ¿no? son estos que se abren y tienen teclado y pantalla completa, tenías messenger y fax, teléfono todo, y teléfono normal aquí afuera pasé a este después que ya tenía pantalla color también con su full QWERTY y pantalla de 800 por 400 interna y de ahí pasé a este que también tiene su Full QWERTY y una pantalla de más grande, era como de 1200 por 600, muy bonito. A ver si... pues si este. Ah, mira, yo sí. también es así. Alto. <risa> wow.
1: Ah, ese me encanta, ese, ese teléfono, este último que estás mostrando, ese estaba padrísimo. Mm, sí, deja,
2: sí. deja, saco entonces.
0: Este era muy cómodo también. Este fue el último Nokia que tuve, creo. Hubo uno después, pero... El que tenía Maemo, que era experimental, que era solo Touch. Sí, creo
1: que, que no después se llamaba
0: Migo. El Migo, exacto. O sea, Usaron BlackBerry, no nunca. Un Engage, pero ese fue fue cuando se me descompuso el, N, el N9100. Fue en 2002. Cada celular era su propio rollo, sí. Ajá. En, en el futuro, bolsa de sí. celulares sí, conmigo, claro que sí y obviamente, pues habría gente que diga, ¿cómo cargabas ese tabique en la bolsa? cargaba una calculadora
3: <risa> no me <risa> cargaba esto en
0: la bolsa que no cargara un celularcito cargaba esta
1: bolsa de cholo
3: Pero deja tú nada más la calculadora, cargabas con todo, maestro.
0: Sí, Bernier, regla, cutter. ¿Qué tal estos, es Artemio? Esos eran lindos de Sony, ¿no?
2: ¿Es sí. ¿Y ¿Eras ah, bueno mira. en
0: el T9, foley ¿En el qué? T9, el, 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 el modo de texto que tenía Sony para escribir rápido. Mm... Con, con Ajá, T9, sí,
1: me gustaba mucho ¿Sí? el T9.
0: Tal vez no lo conociste por el nombre, pero era una forma de escribir ya muy este, bien definida. Era como texto predictivo. Era como ChatGPT, sí, sí, sí. pero en el teclado. <risa> no, sí, sí, sí me acuerdo.
3: Que, También hablaba o, menos, de o sea, no por el Superman. nombre,
0: pero sí sé a qué te
2: refieres. <risa> Tengo este...
0: Sí, Symbian Rules. Symbian Rules.
2: Este, este otro con pintura ahí salpicada. ¿no? <risa> Tengo varios todavía.
0: Varios de tu colección, ¿eh?
2: Este se rompió. Qué dolor. El iPhone 4. Pero mira la que conseguí hace poquito.
0: Un mm. PSP.
2: No, este es el. Ay, es el nombre.
0: nombre.
2: A... Sí. No, no, no. Sony Ericsson. Ah, es el Sony Ericsson. Ajá, se llama Xperia Play.
0: El Xperia Play. No me acordaba de ese teléfono.
2: Wow. Sí, que corría está juegos genial. de Play 1. Sí, sí, sí. Y tenía mejor. unos joysticks táctiles, Ajá. como pezoncitos, ah, y,
0: y se ve Rollman en el reflejo. Ah, mira, ya sí, es, mira, sí,
3: <risa>
0: ¿Utilizaste el N900 para alguna cosa? Sí, de hecho, me puse a compilar el kernel en la L 3 para poder compartir. El modem tenía bloqueado y lo convertí en router para, para poder compartir el, el wi en Wi-Fi. Wi en este en el E3 valdría la pena hacerse uno solo porque corre Linux no está muy viejo ya o sea, es, solo... es, es un procesador de hace 12 años no tiene sentido
1: no, no y tiene 256 megas de RAM sí o sea de
0: hecho Estaba padre que tenía el, re, el receptor de radio el transmisor de radio no pero mm. pues no
1: si quieres correr Linux en un teléfono en un teléfono cualquiera Android eh Hoy día estás de suerte, porque los teléfonos de, de, de reciente, digamos, fabricación, los que tendrán por un año o dos años, que ya pueden correr Android 13, la versión 13 en adelante, eh, ya tienen KVM, ya pueden virtualizar, ya tienen un hipervisor este, en el kernel. Entonces, si puedes hackearlos y meterles tu propio software, puedes hacer máquinas virtuales, si te cabe también el RAM, ¿no? Que bueno, es un teléfono hoy de 8 gigas de RAM ya no es raro entonces puedes hacer una maquinita virtual de 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas en un telefonito
2: de ahorita no de caro,
1: 500 dólares
2: ahorita en la bolsita donde saqué los celulares me encontré esta curiosidad ah, uno de estos. Mira, sí. nomás.
0: era un adaptador de cassette claro wow. eso era, era la comida todos Jackson? los días y justo sí, eso no, era lo que me acordaba acordaba y... que
2: existía esto
0: y eso es lo que te wow. estos celulares este celular tenía transmisor de radio para mandarlo por radio al, al estéreo, entonces ya no usabas el cassette, lo ponías, le ponías aquí en qué estación transmitiera y lo transmitiera nada más en tu coche Qué chido. para no hacer que vivimos todos con eso yo usaba un cassette de esos conectado para, para escuchar del PSP Walkman.
3: wow
2: y ah, sí. sí, hay un cassette de los tigres del norte imagínate
0: <risa> <risa> a darle el toque hey. tengo este. puros buenos tiempos la banda Maguey. y tengo este también man. está bonito ese te fuiste por todo en línea plateada eh
3: Parece, ¿no? <risa> sabe lo que le gusta
0: es sintonizador, sí, también pues vamos por la por la siguiente dice ¿qué tal son los componentes Hayabusa de los Five Sticks de Hori comparados con los Sangua? no tengo idea, ¿ustedes?
1: Eh, no tengo idea si son diferentes de hecho, porque este
0: ah, digo no si no he usado uh
1: -huh. ah mira qué bonita
0: y todavía qué con linda, estampas, ¿eh?
1: Qué linda, Mira. fíjate. Eso tiene como 20 años, no manches. Uh -huh. eh,
2: primer cámara.
1: Wow, qué maravilla. Son muy bonitas esas. Lástima que son como de un megapixel o
3: sí,
1: sí,
2: sí. Fíjense la, la, la memoria que tenía esto. Uh -huh. Es una memory stick duo, ¿cómo se llama? Uh -huh. Stick Pro Duo de 256 megas. Uh -huh. Claro. <risa> y era qué, de la mini, ¿eh? Cuando eso
3: era, era
1: mucho. Era bastante, sí, pero sí, eso tiene que ser incluso un poquito más, más nuevo, 2003, 2004.
0: Sí, porque no usa la Full Memory Stick.
1: Exactamente, usaba la Mini. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Perdón, ya se me fue la pena.
0: Este, no de que usar. los Hayabusa, Hayabusa Fight Sticks se Ah, Hory sí, claro, con los
1: sí, este, eso es lo que se llama Rap, ¿no? Eh, si no me equivoco, es el Real Arcade Pro, y sí los he usado. Eh, y vamos, no, no sé siquiera si hay diferencia, eh, eh, o sea yo, mi impresión era hasta ahorita tal vez, ¿no? estoy, estoy enterándome, que no eran lo mismo, que no eran sangua <ríe> porque mi impresión es que era, pues, sí, la, la verdad es que son bastante buenos el único problema que tienen los, los eh, Real Arcade Pro en algunos modelos, es que tienen un poquito más de latencia de lo que pueden dar por ejemplo unas cats o lo que pueden dar Eso es el,
0: el, la circuitería, no los componentes que haya buscado.
1: Exactamente. ¿no? Es el, exactamente, los, no los botones y no las palancas, sino el controlador. Pero en, en lo demás, o sea, sí los he usado para jugar este, en, en retas de, de buen nivel y, y nunca me han parecido malos. Bastante buenos, de hecho. Hody es fantástico, siempre me ha parecido muy buena marca.
0: Hori es muy buena marca y además tiene los siglos haciendo componentes, siendo uh -huh.
1: Haciendo sin, accesorios. Sí, no todo es bueno de Hori, excelente, pues, ¿no? Pero, pero
0: creo que el nivel de calidad es
1: de bueno para arriba.
0: Dice Frank Riquelme, Ambos son buenos, pero me quedo con sangua. Los botones de Hori se llaman curo. Y en algunos este, vienen como ásperos la textura en vez de pulidos. Mm. Eso, pues, es, es. A mí sí me gusta también que sea pulido, pero entendería. <risa>
1: Híjole, no, yo sí definitivamente, yo, yo no he probado estos que son ásperos
0: Yo, yo tampoco, pero se, siento que se sentirían raros, ¿no? no Percibo no, sí, Eso no, creo, no. así El como palabra. jugar con botones cóncavos, ¿no? Estoy acostumbrado a jugar con botones convexos Sí, sí digo, ah, yo, De muchos años para acá, crecí jugando sí, con cóncavos, exactamente,
1: L es lo que iba a decir mm. Y sí he usado botones ásperos eh, y no me gustan mm entonces bueno, no sé, no, no conozco esos eh, modelos de rap que tienen este esa textura rugosa, pero sí, no, no, eso no yo también me quedaría mejor... con salga en ese caso
0: sí pues es que los botones americanos eran eran cóncavos uh -huh. y los japoneses eran convexos entonces... uh -huh. yo tengo unos 8 bit, no me gustó la rap 3 blanco y la edición Kiev 3 13 venían en ásperos órale no, no sí, sabía, bien. yo tengo, pues, la, la palanca más reciente que tengo, es esta, que está aquí, a nada, y, 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 pues ya está viejita, a ver, mira, muestro, uh -huh. esta es la que, la que tengo, entonces, pues, desde ah. aquí no me he movido, yo tengo una idéntica, esa que de hecho, me vendió Artemis, exacto, uh
1: -huh.
0: esta, que, okay. pues, la verdad, es muy cómoda, la uso para todo, es fantástica, Fantástico. Sí. Me gusta. Y me tiene, gusta mira, el, el tiene el strap de Evo de rol todavía. No...
1: Ajá. Sí, porque Artemio, eh, antes de venderme la que, la que tengo, me prestó uh -huh. esa. Esa me la llevé a Evo. Sí, esta está esta, está traqueteada.
0: Esta ha llevado vida, no crean que. <risa> que... Sí, trae barrio, sí trae barrio, ¿eh? Sí, sí trae barrio. Y son muy bonitas porque, ya. pues, vienen, les puedes dar servicio directo. Ya pasó mm, por ahí. Las herramientas para, para darle servicio, ¿no?
1: Ya estuvo bendecida por, por Evo esa esta, esta fue y vino de Evo claro, exacto exacto, Se estrenó Street Fighter 5 en Evo sí.
0: que también hay Hori pulidos son buenos también, ah la de Mushihime de Hori, qué bonito Itza, qué padre qué padre ¿Me pueden pasar el Discord de nuevo please ay David, pues ya te lo, ya te lo copié ahí está, no pasa nada no pasa nada Sí, eh, eh, que por
1: cierto en Discord ya puse la foto del. Ya la del, vi de, del, Altoids. del Altoids. Está increíble que eso sea un güey uh -huh. completo.
0: Sí, está muy cañón que haya podido recortarlo. De nada, David. Ahí está. Para los que les interese unirse al Discord, donde, donde estamos cotorreando con la banda todo el día, ahí está. Uh -huh. Donde salen este, conversaciones de y a cada rato. <risa> 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 eh nos dice... Este David dice... Digitalicé mis CDs... para escucharlas en la compu... y me encantó cómo sonaban... Ahora compré otra PC... Tienen la misma tarjeta de audio... pero no se escucha igual... ¿Alguna idea de qué pasa? Nada más para ser pedante... Eh, a menos de que los hayas pasado por analógico... Eh, no los digitalizaste... los ripeaste... que sería lo ideal... que pasaras del lector de CD por digital... los datos directos de tu disco duro... y que nunca pasaran por la tarjeta de audio... al capturarlos... Ahora si tiene la misma tarjeta de audio, pero no se escucha igual, eh, pues dependerá de cómo lo tienes conectado. Configurado. Configurado. Depende, o sea, aquí puede haber muchas cosas. Eh, también puede ser que tengas prendido alguna ecualización en el sistema operativo. Eh, puede ser que los audífonos que estás usando eh, no estén funcionando en su mejor opción por el amplificador que estés utilizando, pero es muy difícil responder esto sin saber los específicos, ¿no? Porque esto de que dices que tienen la misma tarjeta de audio, de hace mucho tiempo que la gente no le mete tarjetas de audio especializadas a las PCs. Ah.
4: Solo
0: nerdos pedantes y exquisitos como un servidor. Lo común es que uses el audio integrado de la motherboard y tal vez te refieres a que tiene el mismo chipset y eso puede cambiar completamente de una motherboard a otra, ¿no? Entonces sería mejor que nos, que, que, que nos detallaras de ser posible antes de cambiemos de de este de pregunta sugestividad puede ser como dice más bien lo podrías medir uh -huh. stem de Fourier, si tienes las dos computadoras todavía disponibles puedes medir el sistema de audio completo y verificar si lo que dices no es sugestión uh -huh. y, y objetivamente puedes determinar qué es lo que cambió uh -huh. en resultado no en causa no eh, pero supongo que ya no los va a decir dice Ariel Tapia, saludos muchachos hoy en stream de gala con invitados de lujo saludos Folly y Yosele mm. gracias Sí, sí. Hoy, hoy ha estado muy entretenido Ahí. y la última pregunta porque creo que ya nos salió de nuevo este David a decir, dice ¿recomiendan las novelas de Metal Gear Solid? ¿son buenas? ¿se encuentran en inglés? ¿son canon? no tengo idea ¿las tengo unas más japonesas? Y fue por, por mamador, no las no las leí. <risa> este, fue para que Aldo te las recite. Sí, para que, para que este, la gente no me juzgue por ser un coleccionista, mete alguien y no tener las, las novelas.
1: Ándale, exacto, para cumplirles a tus
0: detractores. <risa> lo, lo, peor, lo peor es que estaba estudiando japonés y según yo iba a llegar a ese nivel.
1: <risa> y yo creo que si sí llegaste a un buen nivel, ¿no? Casi Porque ya casi, ¿no? estabas en avanzado, pero creo que no, ya no se abrían grupos, ¿verdad? O ese
0: fue uno de los problemas. Pues ya nomás era los sábados. Uh -huh. Ya nomás era los sábados.
3: ¿Sabes también que esto me recuerda a algo? Te tengo ahí un. Te compré hace. Antes de la pandemia, te compré una madre de Metal Gear Solid que no te he dado. Ahí la tengo. Gracias, güey. Arrumbada. <risa> muchas gracias, y cada vez que voy a México se me olvida entonces, pues,
0: a ver todas <risa> las cosas que tienes que cargar, pues cañón un día ah, de estos, estos se te llega de... y David, yo armé la compu y me aseguré que fue la misma tarjeta de audio y de hecho les gusto con los mismos audífonos pero entonces, es una tarjeta de audio PCI que sacaste y volviste a meter en la otra máquina y, la, y, el y, la y los audífonos van conectados a la tarjeta de audio David a ver qué si nos dice están a mitad de buenas que el cómic de la culebra sol y de los albañiles y las leería, dice Retomón. Uh -huh. Las compro para comentar en una cafetería gourmet en Polanco. Pues quién sabe si estén buenas. Pero te puedo decir que ojalá y nos liberen algo por el aniversario. No diré más. Ojalá. Eh, pues se acabaron las preguntas. Son las 3 de la mañana. ¿Cómo se sienten?
3: pues... Eh... <risa> Rolanda cansadito. <risa> Todos Yo, estoy, que, hey, yo estás sé, estás todo a dar, pero como quieran. Ustedes dirán. si sí, para mí son las cuatro. Oh, no,
0: sí, ya estás. Oh, ya, vete a dormir. <risa> una rondita más. Pues va a ser una rondita más leve, ¿les parece? Voy a poner, abrir una ronda que se queden tres preguntas de diez, ¿sale? Va. Para que sea algo este breve. Y se abren en este momento listas mm, exacto está conectado a la tarjeta de audio pues puede ser la fuente de poder David Mont este Montbelliar, es lo único que se me ocurre mm. que la fuente de poder no esté dando el, el o que o sea, tenga eh. mucho ruido pero es, es, sería muy raro que sucediera algo distinto si no es la fuente de poder vale.
4: uh
0: -huh. a ver Ahí van las preguntas, ya están ya están, listo, cerradas. Muchas gracias por, por el este el apoyo y el interés. A ver cuáles salieron sorteadas. <risa> Hola planeta, ¿qué cenaron? Yo sé qué cenaste. <risa> no no cenaste.
3: cené, Ahora no cené porque. <risa>
0: porque te agarramos en estaba, curva
3: estaba limpiando casa y de repente me di cuenta que ya era hora del, del programa, ya nada más corrí a sentarme cené mi café
0: muy mal, Foli, ¿qué cenaste? fíjate que ni me acuerdo, ¿eh? me acuerdo? <risa> fue hace Eso, tanto tiempo fue hace rato de, de los viejazos, bueno ahí está uno de los este, Ahí cintopas los, los <risa> Unos hot nuts
2: cuentan como se... Ah, ya me acordé, me, me comí un croissant relleno de mm. chocolate, ah, estos cornitos alfredo mm. con, con leche. <ríe> Muy bueno. Eso suena bien, suena bien.
3: Esos me matan, yo si me das días me como días.
0: Están <ríe> <ríe> bien ricos. Eh, mándenle un pozolito a casa de Tony, se le está en Estados Unidos Raúl Flores no se has manchado. Sí, por favor.
3: ¿Allá,
0: ¿allá se has encontrado buen pozole ellos?
3: Ah, no, buen pozole de... bueno. ¿Ah, ya has solo... encontrado pozole? Sí, cuando lo hace mi amiga Erika, que, okay. con la que fui a la universidad, uh -huh, le... uh -huh, pero, pero lo hace de vez en...
0: No sabía que vivía allá.
3: Sí, sí. Uh -huh. Ya vemos muchos por acá, <ríe> muchos por acá.
0: Uh -huh. ¿Qué, te suena, ¿Qué te refinaste?
1: Yo me, me cené un, este, unas chapatas con eh, carne asada.
0: Ay, qué rico. Uh -huh, con Ahí aguacatito. te preguntan que dónde vives para recomendarte, pozoles. Bueno, pues suena muy bien. ¿Y, ¿Y le pusiste? Algo, o nada más la chapata así, estilo Ay, europeo.
1: No, sí, queso, este uh -huh. eh, aguacate, jitomate, eh, tenía lechugas sí también. Eh, ¿qué más? Eh, mayonesa y ya estaban buenas carnita asada
0: ¿Mm? Mm. No, estaba contestando ahí una pregunta yo cené tres sopecitos, así chiquitos que compré a una señora en el mercado las, las, este, las bases de los sopes y pues ya saben, con frijolitos refritos este de bolsa, este cremita, pero rompí las reglas de que fueran sopes mexicanos. Eh, pues fue, fue flojito, entonces había hecho eh, cebolla morada, ya saben, la, la cosas rápido en vinagre y la dejas como en conserva. Y pues nada más fue con pura cebolla morada así encima en, en escabeche, digamos. Sabían muy bien, con cremita y la pura cebolla y, el, y los frijolitos. Mm. Me eché tres sopecitos de esos
4: mm.
0: y un vasito de agua pura, sopecitos con frijoles, no, no, sopecitos un de no, sopecitos, agua, sopecitos, condensada. Sí. agua condensada, agua
2: condensada, de agua deshumidificada del cuarto. Imagínate,
0: no, eh, no, no la beban porque pues están todas las bacterias y todo el polvo y todo lo que está en el aire, está ahí en el agua. Mm -hmm. Sí, tienen que pasar por un filtro,
1: o varios sí. filtros, ¿no? De osmosis inversa y bla, carbón activado y todas esas
0: cosas. Ya te respondí, Links sí, Skyrim, allá arriba. Este. Sí. Medio hambre, dice. Lo
3: que medio hambre Mara. también. <risa> con eso de que.
0: <risa> A ver. Siguiente, dice: sus tres juegos favoritos que comienzan con la letra E. No, bueno. Ah, me vas a hacer abrir la base de datos otra vez porque no tengo la más remota idea eh, el viento te puedo decir, pero no es cierto el viento y SWAT uh -huh. a ver, pues ustedes tienen algunos juegos favoritos que lleguen con la letra E yo voy a hacer trampa y mi base de datos le pongo aquí sort por, por nombre y a ver. me voy a la E y a ver qué encuentro. A ver. ¿esto? Earthbound. Earthbound. Mm. ¿Juegos favoritos con E? Con E. Mm -hmm. Siempre nos ponen a par y con esto. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Este... No, no, no tengo mi base de... Así. Ah, sí, tengo. Es Garuda, Es Prade. Mira. Es Garuda, Es Prade. Los dos Es Garudas. Elevator Action Returns.
1: Sí, híjole, los dos Elevator Action.
0: Sí, sí, los dos. El, 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 el Dolphin.
2: Spider-Man.
0: <risa> Spider-Man. E.T. de Atari 2600. Ándale. Sí. Ajá. el este, eh, Eterna Eterna Darkness. Zonata, Eternal Darkness, sí, aquí está. Eternal, Eternal Champions, si te hagas rol, Es de los tuyos. Ay, Fíjate,
1: qué cosa más asquerosa.
0: Tengo muy pocos juegos con E. O sea, literalmente son, son, son muy muy pocos, tengo 46 títulos que empiezan con E y, y están repetidos está... varios son muy pocos, está Echo, e el delfín claro, está Echo, Echo de Dolphin claro. las tres versiones, la 1 la 2 y el y el de Dreamcast mm -hmm. Electroplankton, mira
1: sí, Earth, Force EDF. ¿Oh? Duro. Este...
0: Eternal Sonata, Roll. Sí, Eternal Sonata. Skyrim, <risa> Elder <risa> Scrolls. Starcraft.
1: Starcraft. <risa> Snatcher, dice. <risa> Snatcher. El, el, Snatcher, el ese, Snatcher. Ese está buenísimo. Snatcher. <risa> Star Wars, ahora sí que aplica Star Wars.
0: ¿El Star Wars? Okay. Pues sí, sí, sí hubo algunos. serían...? Street Fighter.
2: El EA Games Need for Speed. <risa>
0: Se me hacen pocos 46 porque estamos hablando desde Atari 2600 hasta PlayStation 5, que solo tenga 46. Y de esos 46, está El Viento dos veces, está Ecuador Dolphin cuatro veces, está este, eh, que otro estaba varias veces, Electroplankton tres veces. O sea, realmente son como 35, ¿no? 30 juegos. Uh -huh. eh, se me hace muy poco se me, hace, se me hacen cantidades muy bajas no Para, o sea no hay muchos juegos que empiecen con E en mis gustos Star Trek dice Star Trek, ándale Eye of the Beholder el Minecraft uh
2: -huh. el Earthworld Gym ándale
1: <risa> este híjole oh, y, eh, bueno iba a decir Parasite Deep, pero no se si empieza con P <risa> Sí, no. <risa>
0: Elden Ring. El Chavo Cart, dicen. El, <risa> el Chavo. Y, y, y sí, sí, es el chavo. chavo, sí, sí. Sí, es cierto ¿Sí? Que, que empieza con E Pero sí. El Elden Ring. Sí, Air Defense tiene... Force, Alejandro, claro. Air Defense Force, muy bueno ese.
1: Bueno, eh, no sé, el, el arcade, porque nada más tengo el de Super Nintendo.
0: ¿Cuál, sí, sí, sí. Juego tienen, ¿Cuál letra tiene más juegos? Yo digo que la T. No DDT. En Super Nintendo todo empezaba yeah. con S
1: Claro, en Super, sí. Uh -huh. Uh
0: -huh. Corre, Ahí, sí. o sea, de Super Nintendo el 80% de los juegos se llaman Super.
1: Sí, <risa> Super, Super Street Fighter.
0: Super Mario Kart. Super, super Mario Bros.
1: Ajá. Así es. Sí, incluso sí, juegos sí. que salían en multiplataforma. O uh
0: -huh. sea, la
1: versión de Super se llamaba Super. y la de Super Genesis, Star Wars. Super
0: <ríe> Star Wars, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y volvió a salir. Entonces este, voy a borrar esta pregunta porque salió que se dos veces. Uh -huh. Voy a ver, voy a regresarme, voy a agarrar una pregunta aleatoria del, del bloque. Y... Dice, ¿consola sí. favorita de Nintendo Portátil? 10. 3. 10. Difícil, muy difícil tu pregunta. Muy difícil, sí. Pero la Nintendo que viví más 10. intensamente fue 3. 10. 10. También también la vi muy intensamente.
4: Mm. Sí.
2: Recuperé mi, la, la misma consola que tuve. Chicos, ah, qué padre. Poco encontré una del mismo color. A ver mm. si está. Ah,
1: bien. pensé que era la misma, misma.
0: Switch, <risa> sí. Advance es muy, muy, sí, es que todas son muy buenas o sea, Advance Game Boy y 10 y, y 3DS
1: oh, Swan también es muy bonito este Neo Geo no, no, pero
0: es de Nintendo de Nintendo,
1: sí, sí tienes razón pero de Virtual Boy
0: eso no es portátil, bueno, te vieron la podías, cara así,
2: le
1: podías poner pilas y te la llevabas cargando
0: y ya sé, pues pero también al Switch. Fue la que me tocó tener.
1: <risa> en, el, en el coche. Órale, de
0: ahí con... del, del Fat. El Game Gear. Se sentía como el futuro, uh -huh. ¿no? Cuando, salió, cuando anunciaron sí. ese 10 ES y, y estaba el Metroid. Qué chulada. De este de Uf. Hey. Qué chulada. Sí, qué buenos tiempos.
1: no y qué juegos tan lindos tiene, ¿no? Tiene ese Final Fantasy IV que como me encanta.
0: No, pues sí. Rob rabbits este... Hay tantas cosas experimentales ahí tan curiosas.
1: <risa> Dice Fernanda, el Gamecube tiene agarradera. <risa> <risa>
0: es portátil, sí, no. es una lonchera. Si a esas vamos, <risa> si ya estamos en esas, miren. El
1: PC Engine, cómo no, la interfase claro. con el IFI. también tiene agarraderito.
0: Exacto, nada más lo estoy buscando, que te debería de tenerlo a la mano y no sé dónde lo dejé.
1: Pues por eso es porque es móvil y porque lo andas transportando para todos lados, por eso no sabes dónde está.
0: Sí, estoy mal.
1: Porque sí es portátil. Estoy muy
0: mal. La moví hoy.
1: Mm. Dice: ¿de qué juego es la captura del delfín con gorro de aviador diciendo I can't let them destroy Mexico
0: Air <risa> Fighters, Aero Fighters 2. Es, de,
1: es de Aero Fighters 2, claro. Juegas.
3: Maravilla.
1: <ríe> que de Destroy México.
2: <ríe> portátil favorito de Nintendo Rollman.
1: Uh, el Pokémon Pikachu. ¿Ese, ese cuál es? ¿El 1 o el 2?
2: Es el 1.
0: Ah,
1: el que es blanco y negro todavía. Me
0: estaba mordiendo, la tenía aquí a la mano. Qué
1: bonito es el Pokémon Pikachu. Tengo los dos.
0: Ahí está. Que
2: su tenía su... Consola
3: portátil Rollman. favorita, miren órale ¿Qué Es eso. está.
0: Y tocan esto. Le abrimos al, al más puro estilo de... este claro retro que como.
2: se ve pixeleado.
0: Aquí está.
3: Buenísimo. Es de ROM
0: que se convierte en Discman. Consola es... futurista. No ¿Qué tal? Y con una agarradera para llevarte la portátil con tus cuates para llevarte
1: el
2: Bomberman ahí a,
0: a los... Y, los, y, y juegos que cabían en tu bolsillo de la, de la, de la playera
2: Ey. y eso en qué afecta a la One Piece console
1: uh. <risa>
2: con cartuchos ¿eh?
1: <risa> no mames que esos son cartuchos
0: wow Esta lo peor es que han de ser nada más con cartuchitos wire, ¿no? <risa> Está increíble,
2: seguro es una cartuchos. tontería pero pero me llamó mucho la atención que qué, tuviera cartuchos.
1: Qué güey. maravilla, güey. Qué genial está. Y, acaban.
2: Y esa pantalla de, de,
1: de 10 por 20 píxeles. Sí. El
3: nombre, güey. Ah.
2: La One Piece con monos Kawaii. Aquí
3: con <risa> waifus. Sí.
2: Aquí vienen los juegos. Es el. Mira, se llaman Super Tank War. Heart Racing.
0: Claro que también Super era Snake. Uh -huh. Shooting. Ándale. <risa> es, esas eh, me fascinaban porque, ¿cómo con el, la interfase de Tetris podías hacer tanto? ¿no? no sé si llegaste a jugar ligeramente en serio esos juegos de Racing y de tanques y de Dungeon que traen estos, estas porquerías. Mm. Sí claro. lo llegué a hacer. Tengo uno, tengo uno que Karen me forzó a comprarlo en Mercado Libre, en Llaverito, que trae los 1000 el uno. Está injugable debido de haber comprado uno grande. BMU, ya tuve el gusto de programar la BMU, Alejandro, y es muy divertido programar la BMU, por ahí hay unos streams programando, Ferigna nos hizo el logo de hoy, pero hizo una animación de un gatito para cuando la BMU hace shutdown automático y el gatito se duerme y la BMU se apaga y estuvo divertido programar todo eso, puro ensamblador mm. ¿en qué pinche mercado de sonoras compraste esa verga? dice David Orozco <risa> <risa> Wey, estoy esperando ver qué no, dice sí, la gente es cuando eso.
2: sube el video hablando de esta madre, güey. Wow, los comentarios de la gente, wey. Está increíble. Analizando está increíble. La, la mejor consola de todos
0: los tiempos, güey. Yo, yo tengo mucha curiosidad de saber. Los cartuchos, estoy casi seguro que solo son un ID para levantar los juegos en la consola. O sea, yo creo que el cartucho no tiene nada. Solo más es un vale, ¿no? me cae, ¿no? Puede ser que solo sea adorno. Pero sería interesante. No, no. Tal vez, tal vez tiene nada más dientes para activar el juego. Escoger cada cuál juego. Cada cartucho
2: tiene no. una, tiene unas letras y dicen Ajá. 1688 en uno. A la
1: madre. No, este, o más, sea,
2: cada cartucho tiene más chingón. Tiene un montón de juegos. Más chingón,
1: Artemio. Este, tiene unos dientecitos para mover deep switches
0: adentro. Exacto, algo así. Algo así.
1: Le aplasta si se mueven los dips y ya jala.
0: Tengo curiosidad.
4: Hey.
0: Dice que extraña los streams de programación. Yo también, Mauricio, yo también. Un día de estos me aviento un stream de programación para que nada más tenga 20 views otra vez. <risa> <risa> eh, pero me gusta, me gusta. No, no. O sea, no, no, no si lo, lo hago es, por eso. Es lo tuyo, es lo tuyo. Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Son como chiclecitos, dice Fernando, pero esos no saben a madres como los de Switch. <risa> El problema es ese, que sí ha, de saber, sí ha de saber a chicle. Y no como estos del, del Switch, que, puta, ¿cómo, cómo saben a Oye,
2: Hace poco tuve una duda. Este tipo de, de mm. pantallas verdecitas, uh -huh. ¿a cuántos hercios suelen es, ir? Es muy variable. Sí, algo así pensé como que depende muchísimo del dispositivo.
0: ¿no? Sí, porque la controla el, el CPU. O sea, pintas directo, o sea, la pantalla no va aparte, sino desde el CPU la controlas. Entonces uh -huh. depende del PIC o del microcontrolador que tenga. ¿Cómo se
2: dibuja? ¿Se dibuja por líneas? Uh -huh. o... eh,
0: lo que pasa es que uh -huh. es, eh, es como LCD, son estáticas en ese sentido uh -huh. y vas cambiando cada uno de los píxeles eh, en un arreglo de una matriz. Entonces la cambias completa. Es completa. Ya en las versiones más modernas es a un frame buffer. Copias a una memoria de 60 por 40 bits este, la gráfica y se hace un flip en el framebuffer. Y eso cada en el oh. tiempo que le dé a la consola.
4: Hmm.
0: Así sí. funciona la BMU también.
2: Tengo ganas de hacer un video grabando en cámara lenta estas pantallas para ver cómo es que se actualizan, cómo se ve la el la actualización
1: me gustan mucho Eso las dos. ¿Eh? y me qué diferencia
2: mucho. hay por ejemplo entre la pantalla de la Pocket Pikachu qué diferencia hay entre la pantalla del Pocket Walker o diferentes pantallas con tecnología similar
0: tienes los de, la de faster? Faster? sí
2: uh -huh. sí uh -huh.
1: las dosis de colores ya
0: uh -huh. dice Alejandro que a él sí le da ansiedad que lo vean mientras programo a mí a mí no me gusta pero aprendí a que funcionara en el stream, ¿sabes que tiene mucho que ver? dejar ir el ego al respecto, y el miedo, no no solo puede ser ego, puede ser miedo Ajá. también, la verdad es que no soy bueno programando, ¿no? no soy el mejor tengo experiencia, sí pero, pues no estoy tratando de demostrar nada, nada más estoy pasando el tiempo con la gente mientras lo hago, entonces si te quitas eso si no hay una, una parte de ego o de orgullo que te vaya a afectar pues todo fluye pero cuesta pues, trabajo, eso ayuda cuesta. mucho, Sí, era un experimento, que no creía hacer, pero funcionó bien, eh, nos viene prometiendo, no, no hay ninguno, 20 vídeos llenos de amor, no, no se agradecen muchísimo, se agradece mucho, que la gente se ponga, a verme programar, en, en este, en ensamblador, eh, con la programación, la persona que no sabe, del tema, tiene atención momentánea, pero la va perdiendo, Sí. A mí me da, miedo, me da miedo cagarle en vivo, ya después veo que ni saben tampoco y así se me quita el, med, el nervio, todo se Exacto, uh -huh. exacto. Eso es lo, lo padre, ¿no? Y también demostrar esa, pues esos errores que es normal. O sea, en parte también por eso me aventé a hacer esos streams en vivo. Una parte fue tenía que programar cosas que no me gusta programar. Y si pongo, el, si ya aprendí la cámara, lo abrí y dije voy a hacer esto. En vivo, no tengo opción más que hacerlo. Eso fue, o sea, eso, esa fue la razón que me animó a programar en vivo, que no quería hacerlo. Dije, ya, al carajo, a ver, ¿no quieres? Hazlo. Venga. Ya ya tienes público haciéndolo. Yo te vi una uh -huh. vez
2: programando la, la BMW, uh -huh. que querías poner ahí, ahí el mini Artemio.
0: Ah, ya, sí que hizo también que,
2: que tuviera como una animación y todo eso. Estaba uh -huh. muy
0: interesante. para que parpadeara, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
2: uh -huh. dicen Ay, este después de cierto tiempo se
0: fuera se o algo así.
2: Uh -huh. Dicen después
4: Artemio Artemio
1: copiando de stack overflow en, en vivo. De, de ChatGPT, ¿qué pasó? <ríe> Claro, ¿Qué claro. pasó? Claro. ¿Cómo está
0: Coverflow? Sí, sí,
1: ya eso ya. Si sí, tienes razón. Eso ya es como de la de hace tres décadas. Sí, tienes
0: razón. Sí, lo peor es que sí le pedí que me programara en ensamblador ciertas cosas. Y algunas cosas de X86 las hace muy bien. Pero de Z80 no lo hace muy bien. ¿No? Mm. Nuevamente, la cantidad de ejemplos. ¿no? Mm. Uh
4: -huh.
0: El rincón del vago. El rincón del vago. Sufro mucho en entrevistas. Si ¿Sí, un amigo me recomendó hacer streaming haciendo Code Challenge. Sí, pues sí. Es una buena opción, Luis Cabra. Es, es, es aventarte al agua fría, así de, de... feet down, ¿no? El plunge. Por supuesto que da pánico escénico, pero lo controlas y ya, ni modo. Ya estás ahí. Así es. Sí, es el planche, es hacerlo. Ni modo. Pues bueno, ya estamos, 3.22. Se contestaron 26 preguntas. Les agradecemos mucho. El tiempo promedio de respuesta fue de 7 minutos 16 y la espera fuera de 44 minutos wow <risa> por pregunta este, muchas gracias a todos por andar acá eh, muchísimas gracias Folly por venir a acompañarnos Gracias. Eh, ya bien. saben el canal de Folly ahí está en este en YouTube échenle un ojo se los voy a copiar en el stream mm. y Josh carnal muchas gracias por venir gracias o sea, por, por no a... cenar y venir aquí con nosotros
3: <risa> sí, ahorita, ahorita, ahorita me voy a ir a comer
0: <risa> Pero te vas a saltar el cabrón. <risa> eso rol mil gracias por estar en la producción mil gracias a todos los que estuvieron aquí sí. muchísimas gracias a todos también que apoyaron por la mesa, ya ya me voy a poner de acuerdo y vamos a ver cómo queda eso mil mil gracias en serio este, Gracias por todo, Rol, la producción, estar aquí en todo. Gracias a todos ustedes, Isagui Ferigne, gracias por el logo, Anónimo 92, Happy Face, Icari a los España, Dante Contreras, Ricardo Quevedo, Rogelio Mellado, Mario Cervantes, eh, Fape también, Vanitas, Retumón, Fernanda que andaba por ahí, Karen creo que ya creo que se fue a dormir, qué bueno, ah, Igual Mori, sí, 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 hacen bien, Retumón, sí, descansen, duermen sus ocho horas si pueden. Este Rubón, Rubón Kowalski, gracias. Fran, eh, Riquelme, que también resolvió varias dudas. Eh, Servando, José. Y pues bueno, ahí les dejo de nuevo el canal de Folly. Vayan a verlo. Y cuídense mucho. Muchas gracias. Banda, gracias buenas tú.
2: noches. Que, que <risa> ¿Dónde es el after güey, ¿Te imaginas?
4: No, 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 o sí, sea, en
2: el
3: canal Sol. No, a los no, no, que les no, no, falte, no, darle like, denle like. Eso.
0: Ándale. <risa> <risa> Pero es que antes, se, se tiene
1: que decir como tú un profesional así de suscríbanse den el like eh, comenten abajo. ¿no?
0: Ya, así. hay que practicarle.
1: Exacto, exacto, así. Eh, toquen la campanita. Me,
0: en voy a, me voy a comer.
3: Exacto. Buenas noches.
0: Gracias. Fue gracias. En la One
1: Piece. Piensa mucho. Fue en
3: Gradius.
1: Gradius Rebirth, <risa> si, si lo tienen. Reverse. Si no si no se los vendo carísimo.
0: No renten juegos.
1: No renten juegos, no renten películas, no renten,
0: no renten. Ah, si quieren, renten, nada más sepan bueno, lo que están haciendo.
1: Bueno, sí, más bien, no renten cuando quieren comprar y no compren cuando quieren rentar. Listo.
0: Porque no ambas. Exacto. <risa> Listo. Si es lo Listo. que quieren, denle. Bye. Gracias. Bye. Bye.